0: makes life easier <laughs> saves me time and headaches too <laughs> he sorts
1: things out analyzes in a
0: shake my enormous problem to him's a piece of cake he's got a great big memory like an elephant <laughs> utilizes knowledge without end that's why I'm a
2: router for the computer everybody needs a friend what?
0: the internet is down Gut, dann. Guck
1: mal Du kannst ja auch hier ruf gucken.
0: Hm? Ja, die Internet ist down. Bin ich auch hier? Ja. Quatsch.
1: Also, irgendwie müssen wir hier noch an der Internetsituation ein bisschen arbeiten, mein Lieber.
0: Ja, Das geht so nicht. in der Küche? In der Küche koche ich. Da will ich doch nicht surfen.
1: Ja, vielleicht möchtest du ja einfach mal eine Airport Express hier hin machen, um Musik zu hören.
0: Dafür habe ich ja meinen Jawbone jo oh. Jambox. Deine die was? wird dann in den Flur gestellt. Deine was? Strawbone Jambox. Was,
1: was ist das? Das ist eine mobile Box, die du mit Bluetooth verbinden kannst. Mhm, mhm. Und da kommt dann, dann Audio raus. Und dann ja. legt ich mein Handy nämlich auf die Kommode im Flur. Ich mhm. habe Internet. Du nimmst also dein Handy Blu quasi als Repeater Ding. Genau! <lacht> <lacht> das Handy als Repeater angestellt.
0: Und der repeatet dann Bluetooth mit Musik hier auf meine Jambox in die Küche. Okay,
1: verstehe. Heißer Scheiß. Äh, ja, äh, guten Morgen, ihr Lieben. <lacht> Heute ist mal wieder die äh, zeit mal seit langem. Ich weiß gar nicht, ach so, anstoßen, sowohl. Oh, das, das sieht nicht nur so aus, sondern ach. klingt auch so, wie es aussieht. Oh, aus.
0: <lacht> was meinst du damit jetzt? Oh. Weißt du, wie teuer die Isama? Weiß ich nicht, also es sieht, oi, 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 das ist aber doch ordentlich. Die habe ich von Oma in der dritten Generation. Ah, okay. Die haben zwei Kriege mitgemacht. Mhm.
1: Welche denn? Ja, den 30-jährigen Krieg. Und wie ist der Spiel, die beiden? Ersten und zweiten fasse ich noch zusammen. Darf ich? Ja, bitte. Aber das ist ein lieblicher, der hoffentlich. Ne? Auf geht auch. Ja, der geht. Das ist halt kein Auslesen, ne? Mario Muscat? Nee, Mario Mario Muscat. Gut. Wir fangen an. Wie geht's uns denn heute? Schlecht. Schlecht. Mhm.
2: Mhm. Wieso?
0: Ich werde mit schlechtem Code von, konfrontiert. Wie? Also, mach mal einen Satz drauf. Das wolltest du vorhin schon nicht verstehen. Was gibt's denn dazu zu erklären? Weil du vorhin
1: <lacht> nichts gesagt hast, da auf die, auf die Frage. Ja, wenn andere Leute schlecht coden, dann muss man halt. Schlecht -Coten. coden. Koten. Mhm.
2: Mhm. Mhm. muss
0: man das halt berichtigen. Nicht. Ja, warum halt sagst du nicht einfach
2: mach
1: halt nochmal? Kann ich nicht. Äh, bist du derjenige, der die Pure 2 Klar, nee.
0: Nee, aber ich gucke immer mal rüber. Und so Reviews werden ja auch an ähm,
1: What the Fucks per Minute gemessen, falls du mhm. das noch nicht wusstest. Ja, ja das, das ist schon klar. Das meine, meine What the Fuck per Minute Rate heute war sehr hoch. Schon dreistellig, oder wie? Ähm...
0: Bei 100 habe ich aufgehört zu 10.
1: Oh, also
0: dreistellig. Schön. Mhm. Nee, aber sonst geht es mir gut. Jetzt habe ich ja Feierabend. Mhm. Und kann mal abschalten von diesen scheiß Computer-Themen. Ach mhm. nee, doch nicht hoch. <lacht> da bist
1: du, glaube ich, hier in der falschen Runde, <lacht> genau. Oder wir.
0: Ich hatte, ich hatte echt das Gegenteil. Also, ich hatte an ja, der ein Arbeit gut. einen Arbeitskollegen, der an so einer großen Microservice-Architektur bei uns arbeitet, also was so die Zukunft bei uns in der Firma sein wird. Und der hat quasi so ein Ruby-Command-Line-Tool geschrieben, was ich gestern gesehen habe, weil er es gestern veröffentlicht hat. Und wir sind echt beinahe die Tränen gekommen, wie schön das war. Oh. Nee, ohne Scheiß, das war echt krass.
1: Du meinst, also, du meinst vom Code Ja, von dem, was es für ein Interface geboten hat. Ne? Nee, vom
0: Code. Vom Code. Es war einfach echt so elegant, präzise, sehr kompakt. Der hat so von allen möglichen Scheiß, den er benutzt hat. Also er hat zum Beispiel, um das command line tool selber zu bauen und die Argumente zu nehmen, hat ein anderes Jam benutzt, was ich Tor nennt. Das habe ich auch schon mal benutzt. Aber ich kannte halt irgendwie die Hälfte der ganzen Methoden, die er da benutzt hat, von dem Tor-Jam halt einfach nicht, weil ich mich damit nicht auskannte. Weil ich habe es vor ihm benutzt, also zumindest vor dem Code, den er jetzt geschrieben hat. Und, ähm, ja, ich habe das halt anders von Hand und auf eine sehr dümmliche Art und Weise gemacht. So irgendwie ähm, ein Verzeichnis erstellt, irgendwie in demselben Ordner, in dem das command Line tool aufgerufen worden ist, habe ich halt so mit File und Path und so mir halt dreckig zusammengehängt. Und dafür gibt es halt irgendwie vom tor schon so Convenience-Methoden, die dann einfach nur irgendwie äh, Folder bla 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 heißen, die kannst du halt da drin aufrufen. Das, was, das hat er halt gemacht, ja. So er hat halt geguckt. Doku lesen, Oigo. Ja, richtig. Oigo. Doku du lesen. RCFM, das war, ne? Ja. Und das war halt echt geil. Also weil er hat das wirklich sehr präzise formuliert, was er haben wollte da drin. Und das hat sich einfach echt sehr schön gelesen. Da war ich wirklich neidisch und ich habe ihm das auch gesagt. Also das ist echt geiler Koto, den er da produzieren kann. Hm. Das war echt der Hammer.
1: Ich glaube, so ein Kompliment hört nicht, hört nicht alle Tage auch, auch ja, also, nicht als Kona.
0: Also ich habe ihm echt gesagt, dass ich das einfach nur schön finde, was da rausgekommen ist. Das ist
1: echt geil. Also hast du hast ein bisschen die Stange gehalten <lacht> <lacht> So würde so, man das auch formulieren. So das das etwa, ja. So. Ja schön, dann scheint es uns doch alle relativ gut zu gehen. Ich ja. glaube, das wird so, zumindest was ich so auf dem Tacho habe, die letzte Sendung sein in diesem Jahr, die wir wahrscheinlich schaffen ja. werden. Ja. Also es ist jetzt quasi ein vor, vor special ohne den, 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 den Kalender und ohne den für den Tom. An dieser Stelle sei er äh, ganz herzlich begrüßt. Ähm, wir so haben extra darauf, extra darauf verzichtet, einen Platz für dich freizulassen. Ähm, ja, in diesem Sinne äh, sei. Was spricht ihr? Nichts. Gut. Nee, nee, Machen nee, nee, Sie nee. weiter. Äh, in diesem Sinne sei die Runde eröffnet. Mhm. Glaube ich mal, würde ich mal so jetzt behaupten wollen. Gehen wir mal erstmal in den ganzen Apple-Kram rein. Bei oh den letzten Monaten ist ja ein bisschen was passiert. Mhm. Äh, wir hatten zwei Keynotes. Eine hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon abgehandelt. Den, den Watch-Kram, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Aber jetzt ist das Watch-Kit draußen.
1: Ja, habe ich gestern aber heute gelesen, dass es gestern rauskommt, glaube ich. Ne? Mhm. Vermute ich. Mhm. Du, ja, du bist doch iOS-Developer. Hast du dir das Ding schon angeguckt? Mhm. Und?
0: Ja... Mhm könnt ihr euch damals noch an das iPhone 1 erinnern? Nur schwer. Da gab es ja kein SDK so in dem Sinne für native Applikationen so. Sag mal, wann kam iPhone 1? Gab es Web Apps?
1: Ja. Wann kam das? Es Gab auch kein Apple Store. Ich wollte gerade sagen, wann kam das Konzept mit dem Apple Store? Das kam später als das. Ja, das dachte ich mir. Ich wollte jetzt ungefähr wissen, wann so ab welcher iOS so. 3G oder so. Also eigentlich ein Jahr später, mindestens Dreieinhalb Jahre. Ja.
0: Okay. okay. Ja. Vorher gab es halt nur Web-Apps und ähnlich beschränkt ist das halt auch bloß, also es ist folgendermaßen, deine Uhr ist eine Art externes Display. Also es ist einfach nur so, ein, so eine Art ähm, X-Org-Display. Also ihr könnt ja zum Beispiel, wenn ihr einen Simulator anhabt, ähm, also X-Code gestartet habt und da drin den Simulator eingeschaltet habt, könnt ihr ja dort irgendwie so externe Displays auswählen da erscheint dann auch die Uhr. Und die mhm. Uhr ist auch Vorher wahrscheinlich nur iPad und...
1: Äh, äh, ne, iPhone iPad. Äh,
0: ja, so. Die gibt es als Simulationsgerät, aber externes Display ist wiederum was anderes. Okay. Ja, aber du hast ähm, recht. so ähnlich ist das. Und das Blöde ist, dein gesamter Code läuft auf deinem Telefon. Also es gibt drei Arten von Applikationen. Das eine sind so Glances, was irgendwie so... Ähm, ja, so, so, so eine Art Single-Page-Applikation oder ähnliches, so, so eine View halt ist, die halt aber nur auf diesem Telefon läuft. Ähm, also die wird dort angezeigt. Also stellt euch vor, die, äh, nicht Telefon, Entschuldigung, auf dieser Uhr. Also stellt euch vor, das Uhr ist so eine Art Extended Display mit Touch Interface. Mhm. Ja? Und dafür kannst du halt eine View schreiben, die halt auf dem Telefon ausgeführt, aber auf, dem, auf der Watch angezeigt wird.
2: Okay. Also das sehen. heißt, du
0: musst dich aber auch nicht um die gesamte Kommunikation kümmern, sondern das weiß der dann schon. Mhm. Also das ist komplett transparent. Du schreibst einfach nur Code und da, wo er ausgeführt wird, das macht halt... Ja, also du halt das externe Display. Ne? Genau, das ich macht halt iPhone, auch irgendwie an Apple TV
1: und mhm. sowas. Irgendwie
0: an dann gibt es so Notifications mit Interaktion. Okay. Und dann gibt es noch so ein drittes Ding. Ich habe den Namen vergessen, oder war es das schon? Ich weiß es nicht mehr. Aber alles, was das Ding halt so gemeinsam hat, sozusagen... Ähm, der Code läuft immer auf deinem Telefon und das, was angezeigt wird, wird halt auf der Uhr.
1: Na, das heißt, bei der Uhr sind dann irgendwie die, die entsprechenden Sensorik und, und deren genau. Chips drin mhm. und vielleicht noch irgendein kleiner Grafikchip, der das Ding halt auf dem Display anzeigt und mehr nicht. Ja, das, noch das haben Sie ja nicht gesagt. Es klingt, aber jetzt fand es fast danach, dass da irgendwie kein, kein größer nennenswerter Prozessor irgendwie drin sein wird. Weiß Aber, nicht. Weil wenn die ganze Applikation an hm. sich und die ganze Logik und das, was halt das Schwergewicht von so einer Applikation ist, auf dem Telefon läuft, klingt für mich das fast danach.
0: Ja, könnte sein. Weiß ich nicht genau. Ähm, was die halt noch machen ist, ähm, dass deine Uhr, hm, Uhr was wollte ich gerade sagen, Jetzt ist mir wieder entfallen.
1: Das ist deine Uhr, was sie noch machen. Ach so,
0: ähm, ihr kennt doch diese App-Extensions, oder? Also so Sharing-Extensions oder ähnliches. Also ihr habt irgendwie auf eurem iPhone halt eine App, sowas wie Pixelmeter oder so, aber es kann jetzt halt alle möglichen, alle möglichen Bildformate aufmachen. Und wenn ihr jetzt irgendwie ein Bildformat meinetwegen in der E-Mail drin habt, könnt ihr da drauf tippen und dann unten auf diesen Sharing-Button. Also die, die Interfaces zwischen verschiedenen Applikationen. Richtig. Das, was da gehandelt wird, also was diese Interaktion handelt, ist ein Teil der Applikation. Das ist eine Extension. Die kannst du beim System registrieren für gewisse Dateiformate oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und dann wird die halt mit aufgerufen, ohne dass deine gesamte Applikation gestartet wird oder vielleicht doch. Also je nachdem, wie du es halt haben möchtest. Ähm, weil vielleicht ist deine Extension ja auch einfach nur ein Bildfilter, der das Bild wieder zurückgibt. zum So Sowas gibt es ja auch. Ähm, und ähm, Sowas ist halt auch ähm, das Teil, was quasi dein, auf der Watch läuft. Das ist halt auch eine Extension. Okay. Also du brauchst immer noch eine Hauptapplikation wie mhm. Runtastic oder so, was dann eine Extension für die Watch hat und dann mhm. auf, der, auf deinem Telefon installiert ist, aber auf der Watch angezeigt wird. Also das heißt, okay. auch dort also, siehst das heißt du dann
1: das jetzt, Icon. Ja, dann heißt das, es gibt keine dedizierten ähm, iWatch-Apps, sondern es ist halt einfach nur, die Watch ist eine Extension, ne? wie ja. es ja auch irgendwie so ein bisschen marketingtechnisch auf der, auf der Keynote ja vorgestellt wurde. Es ne? ist, ist eine, eine Erweiterung des das, das Informationssammelns ähm, von den Daten, die weiß ich nicht in Healthkit und sowas alles landen. Mhm. Was ja auch zumindest Sinn macht, dann aber wiederum nicht erklärt, warum dieses Scheißding so dick ist. Ja. Also wenn das letztendlich nur eine Applikationsextension ist und keine, keine eigenen Applikationen drauf laufen. ja, Dann äh, ja. Klar, macht natürlich auch Sinn, weil sie haben ja gesagt, okay, das Ding äh, rennt halt auch nur, wenn du ein iPhone hast. Und auch nicht ja, nur mit einem iPhone 6er oder kriegen die 5er auch Support. Ich glaube, 5er werden auch Support. Ja, so ähm,
0: natürlich hat diese Uhr auch native Applikationen nur dass es da halt kein native developer kit gibt, sondern halt nur dieses framework, was das watchkit framework ist. Bist du dir
1: sicher, dass das eigene Applikationen sind? Absolut.
0: Die ja, Uhr funktioniert auch, die Uhr funktioniert auch ohne dein Telefon das ist so, zumindest ist das, was sie beworben haben, aber okay. halt mit einer autonomen Funktionalität, die halt Apple bereitstellt. Ja, Und so war, war das bei dem iPhone 1 halt auch. Ich, ich sagen, das erinnert stark irgendwie an ja. so, äh, Parallelen Ganz zum genau. iPhone 1, das ist ja, richtig, ja. Das war da genau das Gleiche, weil die entweder das Framework noch nicht fertig hatten oder es noch nicht schnell genug war, wie auch immer. Ja oder Vielleicht wir, wollten sie es
1: testen. Ich meine, auf der anderen Seite überleg mal, wie, wie, wie aktuell irgendwie so das Kram und, und agiles äh, Development funktioniert. Das ist ja auch so. Du willst halt irgendwie, du brauchst halt erstmal einen, irgendeinen State, der, der ein paar Key Features oder ein paar Kernfunktionalitäten bietet, wo du es ausrollen kannst und dann ent, entwickelst dann quasi so beides live, ist ja immer iterativ weiter. Ähm, und so klingt für mich das auch so ein bisschen, dass ich jetzt sagen, okay, wir haben uns jetzt mal auf irgendwas erstmal geeinigt, was so beim Lounge stehen muss mhm. und dann wird ja. regelmäßig das Ding einfach erweitert. Und klar, sie müssen halt, was auch Sinn macht, weil sie müssen halt gucken, wie reagiert das Publikum auf das Scheißding.
0: Eben. Mhm. Ja, schauen wir mal, was draus wird.
1: Also insofern, ähm, ja, hat einer von euch schon irgendwie das, das große Display gesehen? Äh, das Retina-Display? Mhm. 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 Nee, oder?
0: Habe ich das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Aber ja, wird halt ein super gutes
1: Retina-Display sein. Also, ja, aber es ist jetzt, also ich, ich finde, es ist jetzt nicht so ein... Also ich, ich glaube, die, die Kinder haben sie doch daran aufgehangen, irgendwie so ein bisschen gefühlt. Aber es ist jetzt nichts, was... Also ist, ist ja, es essentiell? Nö. Braucht man das irgendwie unbedingt? Also klar, du willst einen retinder display eigentlich haben, wenn du Yosemite benutzt. Eigentlich schon, ja. Ähm... Aber braucht man halt 5K? Irgendwie klang das für mich so ein bisschen übertrieben. Das ist halt Apple. Alle anderen machen 4K, alle halt 5K. <lacht> Schön. Ja, so. ja, ja aber stoppisch. es ist halt so. Ja. Ähm, was hat man noch? Ein bisschen mehr Hardware. Ähm, iMacs. Was war noch? Hm.
0: Hat man noch Hardware?
1: Was gab es denn noch? iPhone? Ja, ja, iPhone nee, war schon vorher. Ja, nee, klar, das war vorher. Ähm, aber IMAX, ich habe mich ja aufgeregt. Also, <lacht> also äh, äh, ja, ja, also auch über den Preis. Aber folgender Hintergrund: äh, Also, das, den, den ersten Part des gleich folgenden Runs, den gibt es Primo IMAX, da werde ich, ich mir jetzt einfach nicht weiter anknüpfen. Aber äh, folgendes ist ja passiert: 2014er Hardware von den Mac ähm, Minis mhm. ist ja. Nicht so gut wie von den 2012ern. Also sprich, das Maximum, was du da irgendwie hast, das nennt die 7 drin, aber der ist halt nur Dual Core. Kein ne? Genau. Der virtualisiert unter Umständen maximal noch hoch auf 4, aber hat physisch nur zwei Kerne.
2: Mhm.
1: Äh, es ist ja alles aufgelötet, ne? sowohl, äh, sowohl äh, Speicher als auch RAM. Also du kannst halt selber auch nichts mehr tun, sondern müsstest halt, wenn du irgendwie halt ordentlich was haben willst, halt rechts unten bei denen kaufen und kannst halt nicht selber nachstecken. Kann, kann man das nicht ablöten. Ah, nee. Ich weiß ja, nicht, ich, ich, ich möchte eigentlich nicht bei irgendwelchen Geräten irgendwie rumlöten, mal ganz ehrlich. Man kann ja doch
0: so, so ein Zeug drauf tun auf Lützchen, dass das wieder flüssig wird.
1: <lacht> ja, man kann auch MacBooks, ähm, das haben einige schon in der Vergangenheit gemacht, in den Ofen schmeißen. Tip top Hat in nicht wenigen Fällen doch geholfen. Schön bei 250 Grad. Ich, ich weiß nicht. Nee, ich nee, nee. Klar. Nein, also da ging es irgendwie um irgendwelche ähm, Lötschwachstellen. Ja, hab bei, ich auch schon mal gemacht, bei, hat leider nicht funktioniert. Bei, ah, was von war das? Wifi oder irgendwas? Ich, nee. Ich weiß nicht, bei, bei irgendeinem. Ich habe auch nur von gehört, ich habe meins auch noch nie in den Ofen geschmissen. Das iPhone soll irgendwie in
0: die Mikrowelle legen. Mhm. Weil das Und neue iOS-Update ja jetzt hier. <lacht> Hey. die Millionen Euro gratis oder so. ja. ja, war sehr
1: schön der ja, definitiv. Und ich hoffe, dass es zumindest ein Mensch auf dieser Welt getan hat. Und ich, Bitte. Ich unterstelle dass der Mensch hat einfach mal mindestens einen getan.
0: Wenn man da so nach zahn guckt.
1: Mhm. Wobei man ja eigentlich Apple äh, User eine gewisse Cleverness unterstellen könnte. Es könnte. gibt auch Leute, die erben. Okay, das ist natürlich auch. Echt. <lacht> ja, das ist so wahr. Naja, jedenfalls dachte ich mir, okay, also im Sommer war schon der Plan, okay, ich muss demnächst mal eine Mac Mini besorgen, weil ich halt Server zu Hause Das, was ich halt als Server zu Hause habe, ist eine riesengroße Kiste und schluckt halt Strom und hin. Klar war ja mehr oder weniger abzusehen, war auf jeden Fall, dass im Oktober, wenn die zweite Keynote kommt, auch neue Hardware vorgestellt wird und durchaus auch die Mac Minis ein Thema sind, das sehr realistischerweise angepackt werden würde. Naja, wie dem auch sei, ist halt der Scheiß letztendlich hinten rausgekommen und ich habe dann versucht zu gucken, ob man dann irgendwie noch einen 2012er bekommt.
2: Mhm.
1: Äh, habe aber den Fakt, dass es nur das Maximum Dual Core ist, erst bei, beim Nachhören von einer von den letzten Freak Shows direkt nochmal realisiert. Deswegen sage ich, der, der erste Teil des das, das Mac Mini Runs ist da, nachzuhören. Mhm. Äh, habe also mich mal irgendwie Anfang der Woche auf die Suche gemacht oder schon so ein bisschen letzte Woche, wo man eventuell noch Mac Minis bekommen könnte. Ähm, Mediamarkt bei mir um die Ecke angerufen, fällt halt aus. Ähm, äh, Gravis angerufen, fällt halt aus. Hab den, den Prenzelberg Retailer, den ich wo ich mein, mein MacBook her hatte von letzten Jahr mal angerufen. Und äh, der hatte natürlich auch keinen mehr. Ich mhm. wollen halt so ein Verzweifeln gewesen. Und bin dann durch Zufall, weil ich letzte Woche auf am Samstag ähm, ja noch äh, ein, ein AWE-Modul hatte, nämlich Sound Design. Und da waren wir eingeladen in ein Synchronisationsstudio äh, oder zumindest zu einer Firma. Wie heißt denn? SCI. Okay. Ja. Ja, oder CSI. Nee, CSI. CSI nee, 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 ne nee, nee, Ernst, nicht Ernst Reuter, doch Ernst Reuter, was ist denn da hinten? U... Richtung Steglitz, U9. Was ist denn da? Ernst Reuterplatz? Das, eine... Oder ist das U2. Nee, er, U2? deswegen genau. ja Ernst Reuter, da ist ja Grabbis. Mhm. Ähm, ich glaube, irgendwas mit W ist ja auch egal. Auf jeden Fall muss ich da aussteigen und bin halt ähm, durch Zufall. Platz? Nee, war auch nicht Wittenbergplatz. Ist ja auch egal, irgendwo Keiner An einer U9 Richtung Steglitz. Naja, jedenfalls ähm, bin ich am Cyberport noch vorbeigekommen. Und dachte, ich halt ein, du halt mal rein, fragst halt mal nach. Ne? Mhm. Geh halt rein und gesagt, ja. Also, wir haben jetzt nicht die ganz, ganz großen, aber i7 mit vier Kernen und äh, 2,3 GHz haben wir noch. Mhm. Äh, und zwar, die haben da wohl noch was im einstelligen Bereich und Charlottenburg hat wohl was im zweistelligen Bereich. An Menge. An Menge, aber halt mhm. erst sehr, sehr untere zweistelligen Bereich. Ne? Mhm. Und dachte, mir, ja, okay. Äh, der hatte mir das irgendwie bei sich auch auf dem, auf dem iMac gezeigt. Ähm, Preisstand waren 899. Da dachte ich mir, okay, gut, guckst du mal noch mal kurz im Netz nach, äh, überlegst du mal, was da so passiert ist und lässt du und dann mal hast zweimal, dir mal zweimal durch den Kopf gehen.
0: Lässt du, mal, lässt du mal ein bisschen Geld springen und fängst jetzt an, nicht zu dealen, ja? ja. <lacht> aber, aber die Grafikkarten sind auch ziemlich für den Arsch, oder?
1: Ja, die brauche ich nicht. Die sind mir so komplett scheiße, aber ich das Ding als Server benutze zu Hause und will halt eine Virtualisierung auch drauffahren. Das Grafikkarte ist vollkommen egal. Mhm. Ähm, hab zu Hause halt mal im Netz geguckt, hab mir mal bin ins Archive gegangen, hab mir mal den Preis von Apple aus dem September angeguckt, mhm. hab mir mal den Preis von Gravis aus dem September angeguckt ähm, bei Apple hat das Modell 100 Euro weniger gekostet, also 799 Aha. und bei Gravis hat das Ding 729 gekostet mhm. im September mhm. sogar, ich glaube sogar Anfang Oktober auch noch halt kurz vor der Kino. Ja, und bin halt da dann nochmal mal hinmarscht. Ich wie gesagt, hier, das ist hier Phase, hier Archive und so. Habt ihr sie noch alle? Ja, ich kann da jetzt nichts tun. Das ist der Preis, für den wir das Gerät anbieten. Mhm. Ja, ich ein Arschloch. Er meinte dann irgendwie, ja, ruf halt irgendwie noch beim Kundenservice an. Vielleicht können die irgendwie noch was machen. Okay, ich meine, halt. Kundenservice hat da angerufen. Und die meinten, ja, also äh, unser Händler hat uns auch bestätigt, dass wir halt alle auf dem Markt aufgekauft haben und wir die Einzigen sind, die halt noch mac -Minis haben, also auch, auch die mac -Minis haben, aus, okay. aus dem 2012 und mit i 7 Extra. Und wir sind halt, wir haben jetzt in dem Moment die, die Monopolstellung, Monopolstellung in, in, in dem Fall, dessen sind sie sich bewusst und sie sind sich halt dessen bewusst und haben natürlich auch aufgrund dessen den Preis nochmal richtig schön angezogen. Geil. Mhm. Und das ist so richtig asozialer Kapitalismus. Also das, da würden wir echt speiligelten. Hätte ne? ich auch gemacht, ganz ehrlich. <lacht> Ja, weil ich. Weiß hätte nicht. Noch, ich hätte noch einen Mulder da
0: Vier Kerne, weil sie haben. Sie können das sich leicht bluten lassen, die Fanboys.
1: Mhm. Oh naja, ich bin halt momentan in der Situation, ich will halt einen Mac Mini haben und ich weiß nicht, wo ich einen herbekommen soll. Ich will halt einen aus 2012 haben. Hast du mal bei eBay geguckt? Ja, ja das weiß ich ist, auch, mit dem nicht. ist auch echt, echt heftig mittlerweile. Mhm. Also da kriegst du eventuell vielleicht noch einen 2,6er. Ne? Mhm und nicht den 2,3er, aber halt da auch nur gebraucht, beziehungsweise Einzelangebote äh, und, und auch nicht von Power-Sellern, sondern halt von Privat und da halt auch ganz normal Auktionen. Ich habe mir die Auktionen jetzt nicht bis zum Ende angeguckt, aber ich gehe davon aus, sie sind auch im 800er, 900er Bereich. Gerade dann auch die, äh, die, die 2,6er. Und die 2,6er kriegst du halt gar nicht mehr. Die so habe ich nirgendwo mehr. Jetzt will ich auch einen Mac Mini haben. Ist, wo die so limitiert sind? Mhm. Das ist... Äh, Echt krass, was da unter anderem Ich finde es aber echt eine riesengroße Sauerei von Cyberport. Aber gut, okay. Ich könnte mich darüber aufregen, aber ich nehme es einfach mal so hin und versuche irgendwie äh, mir trotzdem noch ein Meckmini zu machen. Ich war heute auch noch in einem Laden, der mir noch einen Tipp gegeben hat, wo ich noch ein paar Finden kann. Ähm, die werde ich jetzt aber nicht rausrücken, weil ich will mir erst einen besorgen und dann beim nächsten Mal darüber... Das nach der Aufnahme, ne? <lacht> ja, aber <komm. lacht> wir Wer morgen schneller ist, ne? Steck dir mal 10 dazu <lacht> Ja, mal gucken, ob ich da irgendwie dann doch noch morgen äh, glücklich mit einem Mac Mini rausgehe. Äh, das ist so viel zu meinem äh, doch eher unfreiwilligen äh, Erlebnis mit den äh, Mac Minis. Verstehe. Ist auf jeden Fall eine sehr unschöne Situation und ähm, ich kann mir nicht so ganz erklären, warum das Apple tut. Also warum äh, die, die Mac Minis äh, von der Hardware so beschnitten haben. Das frage ich mich auch. Ich meine, ich würde noch damit leben können, dass alles aufgelötet ist. Aber dass die Dinger nur noch zwei Kerne haben, das ist halt echt scheiße. Ja, Gerade ist, wenn ist du halt Virtualisierung scheiße. draufschmeißen willst. Ne? Ähm, und ich habe, spaßig halber, vor 14 Tagen oder so mal geguckt, wie teuer das maximal rechts unten Modell vom Mac Pro ist. <lacht> Hast du mal gemacht? Jetzt
0: darfst du raten. Ich
1: glaube
0: 32.000. Nee. Nee, 16? Also
1: ich habe was von 19.900. noch also
0: was. Ich weiß nicht mehr, ich habe irgendwas so, so Gründen aus unterschiedlichen Gründen 32.000 im Kopf, aber ich, vielleicht habe ich das das, mal das
1: das war irgendwie so das, was ich gesehen habe. Dora. Vielleicht. Dora. Nee, Euro vielleicht? Oh. Ne, Euro. Euro.
0: 20. Aber dann mit allem? Ja, halt rechts und rechts unten. Also auch mit. Äh, ja, so
1: maximale Erweiterung, was geht? Maximale
0: Displayanzahl.
1: Ne, naja, das. Nee, <lacht> nee, also die Displays <lacht> sind da nicht mit drin. Ich okay. rede nur von der Maschine an sich. Oh. Ich oh. glaube 32 oder 64 GHz. Nicht oh. Gigahertz, ähm, äh, Giggram. Giggram, Gigabyte RAM, genau. Aber
0: ähm, das erwarte ich auch, komm, meine Kiste hat 16.
1: Ja, na klar, also das ist ja das, was ich halt auch in den Mac Mini reinkloppe und das, was halt auch, auch der Mac Pro hat. Das Problem ist halt, ähm, die, auch, auch die neuen... Uh, Mac minis die schaffen auch maximal 16 mhm. äh, RAM, ne? Die schaffen dann irgendwie keine sie also 24 oder oder, oder 32. Ich warte also
0: auch weiterhin auf mein Traumnotebook mit Quadcore, 13 Zoll und 16 Gigramm und Ja, ich, ich,
1: eventuell könntest du da äh, könntest du dann nächstes Jahr ungefähr? Ja, schauen wir mal. Also ich könnte mir vorstellen, dass er wird ja langsam Zeit für für Retina. Ja,
0: und Redesign bitte. Ja, aber
1: ich meine, das Witzende muss mal großartig Redesign, das Ding ist halt flach.
0: Ich mag diese vordere Lippe nicht, dass die so nach oben absteht. Die Lippe steht nach oben ab? Also es ist so, dass ähm, die von unten her einfach so... Es ähm, geht nach oben? Ja, ja. Also das es ist, ist nicht so, dass die vorderste Kante der tiefste Punkt des Notebooks ist. Ah, okay. Sondern sie steht halt ab. Das heißt, die
1: vorderen Füße sind höher als die hinteren Füße? ich jetzt auch so verstanden.
0: Nee, also wenn ihr ja, euch mal... Weil die Tastatur gerade ist. Also ja, das,
1: deswegen, ja, ne, damit die, weil das Ding ist, wenn du von der Seite guckst, das sieht ja aus eigentlich wie ein total langgezogener dünner Tropfen ja. in dem Moment.
0: Ja, ja, genau, und das ist das Problem. Also bei dieser dünne Tropfen, es geht nach... Also warte, ich zeig dir mal... Ich zeig dir gleich mal ein Bild, was in einem Podcast super funktioniert. Ja. MacBook Air. Ja, du kannst ja den Link reinschmeißen. Ja, ich schmeiße den Link rein. Es ist so, dass dieser Part hier, diese Kante, ja. die untere, die ja. ist nicht da, sondern es ist hier so...
1: Ja, genau, sie ist halt, sie ist halt abgeflacht. Genau. Deswegen der, der vordere Teil ist spitzer als der hintere Teil und ja, dünner so als der hintere Teil. So, richtig, halt klar. Richtig, richtig. Aber ich verstehe nicht, was du
0: mit nach oben gewölbt meinst. Ich hätte gern diese Kante drin, nur dünner. Verstehst du? Ich will, ich will, dass der. Du
1: meinst, dass die vordere Kante nach dem Aufgeklappten noch zu dick ist für dich?
0: Nee, das meine ich nicht. Sondern, dass ich gerne ähm, den Teil bei den Füßen, dass er nicht so gewölbt ist, sondern dass er gerade weitergeht. Und dass er dann so zusammenläuft. Und nicht so tropfenförmig zusammenläuft.
1: Okay. Okay. Also ich kann das... Das heißt, dann müsste ja quasi eine, eine Seite davon gerade sein. Richtig. Und eine Seite davon schräg sein. Richtig. Okay, verstehe. Mhm. Kriegt man davon nicht irgendwie Handgelenkprobleme oder so? Wieso? Nee, warum? Die, die, die untere Seite ist ja dann gerade. Richtig. die obere Seite ist dann halt gewölbt. Die Tastatur. Aber das macht ja irgendwie relativ... Oder das können <lacht> sie wahrscheinlich eher weniger machen, weil dann machen sie natürlich da müssen Sie das Ding halt wieder dicker machen, weil gerade diese diese ja, Form, diese, ja, ja. Form diese, diese Tropfenform bedeutet ja, die haben oben unten drinne genug Platz für die Hardware. Ja, richtig. Während so wie du es beschrieben oh, dieser hast Platz halt nur oben halt die Rundung wird und runden. das Nein, ist halt nur Display. Dieser Platz
0: ist halt verschwendet. Dieser Platz ist verschwendet und zwar auf dieser vorderen Kantenseite bei der Handballenauflage, weil es hier abgedingst ist und die Akkus innen drin die nehmen gar nicht
1: den vollen Raum ein, sondern die sind so nach hinten. Ja, nee, klar, das ist logisch. Ja, aber diesen, diesen Raum Gibt. Das heißt, du willst eigentlich einen, einen Mac Pro haben, nur noch mal irgendwie um die Hälfte dünner. Richtig. Was, was ist denn da drin? drin? gar nichts. Ja, ja richtig. Ist nicht drin. Drin. Ja. Ja,
0: es ist zu dünn für den Akku. Genau, es ist zu dünn, und da das Es ist zu dünn für den Akku. Man müsste sich
1: mal das Innenleben von. Also von da, ist
0: schon, äh, da ist schon viel Akku drin. Und der Akku ist auch ähm, extra so gelegt, dass ich glaube, der ist auch leicht Kaifer. Ich weiß nicht genau. Aber ähm, ja, ganz jetzt. bis nach vorne mit Sicherheit nicht da Nee, ganz stehen. bis nach vorne geht er ja. halt nicht. Ja, und ich hätte gern so ein, so ein Zwischending irgendwie zwischen MacBook Pro und MacBook Air.
1: Ja, gut, ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, wie groß die äh, Apple Palette ist, äh, Apple Produktpalette, dann wäre es durchaus denkbar, dass da noch ein zwischending was sind zwischen ja. Mac Pro und Air. Äh, mhm. Wobei ich persönlich glaube ich nicht, 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 nicht daran glaube, dass das passieren wird. Also wir werden maximal vielleicht noch mal das Air Redesign, aber ich glaube diese, diese Tropfenform, wenn du von Aha. der Seite guckst, die wird halt bestehen bleiben. Ja, das mag da ich. wäre nicht großartig, was du mir Also bist. ich
0: hatte das, ich hatte das wirklich. Ja, und lebt
1: doch mit deinem Mikro, und alles ist gut.
0: Ja. Also insofern. Den kannst du auch gerne hier lassen, nachher wenn du gehst. Tut mir leid, ne? Ich gieße den
1: auch relativ. Ah. Damit er nicht eingeht, ja. Mhm. Ja, das lassen wir schön. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, hätte ich gern sowas, ja. Na,
1: ja, schreiben wir doch mal auf die Liste drauf. Mhm. Auf die ähm, Wunschliste für nächstes Jahr. Ich ja, wir können, ich war ja, ganz kurz einen, einen Satz ja. noch dazu zu den Keynotes. Ich hätte gedacht, dass noch irgendwie was ähm, zum Apple TV kommt. Ja, das habe ich auch gehofft. Ähm, dass ihr da irgendwie jetzt weniger irgendwie so Hardware-Sachen, sondern mehr irgendwie wir machen das Ding einfach mal ein bisschen offener und geben euch noch irgendwie mehr Tools an die Hand, um da noch nee. netten Scheiß mitzumachen. Die Jupyte ähm, zum, zum, zum Beispiel. Ja, natürlich, genau. Scheiße. Oder dass du halt mit, mit dem iPad das Ding irgendwie noch sinnvollerer nutzen kannst, beziehungsweise steuern kannst, sowas in die Richtung. Ähm, aber das ist nicht passiert. Ich glaube, mit keinem Wort und irgendwas erwähnt. Ich glaube, da ist jetzt auch nichts passiert. Großartig in diesem Jahr für, für Apple TV, oder?
0: Ich denke nicht. Mhm.
1: Was sagt na, wie, wie, wie macht sich das Apple TV so im täglichen Gebrauch? Sehr gut, sehr gut. Ja. ja.
0: du Find, gut? Sehr schön. Ja. Ich habe bisher nur Netflix genutzt, aber... <lacht> Doch, Ich ja, habe ein hab Festival, Festival reingeschaut, und ein paar Konzerte angeguckt. Okay, das stimmt, das habe ich mir auch
1: angeguckt. Das das was cool. will man da sonst noch irgendwie mitmachen? Ja. Das einzige, was ich mir halt wünschen könnte, dass das ich Ding irgendwie, das irgendwie.
0: Oft als externes Display. Ganz einfach.
1: Ja, ähm, ich wünsche mir halt, dass das Ding irgendwie noch SMB sprechen könnte und man irgendwie äh, auf irgendeinem generischen Nas, was man so ins Netz reinkloppt, äh, darauf irgendwie zugreifen kann und von dort aus das Zeug abspielen kann, was da liegt. Das wäre geil. Ja. Hm. Weil ich würde äh, halt, dann ich dann würd dann halt dann. ganz gerne nämlich ein Apple TV benutzen, um das Ding als. Aber dein i kannst du anschließen, glaube ich, oder? Was?
0: Dein iMobi kann auch damit sprechen, oder? Dass du das abspielen kannst.
1: Hä, hey, was abspielen kannst, ich habe gerade. Aber das ist ja dann auch wieder nichts anderes als eine, eine, eine Extension für deinen eigenen Monitor. Weil ja. AMD läuft ja bei dir, muss halt bei dir auch auf dem Rechner dann wieder. Ja, genau. Ja. ja, ich hätte halt ganz gerne so den Apple TV mit, mit mehr Logik oder als Logikeinheit, was du an irgendein generischen Display halt rankloppst. Ne? Könntest du eine, eine
0: macOS-kompatible Platine bauen, daran eine externe Festplatte anschließen, das alles in deinem Gehäuse bauen? und Apple TV vorgaukeln. kann ich auch äh,
1: gleichzeitig echt den Mac Mini <lacht> daran kloppen. Kannst du auch machen. <lacht> so, da habe ich auch nicht wirklich was gewonnen. Ähm, aber eigentlich ist, ist so meine Idee, das Ding als, 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 wie gesagt, als, als Logik ähm, oder als Processing-Unit für irgendein Display zu benutzen, halt am liebsten mit einem Beamer einfach ran. Dann ist Apple TV über WiFi ans, ans eigene Netz und äh, von dort aus dann einfach auf irgendeine generische Source drauf zugreifen und die dann abspielen. Also weiß ich nicht. NAS Folder, serien Folge 1 von was auch immer, bitte jetzt abspielen. Ja. Das wäre halt geil. Aber das gut. Äh, scheint wohl zumindest nach meiner Information noch nicht zu funktionieren. Also nee, dass das, das Ding in der SMB irgendwie sprechen kann oder Also nicht so, offiziell.
0: Weil zum Beispiel ist es so, ähm, dass wenn du, ähm, wenn du irgendwie QuickTime-Artig oder was ähnliches oder über das iTunes zum Beispiel abspielst es gibt ja so verschiedene Modis, also zum Beispiel kann das Apple TV also dein Bildschirminhalt, also als externes Display halt fungieren. Dann ist es so, dass er so Screen-Grab mäßig halt quasi einfach nur das Bild spiegelt. Ja? Und dann gibt es diesen anderen Modus, wenn du irgendwie über iTunes streamst, dann ist es so, dass das Apple TV in einem anderen Mode angesprochen wird und er quasi nur den Datenstrom von dem Video bekommt mhm. und der den selbst dekodiert. Über welches Protokoll die das mhm. wiederum machen, keine Ahnung also RTSP-artig irgendwas zumindest fällt mir gerade das dazu ein RTSP, ich weiß nicht, ob das richtig
1: äh, ist, mich, aber ich, aber ist ich ziehe mehr. es zurück, ich weiß nicht mehr, wofür das steht, habe ich vergessen ähm, ja aber ansonsten ist das Ding halt mehr oder weniger relativ dumm, was ich echt schade finde ähm, denn es ist, es ist ein nettes Teil und könnte halt wirklich so dieses sowieso dieses Konzept, wofür ich ja oder von von, das ich ja trau, von dem ich ja träume, dass man die, die Processing-Unit und ähm, die Anzeige-Unit einfach ordentlich sauber voneinander trennen kann, also sprich, das TV-Konzept nochmal auseinanderzieht, indem man halt sagt, okay, ich habe da irgendwie einfach nur ein großes Display und schiebe hinten dran an der Seite irgendeine kleine Box rein, die halt dann irgendwie das ganze Processing macht oder irgendwie auch am Netz dran hängt und dann irgendwelche Daten empfängt, die verarbeitet, entkodiert Entschuldigung, dekodiert und dann halt irgendwie zur, zur Anzeige halt weiterschickt. Und genau da, finde ich, ist halt das Apple TV eigentlich prädestiniert dafür. Du Dass man nicht also, mehr diese scheiße 90er-Jahre-Hardware in, so in so ein TV rein kloppt, sondern das endlich sauber voneinander trennt. Ich sehe schon, Gregor, Gregor möchte die Apple TV
0: Watch haben, ja? die dann so wireless eine Art Extension ist zu seinem Telefon. Sobald er seine Bude betritt, ist das das ferndeteil dann an und sagt, Gregor, du bist heute 9.860 Schritte gegangen, dir fehlen noch ein paar bis zu deinem 10.000, Mach doch mal eine Runde um den Block. So faules Stück. Und übrigens, auf deiner Erinnerungsliste fehlen. Eier. <lacht> Ja, wenn's dann Get noch, noch morgen Geburtstag, dann noch selber, Blumen
1: wenn's dann genau es dann noch selber die Eier bestellen könnte, das wäre ja zumindest schon mal ein Fortschritt. Dein Kühlschrank kann
0: sie das nächste Mal direkt auf die Liste tun, sobald du sie wieder rauskommst.
1: Ja, interessant. Ich wäre, weiß nicht, ob das cool ist. Ich glaube
0: nämlich nicht, dass es allzu cool ist, wenn das so weiter ineinander vernetzt ist. Mein Vater ist ja jetzt recht ne? Ja. Und der bestellt jetzt ganz viele Lebensmittel bei Amazon. Mhm.
1: <lacht> weil er jetzt Rentner ist, weil er nicht mehr aus dem Haus kommt. Also spricht der so
0: aus. Steaks, Wurst, irgendwelche Feinkostartikel und die kommen dann immer in so einer Styroporbox mit Kühlbox, Kühlpads. <lacht> und er findet das super. Was Was hast die, du das für einen
1: Aufpreis? Hast du, hat den oder den hast du mal eine einen Preisstift? Zum, zum. Das ist meinem Vater
2: egal, als Rentner.
1: Es ist richtig. Hast du mal einen Preisdiff? Nö. Parat, so Prozentsatz? Nö. Okay, da muss man jetzt selber. Also
0: den den äh, komischen Nebeneffekt, dass meine Mutter jetzt immer alles zweimal kauft oder dass, dass jetzt alles zweimal im Haushalt <lacht> vorhanden ist und mein Vater dann auch einmal an der Tür steht, sich die Hände reibt und dann wieder ein Satz Steaks ankommt oder wat, weiß ich, was weiß
1: ich. Ich finde das auf jeden Fall fliegen, super. Die fliegen dann gleich von der Haustür rein in die Pfanne oder wie?
0: Warte, <lacht> nee, die die kannst du gleich tiefkühlen. Also die Kühlkette bleibt wohl erhalten. Ach, die werden tiefgekühlt geliefert. Ja, Das sind wohl so Hightech-Kühlboxen.
1: Ich dachte nur gekühlt, aber tiefgekühlt? gekühlt? Okay. Also, die
0: Steaks kamen von Amazon, die waren auch relativ lecker.
1: Ja, aber ich, <lacht> ich würde eigentlich, eigentlich keine eingefrorenen. Äh, Boah, das ist ein
0: Basic-Produkt. Ich weiß es nicht. <lacht> ob es darauf prime gibt? Naja, nee, ich glaube, wenn es Basic kommt, es ist dann ist es. Flatrate über Amazon. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, ob irgendein Pfand auf diesen Kühlboxen drauf ist. Bestimmt muss man die, die wieder zurückgeben, aber was, was okay wäre.
1: Ja, dann sollte bitte die, die Drohne das nächste Mal dann einfach ja. vor dem Fenster ja, ja. warten und klopfen und dann kannst du die Steaks quasi gleich rausnehmen, in die Pfanne legen und die Drohne kann dann wieder losfliegen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, definitiv. Ich meine, es gibt ja mittlerweile, das habe ich vorhin gelesen, wie hieß das? Happy Tree. Ich weiß nicht, hat einer von davon gehört? Das sind ich kenne nur die Happy Tree Friends. <lacht> nee, doch, nee, doch, das hieß Happy Tree oder Tree. Nee, Happy Tree. Und zwar geht es darum, dass du einen Weihnachtsbaum mieten kannst. Mhm. Und im Sinne von mieten, ich klicke mir halt ein dann wird das Ding geliefert in einem Topf, ich stelle mir den halt äh, bis zum Januar in mein Wohnzimmer und dann wird er halt wieder abgeholt. Und, und wenn ich Glück habe, kriege ich ein Jahr später den gleichen Baum wieder.
0: Aber der, der ist doch irgendwie abgehackt, oder nicht? Also nee, nee, halt, nee,
1: nee, das hat der Punkt. also sie, sie, Du kriegst ihn nicht abgehackt geliefert, sondern du kriegst ihn in einem Topf geliefert. <lacht> Weil irgendwie müssen sie die ja dann quasi wieder wegkriegen und so und lange die Grün haben. Halt, wieder ein. Na, ich glaube nicht, dass im das so ein Startup von
0: den Fuck for Forest-Typen?
1: <lacht> <lacht> also von wem weiß ich nicht. Das sind irgendwie zwei Weihnachtsbaumliebhaber, denen das halt irgendwie in der Seele wehtut, immer dann äh, im hm. Januar oh, die Idee. vertrockneten Weihnachtsbäume auf cool. der Straße zu sehen und die meinten, ja, machen wir halt. Aber nicht. wir schweifen ja schon wieder ab. Ist das nicht Sinn der Sache? Voll das geile Startup. Hey? Ja 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 aber ich, ich dachte, weiß nur nicht ob, ob sich das finanziell wirklich so ich habe jetzt nicht, ich weiß nicht wie, wie, wie teuer das ist so so ein Baum mieten so, so ein Tag Miete von so einem Baum also, also ich mache die Steak Friends
0: <lacht> mit den Drohnen und dann kriegst du die kriegst du dein direkt auf den Teller ja dann hätte ich auch. ich wollte
1: gerade sagen lass doch gleich eine Pfanne mitliefern während <lacht> mit dem fliegen brät das ja. Teil das mit Steak Pfeffer und Kringel okay. <lacht> Medium um. Ja, Sprich, ich glaube, wir haben jetzt genug zu tun. Wir können
0: den Podcast beenden. Wir können eigentlich gleich mit dem Coden anfangen. Ja? <lacht> Gut. 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 Wir sind ja. aber allerdings... Aber du musst, du musst ähm, das Krugerind vorher über eine Webcam mehr anzeigen lassen. Jetzt kommt aus China, China direkt.
1: Also nee, die, 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 die Drohne hat eine Webcam. Und du siehst quasi, das, das Rind während es brät beim Fliegen. Das Rind brät? <lacht> nicht das Rind, das, das, das ähm, Stück Fleisch. Die muss kommt nicht aus China, sondern aus Japan, oder? Mhm. Japan, ja. Jetzt war natürlich Schwachsinn, komme ich aus Japan. Ich schon.
0: Ja, Du hast eine Liste irgendwie, die ist mhm. Mhm. Also Auf jeden Fall dachte so. ich, wir wollten das Thema Apple erstmal abhaken. Ähm, ja, können wir. Ähm, da fällt mir noch ein, ähm, GnupiG, die Jungs von ähm, die die schöne Integration für Apple Mail bereitstellen. Die haben irgendwie mit Yosemite Probleme gehabt und wollen jetzt auch das Finanzierungsmodell wechseln. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Aber ähm, die wollen halt so einen, ja, so einen bezahlten Dienst halt haben, weil die haben so viel Programmieraufwand damit, dass die wohl damit nicht mehr klarkommen. Und ähm, deswegen wollen die jetzt halt so ein Paid-Modell einführen, dass du dir halt die Version für dein Betriebssystem kaufen kannst. Das finde ich gut. Also die haben jetzt schon die erste Beta draußen und die funktioniert ziemlich gut. Betas sind für Umme, wenn du die Vollversion kaufen willst, die haben noch keinen Betrag genannt.
1: Ja, wenn sie bis jetzt eh nur Beta-Phase sind, mhm. dann haben sie ja noch keine Feine draußen. Ja. Auf die man Geld schmeißen kann. Ja, richtig. Also insofern kommt das erst irgendwann. Kriegst du irgendwie Benefits, dass du Beta-Tester bist? Oh,
0: nö. Ich bin ja froh, dass es überhaupt wieder geht, ehrlich gesagt. Also Übrigens,
1: apropos beta Tests: ähm, ja. Wie heißt das denn? Ich vergesse es jedes Mal. Helmly's? Helmly? so, ja, ja. Ist ja. wohl mittlerweile auch in Beta. Oh. Äh, also, nicht, nicht im Public, sondern halt äh, Private Beta, Verstehe. weil ja Apple es jetzt auch mittlerweile anbietet. Mhm. Ne, ähm, Beta, sprich äh, Apps, die man publishen möchte, zukünftig in einer Beta-Version anzubieten, mhm. mit einer begrenzten Anzahl. Ich glaube, maximal 1000 kann man ja, dazu ja. einlegen. Ähm, also, wir dürfen gespannt sein. Ich vermute mal, irgendwann im nächsten Jahr haben wir das. ja. Dann, äh, Wobei die Frage dann noch ist, ob was wir überhaupt noch brauchen werden. Ne? Worum geht
0: <lacht> um, Es gab also der Typ, der. Um, einer von den Pirate Banalter.
2: Peter, Peter Sunde oder? Genau, der auch bei. Der hat so ein
0: Kickstarter-Projekt gestartet. Gleich in seriöse Gefilde bewegt. Ja. Na, sagen wir es so. Der ist eigentlich relativ seriös, weil was macht denn der?
1: Flatter macht der auch. Genau. Oder hängt auch bei Flatter mit drin. Mhm. Also Und ist halt meiner Meinung nach doch ein sehr sympathischer Mensch. Er hat, ja. war, war bei, der, bei einer Republika in den letzten Jahren oder war bei einem C3. Weißt du, wo hat mal gesprochen in Deutschland in den letzten Jahren? Gibt es auch irgendwie im Netz. Äh, und stellt halt da Flatter vor. Und äh, ist eigentlich in meiner Meinung nach ein sehr sympathischer Typ. Hm. Und äh, durchaus auch eine ganze Menge auf dem Kasten.
2: Okay. okay. Also
0: um, äh, wirkt eigentlich seriös, würde ich sagen. Auf jeden Fall haben die halt über Kickstarter diesen Messenger finanziert, der eine End-to-End-Encryption halt drin hat. Ach, das Ding, okay. Das mm. ich, ja. ja, aber jetzt, wo ähm, die Herren. Die Herren, von, Herren, Facebook,
2: eigentlich. Ja, die,
0: die Herren ähm, Facebook und WhatsApp, ähm, jetzt quasi die Jungs von, von hier von TextSecure angehauen haben, dass die mal bitte End-to-End-Encryption machen sollen. Finde ich das ganz schön geil, dass die das machen, aber damit ist es halt noch nicht alles in Ordnung. Also, wir brauchen trotzdem eine
1: dezentrale Infrastruktur, aber egal. Das ist, das ist richtig. Ich habe mir irgendwie versucht, mal so ein paar Gedanken zu machen, warum sie es tun. Ähm, und was für, ein, was für ein Benefit irgendjemand davon hätte, unabhängig der Userschaft. Mm. Die street credit
0: wollen Die wollen auf jeden Fall, äh, ich meine, die haben ja auch ein Problem damit, dass die NSA oder andere Behörden versuchen, an die Daten ranzukommen und die wollen sich
1: selbst aus der Verantwortung rausziehen, so wie Apple das auch macht. Na, Ich glaube, das ist nicht nur, also das ist so der eine Aspekt, aber sie haben quasi eigentlich einen Marketing-GAU, Genau. komplett ins entgegengesetzte gedreht. also Apple hat ja zum, also zumindest meiner Meinung nach Apple damit angefangen, ne, indem sie hat gesagt, okay, wir machen es jetzt von der Architektur her so, dass wir selber gar nicht mehr in der Lage sind, ja, weil ihr uns anfragt, irgendwelche Daten zu geben. Und das ist ja letztendlich nichts anderes als ein, ein, ein Benefit, den man den Usern gibt, äh, als, als extra... Ja, aber ja, die, sagen, die sagen hier
0: nicht, dass, sie, also die, sagen, dass die Nachricht end-zu-end -end encrypted wird. Aber was ist denn der Vorteil, den die von den Daten haben? Das, was die machen wollen, ist ja eine semantische Analyse des Textes. Das ist das, was die machen wollen. Das ist ja das, wo um, ich dann mit shoppen kurz, um, um Werbung zu machen oder, oder in irgendeiner Art und Weise dich zu kategorisieren. Ähm, ob da Werbung jemals in WhatsApp reinkommen wird, wissen wir nicht, keine Ahnung. Aber sie könnten das ja so machen, dass quasi die Kategorier Kategorisi Kategorisierung des Textes, den du da halt hast, schon vorher stattfindet und man quasi nur so eine Art, okay, das kommt in die Kategorie, das kommt in die Kategorie, das kommt in die Kategorie und dann so eine Art Fingerprint machen, wovon du aber nicht auf den tatsächlichen Text schließen kannst. Also wirklich so einen ganz diffusen, es ging um Sport. Medizin vorher, bevor die Nachricht verschlüsselt wird, Keywords raus und dann... Naja, weiß ich nicht, aber das könnte man ja so machen, weil das ist ja das, was denen fehlt. Was man, dass man diese ja, Plattform nicht monetarisieren kann, vernünftig. Dann, weil dann,
1: dann haben sie doch aber trotzdem Metadaten, die entstanden sind, die sie auf Anfrage den entsprechenden Authorities auskorrekt müssen. Aber
0: das ist ja nur eine Vermutung von mir. Das ist ja nicht so, dass ich sage, dass sie es machen. Mhm.
1: Ja, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ich meine WhatsApp wurde, wann wurde es dieses Jahr oder in den letzten Jahres irgendwann von, von Facebook gekauft? Ich glaube dieses Jahr oder? Ja. Ähm, und die Frage ist, was, was, wer hat da irgendeinen Benefit davon, wenn es halt auf einmal End-to-End-Encryption macht? Facebook letztendlich ja irgendwie nicht, weil sie kommen halt nicht mehr an die Daten ran und die Daten brauchen sie zur Analyse und zum Profiling, um entsprechend Werbung zu schalten. Mhm. Ähm, dass Facebook jemals irgendwann Werbung haben wird, glaube ich nicht, weil es hat Wie zumindest... Meinst, dass Facebook hat Werbung? Facebook. Ich rede jetzt von WhatsApp. Dann sag mich, das Facebook... <lacht> Facebook hat WhatsApp gekauft, deswegen muss man sie schon an einem Punkt in einem Atemzug nennen. Ich sage aber trotzdem, dass ähm, du glaubst nicht, dass WhatsApp, WhatsApp jemals eine Werbung haben wird, weil WhatsApp in der Vergangenheit schon mal Geld gekostet hat, ähm, auch wenn es, glaube ich, nicht auf den Android-Geräten war, aber jedoch nee, auf den Android-Geräten einen Jahresbeitrag. Ne? ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Ähm, ich weil einen Limited-Pass
0: gekauft auf dem Android-Gerät.
1: Was ein Limited? Mhm. Also ich weiß.
0: Ein Jahresbeitrag, einen Jahresbeitrag mhm. an oder irgendwie drei oder sechs Monate und dann auch eine Limited-Version. Okay. immer.
1: Hast du da irgendwie einen, einen, einen Diff, was, was die Kosten betreffen noch im Kopf?
0: Also es war so günstig, dass ich mir sagte, ach scheiß drauf.
1: Aber warum Android? Also ich weiß bei uns als, als iOS nutzer Für das Handy von meiner Partner. Okay. Also das iOS hat glaube ich 99 Cent oder 79 Cent irgendwie mal gekostet. Das WhatsApp meinst du? WhatsApp auf iOS. Ja, irgendwie so. Und dann also wieder natürlich um, irgendwann für Ume. Genau, und irgendwann gab es halt das, das Ding dann für Ume. Aber es hat halt wie gesagt irgendwann mal Geld gekostet. Und aus dem Grund glaube ich nicht, dass da jemals irgendwie Werbung reinkommen wird. Die Frage ist halt nur, was hat letztendlich dann noch WhatsApp und der Userstamm von WhatsApp für einen ein Nutzen für Facebook, wenn mhm. sie Ende zu Ende Encryption machen. Konsolidierung der User. Ja, das, das beinhaltet wirklich halt nur, wenn du innerhalb des oder, oder vor dem Abschicken ja irgendeine Art von, von Analyse von dem Text machst. Ne? Das meinte ich
0: nicht, sondern dass das die Leute, die, Auto, die irgendwie einen WhatsApp-Account haben, automatisch dann Facebook-Account kriegen und
1: vielleicht auch mhm. umgekehrt. Okay, das, das, das könnte sein, so nach dem Motto, ja und vielleicht halt auch. auch ja, stell na, dir vor, gleich, gleich Mobilfunkdaten, halt. also nicht Mobilfunk, aber auch auch vor, Sie
0: würden jetzt hingehen und sagen, wir verschmelzen die beiden Messaging-Systeme.
1: Ja, okay. Das würde aber gleichzeitig bedeuten, dass auch Facebook Ende zu Ende Encryption machen muss. Richtig. Und das auch im Browser. Was, was wieder nochmal eine ganz andere Thematik ist, mhm. ähm, solange wir halt immer noch den Browser als Konzept haben. Wenn wir Web-Apps haben, dann kommst du nicht mehr so leicht ran ähm, an, den, an den Code. Zumindest ist er nicht mehr so leicht manipulierbar, solange du über äh, HTTPS versch äh, nee. verschickst. Und dann kannst du, now, dadurch, dass es in einer Sandbox läuft, wo du halt nicht schnell mal auf, den, auf, die, auf, auf die Konsole raufkommst, du halt auch keine Manipulation machen kannst. Ja. Aber also solange das noch nicht der Fall ist, würde es, wird es, wird es auch nicht passieren. Und wie gesagt, dafür müssen wir halt auch, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die WhatsApp-User damit glücklich wären, dann auf einmal mit der Facebook-Plattform zu verschmelzen oder verschmelzen zu müssen. Das kann für andere vielleicht einen Benefit darstellen, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Deswegen frage ich mich halt immer noch, was war einer der Beweggründe oder was waren die Beweggründe für Facebook, WhatsApp zu kaufen? Weil ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass es irgendwann mal in eine gemeinsame Richtung gehen wird. Gerade weil sie jetzt halt Ende zu Ende Verschlüsselung anbieten werden.
0: Marktpenetration. Mhm. Die wollen halt auch im Markt ähm, Nummer 1 sein.
1: Ja, das ist schon, das ist, ja. Die Frage ist nur, was, was habe ich da dann irgendwie noch für einen Benefit als Firma davon, außer einfach nur Nummer 1 zu sein? Das wissen
0: Sie jetzt wahrscheinlich selber noch nicht, vielleicht wissen Sie schon, aber vielleicht tut sich irgendwann mal was auf. Und dann können ja, Sie sagen: so, Hey, ich, ich weiß halt gekauft. nicht,
1: wie, 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 wie so eine große Firma oder die Entscheider mhm. an solchen großen Firmen funktionieren. Ne? Sagen die halt wirklich: Wir haben eh die Kohle über, also kaufen wir es einfach mal. Wer weiß, wie sie die Welt in 10 oder 20 oder 30 Jahren aus Vielleicht von uns mal gebrauchen. Dass man da unter Umständen noch keine konkreten Vorstellungen hat.
0: Genauso wie die NSA jetzt verschlüsselte Datenspeicherung. Ja, gut, aber das, das ist nochmal ein, noch noch, noch
1: ein ganz anderer Menschenschlag, meiner Meinung nach. Weil die sind sowieso alle durch im Kopf <lacht> und, und äh, Patrioten durch und durch und denken, sie tun der Welt damit äh, was Gutes. Äh, das ist, denke ich, nochmal ein etwas anderer Ansatz als das, was irgendwie Facebook oder irgendwelche großen Internetplattformen machen. Ich glaube, das
0: ist der, der gleiche Grundgedanke. Vielleicht können wir in so und so vielen Jahren damit was anfangen. Vielleicht haben wir dann irgendwie einen Supercomputer, der das flott für uns hinkriegt.
1: Ja. Kann ja sein. Also richtig nachvollziehen kann ich es nicht. Ich bin mal gespannt, was passieren wird. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht ein Punkt, der mich wieder dazu bringen wird, mehr WhatsApp zu nutzen. Nee, nee, nee. Das in jedem Fall nicht. Ich habe,
0: glaube ich, so ziemlich jeden Messenger Hast
1: du mal Text Secure getestet?
0: Ja, ich mag das nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es bei mir habe. Ich habe Signale. Ja. Ich warte eigentlich wirklich so ein bisschen auf, auf dieses Helmli oder Helmlys äh, Ding, weil ich glaube, das wird was echt Cooles. Also ich auch mal, Leute, die es dann benutzen. Das ist, das ist richtig, also, aber ich wenn, ich, wenn, wenn das Software äh, wirklich, ja, das ist bei so Messenger natürlich nicht ganz einfach, gerade weil der Markt relativ groß ist, nicht nur der Markt relativ groß, sondern das Angebot auch relativ groß ist. Aber ich denke, wenn du dann eine coole Software machst, die so ein bisschen ähm, auch also nicht unbedingt eine Autorität darstellt, aber sehr vertrauenswürdig ist. Und einfach, ich, ich glaube immer noch so ein bisschen an, an Offenheit und Transparenz, was so das, das Agieren von, von Firmen oder von Plattformen betrifft, dass man damit durchaus Nutzer generieren kann und Nutzer überzeugen kann, zu ihnen zu gehen. Und wenn die halt gleichsam auch noch anbieten, das ist halt ein Messenger, der ist halt auch auf allen Plattformen zur Verfügung. Ähm, sie sind vertrauenswürdig, sie machen Encryption, ähm, das sind... Ähm, Leute, die daran arbeiten, das ist, sind das für mich alle so wichtige Merkmale, ähm, wo ich dann sage: Okay, das würde ich gerne benutzen und dafür gebe ich auch ganz gerne Geld aus. Ja, ich, auch ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, ich habe so es ja, leider zu spinnen mitgekriegt, und sonst hätte ich es auch getan. Ähm, deswegen wirst du auch mit Sicherheit relativ ja, wahrscheinlich innerhalb des nächsten halben Jahres mal einen Account bekommen. Dann. Hoffentlich. Ähm, und wenn das halt so ein, so ein rundumstimmiges Paket ist, habe ich eigentlich immer noch den Glauben an die Menschheit, dass das. Zu also zumindest einen, einen ähm, ähm, Punkt, Punkt, Punkt Marktanteil führen kann. Also zu einem ähm, wesentlichen, oder nicht wesentlichen, sondern zu einem äh, relevanten äh, Marktanteil führen kann.
2: Ist also ich würde mal behaupten, Meinung, dass alle
0: 50-Plus-Jährigen, die jetzt Smartphones haben und WhatsApp seit, sagen wir mal, drei Jahren benutzen, nicht mehr davon abkommen würden.
1: Ja, aber die werden ja, ja irgendwann sterben. Genau, das, <lacht> ist, ja, das ist ja kein, kein Altersproblem, sondern es ist ein Generationsproblem. Das werden heißt, irgendwann es gibt mehr sterben. ältere Leute als, als
0: jüngere Leute. Ja, ja aber also auch die, auch die, Top, die werden ja trotzdem sterben. Ja, du auch. Das ist
2: richtig. Aber noch nicht Ja, so aber früh später. Genau, mhm. das ist der Punkt.
0: ja. 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 Naja. naja, schauen wir mal.
1: Schauen ich bin mal. auf jeden Fall gespannt. Aber also, was ich was
0: großartig ist. fand, war die Spende von dem Herrn. Ja.
1: Die Spende von dem Herrn? wo man Satz raus.
0: Ähm, der eine Typ... Unser so Herr, der allwissende. Nee, Quatsch. <lacht> ja, eine, meine der eine Herr von WhatsApp, der hat eine Spende an die FreeBSD-Foundation getätigt in Höhe von einer Million Dollar. Für welche Foundation?
1: FreeBSD. Hm. Ja. ja, die Und, haben ja auch genug für ihre fahrende äh, Applikationen bekommen. Also. Richtig, die ganzen
0: WhatsApp-Server, die fahren nämlich alle FreeBSD. Ah. Zitat von dem Typen war, äh, ja, was denn ja war? Ähm, vielen Dank an die FreeBSD Foundation. Damals, als ich in meiner Sozialwohnung in den 90ern irgendwie in voller Armut lebte, war das halt das Betriebssystem meiner Wahl. Und äh, so gesehen hat mich FreeBSD von der Armut befreit. Ah. Ende. Ja. <lacht> ähm, das war schon ganz geil. Das ist auf jeden Fall mal ein Statement, ja. Das ist wohl die größte Einzelspende, die jemals an die FreeBSD Foundation getätigt wurde. Wow. Um, auf, auf was laufen die genau, die, äh, die äh, WhatsApp-Server? Auf oh, Ja, Das ist ja kein Framework. Nein, nee, nee, so nee. das ist ein Betriebssystem. Ja, schon klar, aber was für ein. Das, du, haben, das, sie das da. haben sie nicht gesagt. Das ja. haben sie nicht gesagt.
1: ich. Das
0: ist alles ein einziges Perlscript. Ja, ja, genau. <lacht> ja. 80.000 Zeilen. Entschuldigung, ich bin wieder destruktiv. Nee, ist ja nicht du kannst ja
1: gerne auch destruktiv sein, also es geht ja hier darum, Farbe zu erkennen. Ja. Aber nochmal zum Thema der Show.
0: Ähm, guter, haben wir echt guter, nee, guter Code, und jetzt muss ich mal kurz was <lacht> zum schlechten Code sagen. Na dann schieß mal. Sag jetzt keinen Namen, aber ich, äh, ich muss heute echt leider so einsehen, so programmieren, es ist eine Art und Weise zu denken und das ist auch okay und das soll jetzt überhaupt nicht wertend klingen, aber es ist halt so, ähm, finde ich zumindest, dass ähm, man da so gewisse Grundlagen braucht, um irgendwie Struktur reinzukriegen in die Denkweise. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann ist es auch nicht schlimm. Ja, dann soll man es auch einfach lassen, finde ich. Oder irgendwie noch mehr versuchen zu lernen, wie auch immer. Aber ich habe auch in letzter Zeit immer wieder mal so Fälle, wo ich dann irgendwie mit jemandem perren muss, der halt einfach ähm, ja, der, der kann das einfach nicht. Also ich meine, so, so simple Dinge wie äh, kennt ihr diese fizz bus aufgabe Sagt euch das irgendwas? Sagt mir was, aber ich habe glaube ich noch nie eine gemacht. Okay, fizz ist so die erste Basic-Aufgabe und zwar ist es so, du iterierst über... Basic war, oder? Also Basic im Sinne von, es ist die Einstiegsaufgabe okay. in so ein in so, also wenn du ja, irgendeine, Sprache irgendeine
1: Ausgabe hast, von von FIS und BAS, ne? Ja, also wenn du,
0: du iterierst über alle Ziffern von 0 bis 100 hm. und wenn du auf eine Ziffer kommst, die durch 3 teilbar ist ohne Rest, dann sagst du FIS auf der Konsole. Wenn du an eine Ziffer kommst, die durch 5 teilbar ist, sagst du Bass auf der Konsole. Ansonsten sagst du unteilbar oder so. Und Also wenn du eine Ziffer kriegst. Ähm, und eine Ziffer, die durch 15 teilbar ist, die gibt dann FIS BAS auf der Konsole aus. So. Und jeweils mit keinem Rest. Richtig. Ach, also, kn knapp teilbar ist durch diese Zahl sozusagen. Okay, du darfst aber nicht, wenn eine Ziffer durch 15 teilbar ist, auch in dem Case sie ist durch 5 teilbar fallen. Oder wie sind die Prioritäten? Richtig. Ja? Ja? ja. Sicher? Ja. ja. Was ja. Kommt also, das heißt nur, es wird eins von
1: allen drei ausgeführt? Ja. Okay.
0: Gibt es da eine Priorität? Also, äh, Filz Bass hat Prio vor Fils und was? Beziehungsweise kannst du auch einfach machen, was so. Gib doch, äh, gib doch einfach alles aus. Das wäre dann, wär dann wie? Hm. Na, ist F.
1: Okay. Würde jetzt auch erstmal, ich hatte zwischendurch immer mal wieder im Kopf das überlegt, noch mit dem Switch zu machen, aber nee, FLs denke ich mir am, am sinnvollsten, oder zumindest am schnellsten und lesbarsten auch.
0: Und wenn, also ich würde den Switch-Face machen. Aber das ist ja auch egal, wie du es löst. Das ist ja nur die Herangehensweise. Du kannst es auf viele verschiedene Arten machen. Du kannst auch einen Switch-Case machen ohne Breaks. Dann fällst du einfach ja, durch die anderen Cases durch. Richtig. Das funktioniert auch. ja Und äh, ja, der war halt nicht in der Lage, das zu
1: machen. Da hast du halt natürlich bei den Switch-Cases noch einen Vorteil, dass mehrere eintreffen können, während du, wenn du mit IF arbeitest, halt eigentlich... Ja, Vor allen Dingen, also immer nur wie würdet ihr das mit
0: dem Teilen machen? Das ist eine ganz einfache, simple Sache. Mit Addition. Modulo?
1: Ich würde auch Modulo nehmen. Das ist das Sinn, ich 30, wenn, wenn es, es da
0: geht, rauszukriegen, ob
1: irgendwo kein Rest hat oder einen bestimmten Rest. Richtig. Wenn du Rest, zum Modulo, kann man
0: bitte nicht darüber unterhalten. Ja, also ich habe, wie gesagt, 30 Minuten gebraucht, um, viel zu um zu erklären, was Modulo ist. Das ist wirklich nicht schwer. Also bald irgendeine Ziffer auf das die News. Interessanterweise
1: ist das Konzept von Mod mathematisch gesehen komplexer, als wenn du jetzt den puren Informatik.. Ansatz oder View äh, einnimmst
0: auf die Zahl, auf die ich das anwende, mit meiner Modulo Zahl teile Anzahl, wenn geteilt fertig, was ist Rest? Yeah, richtig ja, richtig genau. Wenn Rest null okay, der, der, wenn nicht,
1: dann nicht. Ja, und das, was ich sagen wollte, der mathematische Aspekt ist noch etwas komplexer. Aber es tut jetzt ja. nichts zur Sache. Ich wollte nur sagen, es ist ein Unterschied. Nochmal ja. weiter, Entschuldigung. Ja, und da war ich sehr frustriert,
0: also weil das ist nicht das erste Mal, besonders halt mit diesen Menschen, und ist halt schwierig. Das ist schwierig. Also ich meine, der, der gute Mann, der hat einen Master in einem anderen Fach. Äh,
1: komplett fachfremd?
0: Ja, Sozialpädagogik. Nee, 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 nee. nee. Ich wollte gerade sagen, wenn es irgendwie Geisteswirtschaft Wirtschaft, ist. Wirtschaft,
1: ist. Sinologie. Ja, wobei Wirtschaft. Wirtschaft auch eine Wirtschaft. Art, fast, fast eine Art von Geisteswirtschaft ist. Na, mit Zahlen kann er ja umlehren. Ja, sollte er zumindest. Ja, ja also... Um ich kennt euch für... doch mit
0: JavaScript aus, ne? Ja, okay. Wo, diesen, diesen Type of-Operator. Ja. Ja, schon gesehen. Ja. ja. Ähm, was gibt denn Type of-Null?
1: Das ist ähm, eine interessante Frage und ich bin mir momentan nicht sicher, ich würde sagen Object. Fuck you. Ja.
0: Woher weißt du das?
1: Weil ich JavaScript-Entwicklung bin? Ah, ja. cool. Ganz geil. <lacht> bin ich mal total ins Messer, besser gesagt, ein. Entwickler, aus meine, muss da mal total ins Messer gelaufen. Warum musst du sowas wissen?
0: Also ich, ich, ich habe keine Deswegen ja, versuche ich, ich eigentlich auch, Sinn,
1: deswegen ich. Versuch ich auch Null äh, zu vermeiden, äh, Also wenn ich es kann. Also auch gerade, es wird ja sehr, sehr gerne Null als Default-Wert benutzt, um halt unter Umständen halt dagegen zu checken, ist irgendwas schon gesetzt oder ist irgendwas nicht gesetzt. Und ich versuche es eigentlich meistens zu vermeiden beziehungsweise so gut es geht zu vermeiden und entweder schon in dem entsprechenden Typ irgendeinen Default-Wert zu setzen oder weiß ich nicht, irgendeinen leeren String oder eine Null, wenn es ein Name ist oder irgendwas, was halt zumindest, möglich, genau, oder Boolean halt Faults, das ist das, dann sinnvoll, wobei halt Faults natürlich halt auch Object liefern müsste, meines Erachtens. Ähm, da bin ich mir allerdings auch nicht hundertprozentig sicher. Es ist immer so eine Sache, wenn ich diesen Gedanken habe, würde ich schnell einen Terminal testen und Weil dann kannst du es mal gerade in so. Note machen. Type of True. Klar.
0: Klar. Nein, nein
1: type, Klar. Of, type of True? Nee. Type of True dürfte Bullying. Type of was? True. Ja. Type of True gibt dann Type
0: of False. Bullying. Type of False. Type of
1: False, ich glaube auch Bullying, würde ich mal. Ja, gerade hast ja. du Object gesagt. Ja, deswegen. Type of was? Type of False. Mach mal Type auch. of Null. Oh, Type oh, okay. ja
2: klar.
1: Genau. Ergibt das Sinn? Nee, bei, bei, ich finde ich find schon, weil das Äußerste von ja, alles außer außer alles außer, außer, außer Ich meine, du kannst immer ja noch gucken, was Type of Undefined ist. Das müsste, glaube ich, auch Object sein.
2: Mm -mm.
0: Doch. Doch, doch. Undefined. Ja. Type of Undefined ist Undefined. Type of Undefined ist Undefined. Ja, wie denkst du so eine Kacke aus?
1: Ja, das sind einfach... Ich, ich glaube, das sind einfach nur Sachen, die, die sollte man einfach wissen, wenn man mit der Programmiersprache umgeht. Muss man und das wissen, ist halt, ne? Und das ist halt eine Sache, die würde ich jetzt nie einfach so tippen, ohne drüber nachzudenken, sondern die würde ich jedes Mal nochmal gegenchecken, weil das ist so eine Sache, die würde ich mir eigentlich auch nicht merken. Ich will mir nur merken, okay, das könnte irgendein Pitfall sein. Und halt einfach dann gegenchecken, wenn ich es verwende.
0: Ja, aber meistens merkt man sowas ja erst, wenn man, wenn man einmal... Offene Messer gelaufen ist.
1: Ja, natürlich, du lernst es irgendwann. Das ist richtig. Also, ich, ich frage das jetzt einmal mal jeden in solche, Entwickler, den ich. treffe. Ist, du musst in, in einmal ins offene Messer gelaufen sein. Und am einfachsten solltest du insofern ins offene Messer gelaufen sein, als mhm. dass du dir die Frage stellen solltest, könnte es irgendwas anderes sein? Oder RTFM. Oder du testest es halt einfach mal schnell aus. Ja. Deswegen sage ich manchmal ganz gerne, ähm, JavaScript ist halt ich, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt irgendwie ein bisschen überheblich klingt, eigentlich eher nicht sondern JavaScript ist eigentlich eine Programmiersprache für Erwachsene man muss halt wissen, was man tut in dem Moment und man sollte unter Umständen vermeiden, halt einfach irgendwelche Edge-Cases zu verwenden, sondern vielleicht so zu programmieren, dass es a lesbar ist und dass es auch wirklich eindeutig ist und halt gerade in JavaScript, weil es halt eine nicht zuvisierte Sprache in dem Moment ist Zumindest was die Funktionssignaturen äh, betrifft. Versuchst also du gerade immer noch zu
0: begründen, warum Type auf ein Null Object ist?
1: Ne, ich versuch's nicht zu begründen. Okay. gut. Ich find's nicht unbedingt verständlich. Man sollte es halt einfach zumindest sehen ja, das, das, das wollte ich doch nur. Hören.
0: Wir können ja gleich zum nächsten Thema überschwenken: Meteor. Also, äh, und äh, Meteor Day. Entschuldigung.
1: Ja, habt ihr. Ähm, also wisst ihr, was Meteor ist? Fragen wir jetzt mal so. Wir können ja mal von vorne anfangen. Nein, Tom ist nicht da. Tom das ist das nicht das, wo, wo diese, diese Sonde da leicht drauf draufgelegt Ja. Ist. Quatsch. Hm? Ich Quatsch. glaube auch nicht. Nee, oder hieß das Ding nicht Komet? Nee, es war ein Meteor, oder?
2: Ried. Meteorit?
1: Genau. Aber die Frage ist, was ist jetzt der Unterschied zwischen Meteorit und einem Meteor? Ähm, das Ried. Wie ah, versteht. Mhm. Keine Ahnung, was? <lacht> okay. ich auch keine Ahnung. bin
0: kein Astronaut. Also, vor zwei Tagen war ja hier ein Meteor Meteoritenschauer... Das, was Gregor meint, Ich habe das auf Facebook ist, ist, ist gelesen. Ich den armen Jungen mal Ausführungen Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe das auf Facebook gelesen. Geht alle raus. Heute ab, ab 1 Uhr sind überall Meteoriten am Himmel. Ich lag im Bett und dachte mir, nö, bin eingeschlafen.
1: Oh, okay. ich, dachte, weißt du, ich, dachte, ich dachte, mit Facebook dir sagt, geh raus, dass du auch rausgehst. Ja. Ich habe auch noch so ein, so ein Erbe von ähm, Gaddafi. Also so ein mhm. Typ, der braucht, der braucht halt meine Hilfe.
0: Weil Gaddafi ja. hat noch 81 Millionen, die müssen halt irgendwie abgewickelt werden. Okay. Ja. Ich helfe ihm jetzt, ich habe den schon 1000 Euro überwiesen. Ja, und, 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 und kriege ich, ich kriege da jetzt wohl 10 Millionen von ab. Mhm. Ja. Und der, von äh, den 1000? Nee, von den 81 Millionen.
1: Ah. Ich muss ihm halt 1000 Euro überweisen, das ist ja auch verständlich, weil das sind ja internationale Transaktionen. Du meinst, du hast quasi die Transaktion, die, <lacht> die Rücktransaktion mit den 1000 bezahlt? Genau. genau. Ah, okay, ja. verstehe. Und ich halte <lacht> das dann weiter Entschuldigung, wo, 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 wo gibt es das? Bei deiner ähm, er es dann ja. um die Ecke? Oder kommt nee, er ja. mit dem Koffer vorbei? Ich hoffe, er kommt mit dem Koffer vorbei. Ah, das ist ja nett, ja. deutschen Und weil du dann bei der deutschen Bank eine Frage beantworten musst, wenn du mit dem Koffer
0: kommst. Das Köfferchen kann ich ja einfach hier behalten. Obwohl, es gibt ja diese
1: Einzahlungsautomaten, wo man einfach so Scheinchen reinsteckt. Da bin ich dann halt zwei Tage beschäftigt. Ich dachte, jeden Morgen auf der Arbeit schmeißt du halt ein paar rein also Meteor
0: MeteorJS und 1.0 und Meteor Day ich glaube das ist dein Thema Gregor.
1: ja ich habe das mal äh, so, so reingehackt weil ähm, also jetzt nochmal kurz die Frage weiß jemand von euch was, was äh, Meteor oder MeteorJS in dem Moment ist so Pi mal Daumen aber erklär oh, ja. es doch
0: nochmal für die Hörer du weißt
1: was ist ja. für Paul und für Tom also jetzt mal oh, mit, mit Ernst äh, das ist ein Pseudo-Isomorphisches aber Jonas warum können. Pseudo ist es true ja natürlich true shit ja, ja. Richtig.
0: Okay, richtig. es ist ein isomorphisches JavaScript-Framework, was dir isomorphisch bedeutet, dass du Clang- und Server-Code quasi gleichermaßen verändern kannst.
1: Dein Code läuft sowohl als auch, oder kann sowohl als auch laufen, welche, ohne welche dass du vorher halt das tust. Du? Naja, ähm, denk mal an Don't P, -P yourself. Hm. Ja, was heißt es im Expliziten? Okay, ähm, wir, wir können ja mal kurz ein, also wie gesagt, Meteor ist ein JavaScript Framework. Mhm. Du hast dann einen Meteor-File und dann machst du was? Nein. Ähm, Im einfachsten Fall oder, oder aus, aus einer einfachen Sicht erklärt, Meteor ist eine Ansammlung von Packages, die optimal zusammenspielen, um eine, eine, eine Sammlung an Features zu bieten und diese Featuresammlung endet dann eigentlich in einem Framework. Mhm. Da hast du irgendwie ähm, Template-Engine mit dabei. Da hast du, eigentlich? Ähm, die haben sie selber nochmal geschrieben. Die haben anfangs Handlebars benommen. Mhm. Ah. Und haben ja. die aber nochmal selber geschrieben. Und das Ding heißt jetzt, also die Syntax, die sie benutzen, ist halt an Mustache und Handlebars angelehnt mhm. Heißt aber Spacebars.
0: Einfach ein Handlebars mit besseren Helpern.
1: Oder? Ja, also, also du kannst, ja, klar, auch mit besseren Helpern und du kannst halt irgendwie sowas Einfaches machen wie ähm, ich halt, mache halt, mein JavaScript, ähm, nicht mein JavaScript, sondern mein HTML und schreibt da rum äh, Template Name irgendwas und äh, habe dann gleichsam beispielsweise genauso auch eine JavaScript-Datei benannt also meinetwegen myTemplate ähm, so heißt sowohl das Template als auch meinetwegen beide Dateien man kann halt in der JavaScript Datei egal wo sie liegt solange es ein bereich ist in der Vorderstruktur, die zum client geschickt wird kann man reinschreiben template .my -template helpers. also es ist halt auch relativ frei in dem Moment gestaltet und du hast halt du kannst halt da dann also so ist es so best practice dass du halt auch einen file dafür machst weil für JavaScript was so dieses template betrifft und da hängst du dann halt äh, wie gesagt die Templates, äh, die, die, die Template.helper irgendwie rein. <lacht> da hast du dann eine Helper Map. Äh, dann kannst du äh, Dot Events machen, da hast du dann eine Event Map. Da ist halt der, der Key quasi das, der, der Eventname und gleichsam der css selektor und das zusammen mhm. bildet dann wie äh, Backbone
0: ja. oder
1: könnte, also das kann ich dir bei Background jetzt nicht sagen, aber. Und Value ist der Funktionsniveau? Äh, Nein, die, die Funktion. Aber die, nee, die Funktion. Nee, direkt die Funktion. Also ja, du das, -E das, ja. nee, das ist dann... du hast halt eine Event Map. Und eine Event Map definiert sich halt im Sinne von ähm, Key. Es ja, ist klar, ist, ist, ne? klar Select machen, ist so, dass du und du machst halt die Funktion als, als Value dann, das, 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 der Map.
2: Bei ja, der kannst durch. du die Fun den
1: Funktionsnamen als String übergeben. Ja, ne, du und kannst da natürlich da auch Folgendes machen. Das du, ja, das macht aber insofern nicht, nicht so viel Sinn, weil das, das ganze JavaScript in, diesem ganzen, in dieser ganzen Foderstruktur wird halt nochmal zusammen wandelt ähm, und in einem Bildprozess verarbeitet. So das hinten dran ein tar rausfällt, was nichts anderes ist als eine node Und dadurch, dass ja der gesamte Code, was in diesem Projekt drin, der in diesem Projekt drin steht, halt nochmal quasi einmal wird oder quasi durchgenudelt wird oder in irgendeiner Art und Weise nochmal halt gepasst wird oder zusammengeschmissen wird, ähm, hast du natürlich das Problem, dass du eigentlich nur insofern von, von den Dateien hier eine Aufteilung hast. ist Es jetzt eine Datei, die Code beinhaltet, der zum Client geliefert wird ist es Code, der auf beiden Enden ist oder ist es Code, der im Server ist? Du hast kein Namespacing per File. Das heißt also, wenn du jetzt anfängst, zum Beispiel in einem Fall Template.myTemplate -template, und dann eine Events-Map da schmeißen und als Value dann einen Funktionsnamen oder direkt die Funktion an sich, die du irgendwo anders in demselben File definiert hast, du hm. das Problem, dass diese Funktion überall im Client verfügbar ist. Hey? Ja, weil Leute, wie gesagt, äh, Ja, denn du hast halt in dem Moment keine... Ähm, wobei... Das sind ich, doch Kommentare. Äh, nee, nee, es, es sind, sind, sind keine, keine... Also Die haben ein eigenes Modulsystem. Ähm, ich musste sagen, bin aber mir momentan nicht sicher, ob per Default nicht jede jedes JS-File in eine Closure gerappt ist. Doch, da, da bin ich mir jetzt nicht 100% Kann sicher. Die also die, die, die Packages und, und die, die Interfaces zwischen den Packages sind genauso, dass du halt dediziert in einer Package.js definierst, welche Variablen Namen exportiert werden und der Rest hängt natürlich in einem Closure drin und das ist ein eigener Namespace in dem Fall. Mhm. Bei den ganz normalen, weiß ich nicht, Template Template.js-Files kann ich sie nicht hundertprozentig sagen, da müsste ich einfach nochmal noch mal nachgucken in, in dem Code, was da hinten rausfällt. Mhm. Ähm, wie gesagt, macht aber schon relativ viel Sinn, wenn du eine ne, Template-Event-Map hast, dass du direkt halt einfach die Funktion äh, daran schmeißt. Mhm. Äh, und nicht irgendwie einen, einen String oder nur eine Funktionsreferenz dort ranbastet, sondern mhm. halt die Funktion als, das heißt, als, als anonyme Funktion dann ja. letztendlich daran hängst. Ja, das, das macht schon durchaus Sinn. Kann man machen, ne? Kann man alles machen. So, was haben wir denn noch alles? Ja, wie gesagt, die Rendering engine die halt hinter Spacebox hängt, haben, haben sie halt selber nochmal geschrieben, die heißt halt Blaze. Die ist halt explizit für dieses reaktive Konzept, was Meteor äh, auch per se mitschippt, äh, gemacht. Reaktiv heißt letztendlich, dass wenn sich irgendein eine, eine, eine Row in einer Collection oder irgendein Dokument in der MongoDB im Backend ändert, und du hast auf dieses Value oder diese Collection subscribed aus dem Client kriegst du automatisch den neuen Datensatz sobald er sich ändert
2: Das, ist ein, äh, das diese äh, das ja, ja indirekt in,
1: in, in also die sind noch viel viel tiefer gegangen also es gibt erstmal ein ähm, Protokoll zwischen Frontend und Backend das ist, heißt halt DDP ich kann dir nicht sagen was dieses ähm, es, so, so ein Kürzel im Normalfall ähm, nicht synonym akronym, akronym vielen Dank äh, was das akronym heißt, das muss ich nochmal nachgucken es ist auf jeden Fall ein eigenes Kommunikationsprotokoll hm. ähm, in der Hinsicht, was sie auch selbst halt konzeptionell glaube ich entwickelt haben und dementsprechend auch implementiert ähm, du hast eine äh, eine kleinseitige Persistenzschicht die von der Logik her mehr oder weniger so funktioniert wie Mongo heißt halt in dem Moment Mini-Mongo ist halt eine Local Storage ja, das ich. Und das, was da quasi so hin und her geschickt wird, sind halt auch nicht nur nicht die, die kompletten Datensätze immer wieder, sondern hm. ähm, Pointer auf einzelne ähm, Dokumente in dem Fall. Und nur äh, bei entsprechenden Dokumenten, die sich geändert haben, werden halt die Änderungen rangehangen und in den Client geschickt. Beziehungsweise alle Clients, die halt letztendlich da dran hängen. Deswegen das hast du, stellt keine deswegen, voll
0: funktionsfähige REST-API zur Verfügung, sondern nee, ein eigenes äh, Protokoll.
1: Äh, 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 ja, nein. Also du kannst REST auch schreiben. Beispielsweise haben sie das, das Routing nicht im Core mit drin, sondern das Routing ist ein separates package mhm. Dieses Routing stellt aber auch die Möglichkeit zur Verfügung, eine REST-API zu schreiben. Sprich, du hast halt nur serverseitige Routes, wo du eine API zur Verfügung stellen kannst, wo jeder beliebige Curl halt drauf anfragen kann und da entsprechendes zurückbekommt und sie halt auch verarbeitet werden können im Backend. Ähm, ja, wie gesagt, dieses Reaktive ähm, ist, ist, ist insofern ganz nice, weil du es per Default einfach mitbekommst. Also es ist halt einfach da, du musst halt nicht dafür sorgen, dass irgendwo du noch einen, einen Listener da oder quasi vor der Persistenzschicht nochmal was einziehst, ähm, das observt, ob irgendwelche Changes passiert sind im, 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 in der, in der Mongo-Datenbank, äh, sondern du kriegst automatisch, sobald du halt diese mhm. Collection subscribed hast, kriegst du halt die neuen Daten wieder und das halt automatisch jeder Client in dem Moment. Ach, ähm, das stimmt, ja. Äh, das heißt also, die, diese Reaktivität ist halt endet gleichsam in einer real-time Datenupdates updates auf Stimmt, das, das auch mit der,
0: deren Demo -Video, ne? das auch der Demo-Video Auch mit dabei, genau ja. Dass auf einmal alle das gleiche kriegen Genau, und, immer die genau. und
1: das, hat, das, das kriegst du halt irgendwie per mehr oder weniger also aus, aus Marketing-Sicht äh, magically ohne Großes mhm. zu tun kriegst du es halt einfach mitgeliefert äh, Ja, und jetzt um den Bogen zu schließen Meteor 1.0 ähm, Eigentlich stand auf der Agenda Anfang hab des mal, Jahres Ich habe mal eine kleine
0: Frage dazu ähm, cool. weißt du, ob die, ob die so eine Art Optimierung drin haben oder so? Also angenommen, ich hätte jetzt irgendwie vom Frontend, äh, vom, äh, vom auf dem Server, im Backend irgendwie so eine Art größere JSON-Struktur. Also wirklich groß, mit vielen Daten. Setzen.
2: Also,
1: Liegen die da irgendwo als JSON-Dateien vor oder sind die schon in der mal, Mongo sind, drin? Sagen wir, die sind in der Mongo drin. ist ja letztendlich JSON. Genau. Sagen wir, die sind in der Mongo drin. Und es, sind, es ist wirklich ein großer Datensatz, der zu einem einzigen Objekt gehört. Du meinst also, wir reden da quasi von einer Map, die ein Key hat und hinten dran hängt äh, als, als Value ein riesengroßes Objekt. Ja. Nur um es mir vorstellen zu können. Genau. Mhm.
0: Ähm, und angenommen, ich will das ins Frontend kriegen und dann kriege ich das irgendwie gepusht, das komplette Objekt, und es ist da. Ich habe das dann sozusagen geladen. Mhm. Und ähm, wenn ich das jetzt im Frontend manipuliert habe und ein neues Objekt habe... Ähm, Warum hast du ein neues? Also ich habe es manipuliert. Mhm, Auf welche Art und Weise werden die Daten synchronisiert? Kann er jetzt irgendwie gucken, okay, diese
1: Characters haben sich geändert und nur die schicke ich?
0: Also mit er, Characters
1: meinst du mit Characters Fields Ja. Oder meinst du jetzt einzelne Characters von einem Stream? Ne, einzelne Key-Values aus dem json Okay, okay. Den, Und, äh, ja genau, ja. also quasi einzelne Eigen Einträge, wenn man jetzt genau. so die Brücke zu ganz normalen genau. relationalen Datenbanken ja. also, also nicht nur einzelne Einträge, sondern wirklich eigentlich ja, einzelne Felder in, ja. in einer Tabelle letztendlich. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Also, musst, du ein, musst du ein explizites Save auf dem Model ausführen?
1: Also du musst. Schon mal. Ähm, Lass mich mal ganz kurz überlegen. Du kannst natürlich vieles, was du Magically bekommst, sind halt mehr oder weniger eigentlich nur Default-Konfiguration. Du kannst natürlich in diesen Default-Konfiguration mhm. auch immer wieder Hand anlegen und diese Observer-Geschichte, von der ich gerade gesprochen habe, damit du halt auch Magically das Zeug in das ist halt das halt ins Kleine kriegst. Ähm, klar, also den, den Subscribe-Publish äh, äh, dieses Subscribe-Publish-Konzept musst du halt explizit machen. Ähm, per Default kriegst du es, wenn du ein Package, wie heißt das? Unsecure installiert hast, dann ist halt auch diese, diese, diese Sicherheitsschicht das Allow und Deny, wo halt guckt, okay, wer hat jetzt welche Daten oder wer jetzt welche Daten persistieren, äh, deaktiviert. Das heißt also automatisch geht alles, was da hin und her geht, wird auch persistiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist halt, nee, das ist, ein, das ist ein Package, das hast du per Default, das ist erstmal installiert. Damit du nicht darüber fällst, während du anfängst zu entwickeln. Oh. Also so, das ist halt nur so ein Beginners-Feature, aber es ist halt ein, ein Punkt, der in jedem Buch, äh, das über Meteor geht, explizit irgendwo steht und ja. auch in der, in der Dokumentation steht. Das ist halt das heißt, wirklich, heißt, deswegen heißt es ja auch so an ne? ähm, Es ist halt, wenn du es nicht dabei hast und du hast halt keine Low-Denial definiert, was halt so diese, diese eine von den Sicherheitsebenen ist im Backend, also auf dem Server. Wenn du da nicht irgendwie mal explizit irgendwas erlaubt hast, kommt halt da nichts hin und her. Dann siehst du halt auch nichts von diesem Reaktiven, dann siehst du nichts, dass da irgendwelche Daten im Client auch einmal ankommen. Das hat das ja. Problem an der Geschichte. Um deine Frage zu beantworten, ich vermute ganz stark, dass nur die Änderungen auch ins Backend geschickt werden. Ich kann dir das aber hundertprozentig natürlich nicht sagen. Das müsste man überprüfen. Das andere wäre ja äh, ne, natürlich Zumal du ja auch eine Mini-Mongo umfreundet hast. Das heißt also eine, eine Logik, die checkt, was sich geändert hat. Und natürlich auch nur die Änderung ja, die die Ren der Rendering-Engine zu geben mhm. ähm, Wenn du das sowieso schon evaluiert hast, was sich geändert hat, dann macht es auch keinen Sinn, ein komplettes Objekt irgendwie wieder ins Backend zu schicken, sondern was suchst du? Liquid. Liquid. Äh, das ich das habe ah. ähm, das wäre natürlich komplett Schwachsinnig, insofern würde das mit Sicherheit auch der Fall sein. Wie gesagt, ich hm. möchte mich aber da nicht hundertprozentig festlegen, weil ich da noch nicht explizit mal nachgeschaut habe. Ja. Ähm, aber ich vermute es ganz stark, um deine Frage zumindest zu teilen zu beantworten. Okay. Worauf zielte deine Frage hin? Ach, ähm, ich
0: wurde, ich habe neulich halt einfach nur den Fall gehabt, also genau zu sein, heute. Ah, also neulich. Ähm, wo jemand gefragt hat, Jemand, der quasi so ein Projekt umsetzen will, wo er, sagen wir es mal so, der will was mit 3 JS machen, höchstwahrscheinlich das halt so eine... Ist
1: three, das, 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 na, das ist 3, das Grafikding
0: also die Charts sind D3, JS okay. ist das WebGL-Zeug. Okay. Ähm, und ähm, er wird daraus wohl irgendwie so einen komplizierteren Szenegrafen halt haben und den wird er wohl sicherlich irgendwie als JSON oder Ähnliches zur Verfügung stellen. Also dann letztendlich irgendwie wegschreiben können? Also es
1: gibt meines Wissens schon ähm, zumindest Prototypen oder ähm, wie nennt man das, wenn man irgendwie exemplarisch irgendwas implementiert? Ja, ähm, Proof of Concept. Ja genau, vielen Dank. Proof of Concepts, ähm, die ähm, Freundinnen mit WebGL arbeiten als insgesamte Infrastruktur oder Framework, ähm, aber Meteor als fußdeck benutzen. Mhm. Also das heißt, die, die, dieses reaktive Konzept, dafür gibt es schon, ist Exemplar, dann auch auf schon die Modelle dann, übertragen. Ich kann ja nicht genau sagen, wie es funktioniert. Hm. Ich weiß nur, dass es existiert. Also die, die Verbindung oder die Arbeit im Frontend mit WebGL in Verbindung mit Meteor und dessen Reaktivität gibt es schon. Kann ich dir raussuchen? Okay. Ähm, haben sich auf jeden Fall schon Leute versucht, wie gut es performt? Hm. Weiß ich nicht. Da ist halt in einem gleichen Maß oder in einem gleichen Atemzug kann man auch noch die... Integration von oder das Zusammenspiel von Famous und Meteor nennen, was ja zumindest ein ähnlicher,
2: äh, ja, also da gibt
1: es Parallelen, wenn man okay. jetzt Meteor und WebGL zusammenschmeißen will und Meteor und, und Famous, weil ja äh, Famous eine ähnlich komplexe Engine hinten dran hat, was das Rendering betrifft. Ja, gut,
0: aber ähm, er, will, er will nur um, speichern. Dann ja, sagen wir es mal so: es soll ein kollaboratives Tool werden, um WebGL im 3JS-Editor irgendwie Objekte kollaborativ bearbeiten zu können. Ja, aber dann hast du kollaborativ. Ja,
1: 3D-Objekte, Oh. Das ist doch eine coole Idee, da ist doch Meteor prädestiniert für meines Wissens. Ich würde so einen Scheiß ja selber schreiben. Weil da hast du Da, da, <lacht> da, da, da hast du die die, 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 darüber. Na? Ja? Wer? Da reden wir später drüber. Hm. Okay. Ja. Ähm, ja, also zumindest wenn, wenn du dich darauf. Also was es auf jeden Fall gibt, es gibt schon Realtime-Code-Editoren, mhm, die ja. basieren auf, auf Meteor. Ich weiß nicht, also hat so ein, so ein CodePen, äh Code, äh, wie heißt das, CodePen?
0: Ja, also da, wo okay.
1: du dein JavaScript holt, äh, so in Ja, wo du JavaScript, HTML und CSS-Adresse hast. Genau, also, genau. also, ja, ich glaube, CodePen hast du. Da ja, gibt es auch noch, 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 andere, äh, noch andere Plattformen. Und ich weiß gerade nicht, wie die Plattform für Meteor heißt. Der viel, der, der, also Glauben dessen, dessen Feature ist halt, nee, dessen Feature ist halt die oh, geben, der... Nein, das ist irgendwas, was an dieser Analogie Meteor, Atmosphäre und mm. Atmosphäre ist übrigens der, der, der Package also das, das NPM von Meteor mm. ähm, und, und irgendwas in dieser Namensanalogie mit ist. Ich kann es jetzt nicht 100% sagen. Du brauchst ähm, du eigentlich nur eine Websocket-Verbindung? und ein geeignetes Datenformat. Mit, mal mit
0: Meteor brauchst du ja nicht mal eine websocket verwenden das, das ist auch Websocket. Ja, schon, aber das rührst du ja nicht an.
1: Also wenn ihr wirklich den Fokus darauf hat ich will jetzt 3D-Modellierung auf einem Canvas im Browser machen und sich um den Rest nicht großartig kümmern will oder zumindest vielleicht im ersten Moment sich nicht kümmern will, sondern wirklich den Fokus auf diese Modellierung hat und die ähm, UX dabei, weil da musst du ja auch irgendwie drauf, so von wegen Maus klicken und da Ankerpunkt umherziehen und was ja. auch immer, dass da, da alles das noch irgendwelche halt Inputs, wo du irgendwelche Parameter annimmt und so ein Kram. Mhm. Wenn er da auf den Fokus legt, dann wäre vielleicht Meteor gar nicht die schlechteste Idee, weil das, wie gesagt, den ganzen Kram fast magically macht. Ja, gut. Und es ist eine sehr, sehr steile Lernprobe, wollte ich auch nochmal dazu sagen. Wow. Ich habe halt das, das, das Glück... Puh, du bist wieder ein schneller Trinker hier. Ich habe noch viel zu... Ja, aber gut, meine Flasche du ist auch die größte. Du hast auch Liter. Wollte gerade sagen, meine Flasche ist auch die größte. Insofern... Äh, die, die hat er ja vorhin jetzt nie, nicht ganz schlecht gemundet. Insofern kannst mhm. du mir helfen. Ja, Komm, schau mal. Cheers. Äh, Prost. Daniel. Das ist ein kleines Stückchen. So, nicht mehr. Jetzt klingt das Glas auch besser. Hm. Mhm. Ich habe Gott sei Dank das Glück momentan bezahlt, im Meteor zu vorwerken oder mit Meteor rumzufuhrwerken. Ähm, das ist ja das, was wir als, als Grundlage nutzen mhm. ähm, Tom, der ähm, leider Gottes zumindest bei diesem Review von dem von Meteor Day und Meteor 1.0 nicht dabei ist, ähm, darf auch gerade ein Projekt schreiben. Er war auch beim, beim Meteor Day dabei. Äh, ganz kurz zwei Worte noch zum, zum Meteor Day. Also das Konzept war halt ähm, überall weltweit Meteor-User-Groups ähm, oder, oder Meetups stattfinden zu lassen. Ja. Und die hatten, glaube ich, insgesamt innerhalb der 24 Stunden, beziehungsweise halt ne, timezone-technisch, innerhalb des einen Tages. Das war, glaube ich, der 9. November, wenn ich mich da Time
0: Timezone-mäßig, mehr als 24. Ja? Gibt es äh. nicht nur
1: 24 timezones? Nee. Echt? Nee. Es gibt Sicher? mehr timezones als ja. 24? Das, das würde mich jetzt also aber stark verwirren.
0: Es gibt, es gibt zumindest Folgendes. Ähm, wenn du halt irgendwie so Timezone programmierst, ist es so, dass es in die eine Richtung Ausnahmen gibt. Und zwar da drüben irgendwie so äh, Neuseeland, Hawaii da so in der Gegend. Da gibt es halt manche Inseln, die haben halt nicht minus 12 Stunden oder so von G GMT. Sondern minus 13 oder 13 ja, heißt oder 14 oder sowas. Vielleicht haben sie dann plus 11. Ja, das Ist
1: doch, glaube ich, irgendwie sowas wie Schweden? Schweden hat, glaube ich, irgendwie dieselbe Timezone wie wir, aber interessanterweise ähm, Großbritannien ja eine Stunde. Die haben ja, glaube ich, GMP0, oder?
0: Ja? Ja. Ja, ja. ja, genau,
1: der, deswegen halt Greenwich Village, ja. ja. Ähm,
0: ich weiß nicht genau, wie das ist, aber da gibt es irgendeine Besonderheit, aber ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Um Meteor nochmal zum
2: Abschluss zu ja, sagen. Ja, genau. Meteor, also also das das genau, das, Konzept, es weltweit, halt, das ja. Konzept
1: war halt irgendwie, ähm, wir versuchen halt so viele Leute zusammenzubringen, beziehungsweise ein ja. also Meetup zur gleichen Zeit überall auf der Welt, also gleiche Zeit in ne, Timezone technisch, ja. äh, auch zur gleichen Zeit halt stattfinden zu lassen. Sie haben, glaube ich, geschafft, über 140 Meetups zur gleichen Zeit stattfinden zu lassen, mhm. mit, ah, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, über 4000 Usern insgesamt. Cool. Was halt zumindest laut Juri, was, was der Community Manager ist von denen, also sehr, seine Aussage war das hat so bis jetzt noch nicht stattgefunden, was jetzt so Open Source betrifft oder Open Source Communities betrifft. Was ich halt echt bemerkenswert fand, dass, dass, dass das so funktioniert hat. Es war halt irgendwie so, dass, dass ich weiß jetzt nicht, ich vermute mal, die werden für 24 Stunden da im HQ gesessen haben. Ähm, und bei den verschiedenen User Groups, die halt irgendwelche Meetups haben stattfinden lassen, sind die halt irgendwie per Hangout oder Skype da irgendwie noch mhm. mit, haben sich mit reingeschaltet, haben dann vorher <lacht> beantwortet. Ähm, wir hatten einen von der, von den, vom, vom Londoner äh, Meetup oder von der Londoner User Group war hier in, in, in Berlin und hat äh, so ein paar Sachen vorgestellt, an denen er gearbeitet hat. Mhm. Ähm, es war sehr, sehr viel los. Ich glaube, das waren bis jetzt irgendwie so, so die meisten Leute, die jemals in irgendeinem Berliner Meetup waren. Mhm. Ich glaube, wir waren inzwischen irgendwie so über 40 Leute. Okay. Tom war auch mit dabei mhm. und hat halt irgendwie so sein restliches Team mitgeschleppt, weil die ja, wie gesagt, aufgrund seines Fokuses oder, oder darauf, dass, aufgrund dessen, dass er darauf plädiert hat, jetzt irgendwie dann alle mit Meteor arbeiten müssen oder, oder mit dem Meteor arbeiten werden und für das Projekt, was sie da umsetzen, mhm. in, dem, in dem Modul. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend und schön zu sehen, wie, ähm, wie, wie groß doch diese, also diese Meteor-Community ist. Ja, und sie was ist mich auch zu meiner letzten
0: Frage bringen würde. Gerne. Was sind die bekanntesten Systeme, die in Production sind
2: auf Meteor? Das ist ähm, nicht wenig.
1: Ja, also ich kann dir, also Respondly, was ein Tool ist, um User Interaction auf iOS Devices zu tracken. Ist das nee das
0: ist Talkback mit dem Shake mit der Also
1: heißt wirklich Respondly. Ja. hat glaube ich irgendeinen als Logo. Ich bin jetzt nicht so Aber es gibt eins das ist echt
0: ziemlich geil das nennt sich glaube ich Talkback. Da machst du mitten in deiner App wenn irgendwas passiert bindest du halt den SDK ein und der SDK fragt immer nur die Schüttelgeste ab in einem einzelnen Thread. Das heißt, während deine App quasi hängt, kannst du schütteln, dein Telefon, und dann kommt so ein Videofenster hoch, wo du aufgenommen wirst, wo du reinlaberst, was nicht funktioniert, und dann drückst du einfach nur auf Send und es wird weggesendet. Ja, wir das Konzept uns, wo, ist mir irgendwie
1: nicht so bekannt. Ich glaube, das Konzept habe ich auch noch nicht so ganz gerafft gerade. Wohin, wohin soll das Konzept gesendet werden?
0: An deine Feedbackstelle. An deine Feedbackstelle. Das ist quasi User Feedback. Ach, da kannst du ranten. Ja. Wenn es irgendwie ein Loch richtig, gibt. Richtig, richtig. Wenn irgendwas passiert, <lacht>
1: wenn
0: deine App abgestürzt ist, fragen die diese Shade-Geste in einem einzelnen Thread ab. Ah, okay. So dass du quasi... So also das ist dieses blöde Ding oder wie? Genau. Blöde dann blöde. kannst du dein Telefon schütteln und dann kommt dieses, dieses View hochgepoppt
2: Okay, die nur auf jetzt die Shake gehst der ja, ja, und dann das,
0: ich, ja, ja. kriegst du dein User-Feedback als Video.
1: Das heißt also, wie viel, wie viel Prozent Shake hatte quasi jetzt so, so dieser komplette Interaktionsprozess? Und wenn er halt extrem hoch war, war halt die App scheiße, weil sie jetzt nicht gehangen hat. Richtig. Okay, verstehe. Also, nee, du musst es schon wirklich schütteln, wenn es hängt halt. Okay. Dann schüttelst du? Ja, dann ja auf, sicher, klar. Ähm, Aber weil, weil anders kannst du ja dem, dem ganzen Ding halt irgendwie nicht sagen, dass es das gerade hängt. Ja, richtig. Coole Idee. Ja. Wobei ich mir das jetzt nicht. Die Entwickler. Ja. Um zu überlegen, ob mir noch mehr entfällt. Du kannst ja mal, mach doch mal hier parallel Mieter. Ich kann, ich habe, ich hab kein, kein Internet? Nee. Alles kaputt? Das ist,
0: guck dir das mal an. Nee, das, das äh, nee, nee, nicht.
1: Nächstes Mal kriegst du, ich bringe dir nächstes Mal einen Router mit. Echt mal. Ich hab einen Router. Ich denke, nicht. ich hab noch einen Router, den könnte ich als Repeater
0: benutzen. Na ja, klar.
1: Ja, aber Mach wir mich nicht fertig. Das mit der Küche haben wir doch besprochen vorhin. Achso. Ach Jambox kochen. Ja, Internet naja, Podcast mit Bluetooth, über Bluetooth kriegen wir jetzt hier nicht großartig Internet gelutscht. Ja, das ist halt blöd. Aber ich könnte euch Musik anmachen.
0: Ne, wir. Mal ja, das ist jetzt mal, mal kurz weiter schnacken hier. Äh, ja, also ja, äh, Meteor. Äh,
1: ja, äh, wie gesagt, 1.0 Release stand eigentlich irgendwie des Jahres auf dem Tacho und mittlerweile haben sie es jetzt geschafft, irgendwie eine Woche oder zwei Wochen vor Meteor Day, was der Meteor Day jetzt irgendwie als als besonderes Datum ausmacht, da habe ich bis jetzt noch nicht erfahren oder erfahren können. Ähm, mhm. Aber das kriegen wir auch noch raus. Äh, ansonsten, ja, ist halt, wie gesagt, 1.0, ist jetzt halt stable, die ganze Welt freut sich ähm, und es macht echt viel, viel Spaß damit zu entwickeln, weil du halt sehr, sehr schnell bist, also gerade was das Prototyping betrifft, ähm, du liest halt immer wieder von Leuten, die meinten, ja, ich habe irgendwie morgens eine Idee gehabt, dann haben ich schnell eine halbe Stunde lang ein bisschen gecodet und da ist halt zumindest ein Prototyp rausgefahren, wo du einen ersten Eindruck von irgendeinem Konzept oder von irgendeiner Idee haben konntest, ne? mhm. also ungefähr in dem Zeitraum bewegt sich, also du musst halt ein paar Stunden was machen, also am Ende des Tages fällt halt irgendwie ein Prototyp raus. Ja. Äh, wenn du wenn, wenn zumindest so ein bisschen das, das Feld schon kennst. Und es macht wirklich echt Spaß, da zu entwickeln, weil, weil, es, weil die Konzepte, zumindest in meinem Kopf, machen alle sehr, sehr viel Sinn. Und wenn du sie alle irgendwie präsent im Kopf hast, ähm, kannst du so die restlichen Ideen da ganz, ganz schön miteinander verbandeln. Ja. Ähm, ich habe gerade bei mir auf Arbeit ähm, so, so ein... Ähm, Bildprozess mehr oder weniger selber noch mal geschrieben, indem ich halt gesagt habe, ich, ich, also weil das Problem ist, Meteor hat wie gesagt einen Bildprozess mit hinten dran, wenn du deployen willst. Und da ist halt auch npm-Module unterstützt und unter schon im npm module auch Binaries haben können oder Binaries erstellt werden, wenn du jetzt anfängst da, da zu deployen, äh, zu bilden. Das ist natürlich ein Problem, weil du, wenn man jetzt beispielsweise auf dem OS X entwickelt und da fahren halt die Binance raus und, und das, der, der Targo und du willst halt auf einem Ubuntu irgendwie deployen, kann das ja. unter Umständen Probleme ergeben. So, und habe ich mir halt irgendwie ähm, einen Prozess überlegt mit Hilfe von Vagrant und ein bisschen ein Shell bisschen Scripting. Ähm, Wie hast du das denn letztendlich gemacht jetzt? Na, ist es ist so, dass eine Vagrant vor allem halt hochgefahren wird. Also, du machst also jetzt mal deinen Code, der liegt in dem Git. Der Code, Code nja, es Lokal. ist. Lokal? So, nee, nee, ich, ich mach's sogar noch anders. Ich hab, ähm, Es gibt ein Repo, was halt ähm, das Deploy-Repo ist und hängt nur die Logik für's, für den Deploy-Prozess und die ganzen Konfigurationen für die gesamte Applikation beinhaltet, für die verschiedenen Stages. Mhm. Also für Live, für Stage, für, für Test. Und Test mhm. ist in dem Fall eine Backend vor allem auf einem lokalen System. Mhm. Stage wäre dann halt, ist halt unser Testserver und Live ist mhm. halt Live, ne? Dann äh, ich und dann gleich noch was dazu erzählen. Ja, können wir ja, ja. gleich machen. Ja, und habe halt wie gesagt ein Skript geschrieben, was halt extra dafür, für, für den Bildprozess, eine VM hochfährt, eine vor vm hochfährt. Dadurch, dass du ja ein Shared Folder hast, kann, kannst du halt innerhalb dessen darauf zugreifen. Ja. Machst halt innen drinne, installiere ich halt Meteor jedes Mal neu, weil die VM jedes Mal neu gemacht wird. Ja, nicht unbedingt jedes Mal neu gemacht wird. Aber wenn du halt das Repo wegschmeißt, weil es landet halt innerhalb des Repos. Im Repo gibt es halt diese verschiedenen Environments. Ähm, fahre halt die VM im Hintergrund hoch. Habe halt den Code im Shared Folder, äh, installiere Meteor, falls es nie installiert ist, mache halt den build mhm. Der Tarball, der halt rausfällt, landet halt auch im Shared Folder. Das heißt also, er ist halt auch im, ja, im, im Host-System. Ja. Ähm, Fahre die VM runter und mache dann über ähm, eine SSH-Sitzung, schiebe ich halt den Tarball, der halt bei der, beim, beim Erstellen auch gleich noch einen, einen Startup up mit reinbekommt. Also quasi eine, ein bisschen Skriptlogik. Die, die alte Version, die auf dem Server ist, woanders hinpackt, mhm. also als Backup-Kopie, den Service runterfährt, den neuen Code an die richtige Stelle packt und den Service wieder startet. Mhm. Ähm, und das ist so ungefähr das, das was ich gerade tue. Ähm, die Jungs, die Vagrant gebaut haben,
0: <lacht> also HashiCorp.
1: Es ist doch ein Typ nur, oder? Der mhm. daran arbeitet.
0: An Vagrant? Huh? Nee. Huh? Das sind die Jungs von HashiCorp. Also die, die Firma nennt sich so Hashi Corporation.
1: Das ist, das ist ja ein Typ, aber ist egal. Ich sehe nee. da immer nur einen Typ, wenn ich mir das Repo angucke. Ja, okay. nur ein Avatar von so einem oder? So, also also habe ich über den Rückschluss über, das ist ein Typ, der da schraubt. Die Jungs, schraubt. die
0: Vagrant gebaut haben, haben unter anderem einige Tools, auch Terraform, um eins zu nennen, um so große Flotten an virtuellen Maschinen zu koordinieren. Und die haben jetzt heute ein neues Tool, so wie es das nennt sich Packer und es macht genau das, was du gesagt hast. Nur automatisiert.
1: Okay, das darf ich jetzt mit dem Arbeitgeber nicht sagen, weil er hat mich da <lacht> Stunden dafür bezahlt, dass das Ding nee, nee, also ich
0: meine, Packer ist, ist wirklich heute released worden und es ähm, ähm, ist halt viel Konfigurationsarbeit, so wie du es gerade gesagt hast, mhm. aber der ganze Prozess mit den Maschinen, bla bla bla, der erzeugt dir eine Maschine für was du willst. Und der geht und halt. Ja, das, Man, das macht
1: doch Weg und der erzeugt mir eine Maschine für was ich will. Und und dann kannst, dann du den,
0: kannst du deine Maschine auf den schon schmeißen?
1: Kannst ja nicht. Ich, warte mal. DigitalOcean konsumiert nee. keine
0: normalen Virtual Machines. Die musst du erst downloaden. Ja, ich weiß
1: nicht. Ich meine, mhm. bei mir, du kannst ja verschiedene Virtualisierungsumgebungen benutzen, aber ich benutze halt nur ja, ja. VirtualBox. Ne? Ja, ich weiß genau. Nicht. Und die
0: kann halt nur ein bestimmtes Format exportieren. Das ist immer ja, das
1: VirtualBox kann so eine Handform und ich weiß halt nicht, ob ja, eins von den Formaten DigitalOcean ist. Digital Ocean ich habe nachgeguckt. Mhm.
0: Also weil DigitalOcean da ein bisschen speziell ist, die brauchen halt so Snapshots, die die quasi auf eine Maschine anwenden können. Das muss halt irgendwie so mit Docker zusammenspielen, am besten noch, damit die irgendwie so ein Standard-Ubuntu-Image drunter kleinen können und einfach nur deinen Snapshot applyen können und so weiter. Das Geile an Packer ist, der hat so viele Output-Funktionen, also der hat so Bilder für jeden Scheiß. Also du kannst hingehen und sagen, ich hab, das hier ist mein Code, das ist die Konfigurationsfile für Packer das kommt auf eine Standard-Ubuntu-Maschine mit Hard Kernel, bla blablabla, bla, installiert, it, installiert, it, installiert, it. und hier ist noch mein Custom-Chef-Paket oder so, was ich irgendwie durchgenudelt haben möchte, und nimm bitte diesen Code und spuck mir das aus auf Dinkl-Ocean, und zwei Tage später sage ich, ja, die ocean instanz ist mir jetzt zu klein, ich wechsle jetzt auf Amazon EC2, dann änderst du genau diese eine Zeile, wo dinkl steht, zu EC2, <lacht> und sagst Bild, und dann spuckt dir das Ding EC2-Bild raus, und dann sagst du irgendwie, nee, ja, das ist du das, das alles auf, dem,
1: auf der Hostmaschine ja. oder brauchst du dafür nee. irgendwo noch, es ist, es ist kein Service?
0: Nein, es ist kein Service, es ist ein Command-Line-Tool, mhm. das installierst du dir. Das sind wirklich nur ein Haufen Binaries die du dir einfach nur an die richtige Stelle legst und links. Die können auch nichts und die greifen halt auf einen Config-File von deinen API-Keys halt zu. Wenn du da halt irgendwie das erste Mal reinmachst, also ich habe heute irgendwie meinen Digital-Ocean-API-Keys da reingetan, nur um zu gucken, was geht. Und das Teil ist halt so, wie du es dir halt vorstellst. Ja, also, ich konnte auf Digital Ocean halt hingehen und sagen: Ich nehme mal so die normale Ubuntu-Instanz und mache mir mal den Code da drauf. Danke. Ganz und dann geil. hat er das halt einfach gemacht. Ja, Der fragt dich dann noch so Sachen wie: wie soll ich das nennen? Wie, schnell soll, wie viel RAM soll die Maschine kriegen, weil DigitalOcean hat immer so gewisse Schritte?
1: Ich würde gerade sagen, wenn DigitalOcean entsprechend API zur Verfügung Richtig. stellt, dann kannst du natürlich sowas machen. Und gibt das
0: gleiche ist für EC2 und für... Ja, wenn es für EC2 für geht, muss es ja für jeden scheiß OpenStack funktionieren. Richtig. Und es gibt einen Output, also eine Liste an Output-Möglichkeiten, die ist irgendwie, ich glaube, 20 Einträge lang gewesen, auf was das Ding deployen kann. Und das ist schon ziemlich cool. Und das haben die halt heute geopen source und das ist das war echt geil. Also guck dir das mal an, aber ich meine, dein Prozess ist fertig, also du brauchst es eigentlich nicht.
1: Das ist äh, in dem Fall richtig ja, für das also zukünftige. Du du ich mein, vor allem, weil ich da auch viel, viel customizen muss noch. Genau. Und, und auch ähm. dass das, die, die ganze Installation des Environments ja auch Eben. selber gescriptet haben. Ja, ja, das
0: müsstest du dann nochmal machen, sowieso. Das lohnt sich nicht, auf gar keinen Fall. Aber wenn du das ich nächste Mal so sowas bauen musst, guck, guck dir das mal an. Vielleicht ist es was für dich, mhm. vielleicht halt auch nicht. Ja, es ist halt
1: insofern, also ich habe halt Vagrant einfach mit reingenommen. Zum ein, weil ich das Konzept, dass ich kann in eine VM auf meinem eigenen System, die ich mir schnell mal hochgezogen genau. habe, halt einfach mal rein deployen und mal testen. Ja, das kann nämlich auch. es ist nämlich letzte Woche beispielsweise passiert, ähm, mein Kollege hat halt ähm, auch auf Stage deploy und das Ding war halt in irgendeiner Art und Weise fehlerhaft ähm, mhm. und die, die Applikation war auf Stage nicht mehr erreichbar. Mhm. Äh, und äh, ich habe ihn dann gefragt, wie oft hast du deployed? Ja, zweimal. Okay, das ist natürlich die alte Version hinfällig, weil ich nur eine, die letzte, die Version nochmal als, als Backup speichere. Okay. Äh, beziehungsweise in einem Old-Folder dann, 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 an derselben Stelle zu liegen ähm, habe. Ich, ich mache das halt nicht unendlich mit unendlich viel alten Versionen. Das macht für mich keinen Sinn, zumindest nicht auf Stage und erst recht ja. nicht auf Live. Also, und dann sage ich, okay, ist natürlich blöd. Dann habe ich mit ihm am Montag gesprochen, dann, dann habe ich ihm gesagt, lass uns doch irgendwie den Prozess so machen. Sobald du irgendwie ein, eins von den, von den Systemen zerschießt, deploy nicht nochmal, sondern zieh dir halt eine VM hoch. In dem, in dem Hochziehen von der VM ist auch mein, mein Insta-Skript mit impliziert. Was das komplette Environment per Skript installiert. Also weiß ich nicht, sowas wie Elasticsearch. Mhm. Wir haben da irgendwie noch V-Tiger für, für CRM irgendwie hinten dran und haufenweise anderer Voodoo noch. Ne? Da habe ich halt einmal ein Skript geschrieben dafür, dass ich halt jetzt auch beliebig erweitern kann, wenn sich unsere Umgebung verändert. Ja. Äh, und kann halt trotzdem aber mit, einem Ze mit einer Zeile mir eine exakte Kopie unseres Produktivsystems auf meiner eigenen auf meine eigene Maschine halt hochziehen und kann ja, halt da rein deployen genau. kann halt da gucken was da geht mhm. und schaue mir halt den Fehler an und behebe den Fehler und dann kann ich halt nochmal äh, bilden und schiebe das hoch auf Stage mhm. und hab's halt so automatisiert dass du quasi ein Command Line Tool damit hast nämlich du rufst halt eine eines ein file auf mit entsprechenden Parametern und das es dann
2: ja.
1: Und das ist ja, schon schon sehr sehr einfach ist schon sehr sehr, sehr, sehr Karte -Karte. cool, ja, ja. Es ist halt, es ist halt ohne, ohne diesen ganzen Docker Kram, ohne, ohne was auch immer da noch alles mit, mit, mit für mit Videos, Das ist halt ganz normal nur Shell gescript Ja, ist ja auch okay, wenn das funktioniert, was, auch, alles was super. auch okay ist, weil ich habe da ein bisschen mehr Gewalt drauf und ich habe schon viel in den letzten Wochen was Shell Scripting betrifft ja. gelernt. Das ja, war echt was, der echt was echt gut ist. Ja, 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 ja es, es ist echt viel sehr. Ja, das soll man echt
0: regelmäßig mal machen. Dann irgendwie ja. mal was mit Shell Script anfangen.
1: Und und also seitdem ich das gemacht habe, fast jede, jedes Problem, was mir irgendwie auf die Hände fällt in meinem Alltag.
2: Beim Jellscript, ja. Genau. Da <lacht> drauf. Ich das. <lacht>
1: Und dann nach drei Stunden funktioniert so. <lacht> ja. ja, kommen wir zum nächsten Thema.
0: Bitte. Kommen wir noch mal zu Android. <lacht>
1: ja. Betreten, Schwein <lacht> Viel Spaß. Android für Was Leben. hast du nun mit Android zu schaffen? Meinst du, dachtest du, es ist ein Thema, komm mhm. mal, bringen oder? Ich finde es halt so
0: technologisch ziemlich cool, was die gemacht haben. Und zwar diesen Wechsel von, ähm, von Dalvik. Was ist denn Dalvik? Das ist die, die JVM, die mhm. Java Virtual Machine, mhm. die da zugrunde liegt. Also es ist ja so, wenn du irgendwie für Android entwickelst, nicht, dass ich das tun würde. Ich dachte nicht, dass das Ding einen Namen hat. Achso, doch, doch. Die haben da so einen Spezialteil. Die haben halt Dalvik unten drunter unter Android 4 und, und 2 und 3, whatever. Das ist halt so eine optimierte Virtual Machine, die, die halt so auf Telefon wohl besser läuft. Irgendwer gut über Java redet, dass ich das übernehme. Ich hasse Java, um Gottes Willen. Ich will da, ich will, ich will da nichts Gutes tun. Aber da findest du ganz geil. Nee, ich, ich weiß nicht, ob das geil ist, aber auf jeden Fall finde ich es cool, dass die halt sowas machen. Also irgendwie hingehen, also die haben ihre Strategie halt ein bisschen gewechselt. Früher war das so, du hast so irgendwie eine android App programmiert und es läuft irgendwie, die tut das, was sie will. Also, was du willst und du deployst es. Also, du musst die drei Stunden noch einkalkulieren, wo du den Android-Simulator startest. <lacht> Angenommen, du deployst es tatsächlich auf dem Gerät. Auf, auf einer Windows-Maschine. Ja. ja, ja, so in etwa. Das ist furchtbar. Ähm, und dann hast du das irgendwie drauf und dann startest du die auf dein Android-Gerät. Was passiert? Also, die nehmen den Quellcode, dann kommt der, der Just-in-Time-Compiler. Und dann kompiliert er dazu und dann ist Dalvik und der führt halt so diesen 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 Bytecode halt aus. Das ist das, was passiert. Was sie jetzt gemacht haben, ist Dalvik zu ersetzen durch so ein neues Teil, was ich ART nenne, A-R-T. Und ähm, Steht das es, gibt kein, es gibt keinen just and compiler mehr. Ich habe mir das vorher notiert natürlich. Das Thema. Was ist denn los? Warum guckt ja
1: alles auf mein Notebook? Nee, ich habe nicht aufs Notebook. Ich habe nur auf, auf unsere Aufnahme Das ist geschaut. Sehr, sehr rudimentäres Markdown, was du da ja, 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 natürlich. <lacht> Solange da hat hier mehr losfällt, ist mir das scheißegal. Weiß ich ja. schon. Fällt okay.
0: Markdown <lacht> halt, ne? Wir
1: klicken mal auf den Markdown-Button später. Richtig. Gucken, was da geht.
0: Ähm, Wir haben dich unterbrochen. Entschuldigung. Ja. Also auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, dass beim ersten Mal das natürlich auch kompiliert in einem, in einem, in einem Java-Bytecode. Dieser Prozess dauert wohl etwas länger, weil da irgendwelche Optimierungen noch drüber laufen, aber danach ist es so, der Code bleibt dann. Also, bis du das nächste Mal ein Update gemacht hast oder ähnliches, es gibt keinen Just-in-Time-Compiler mehr, sondern er führt noch diesen Bytecode halt aus, den er zur Installation quasi mit erstellt hat.
1: Okay, ich kann zwar deinen, deinen Punkt noch nicht so ganz sehen, aber mach mal naja, ein. Also,
0: es ist ja so bei so einer interpretierten Sprache, du hast halt deinen Quellcode, Java, und dann erzeugst du einen Java VM Bytecode und dieser wird dann ausgeführt auf der Java VM. So wird klar. Stell dir vor, du beendest die App, dann hast du wieder nichts, weil die Java VM runtergefahren ist, du hast keinen Bytecode mehr. Immer weil, ganz klar. beim nächsten Mal starten, erzeugst du wieder den VM Bytecode, gibst ihn zu Java VM. Wobei
1: wir ja gelernt haben, im. In, 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 Letztes Jahr. Das sind doch die Class äh,
0: Dateien. Ähm, mes
1: messe letztes Jahr vom Baumeister, mhm. äh, dass so eine Frau mir auch mal warm laufen muss und so ein Code mal warm laufen muss. Ne? Mhm. Du erinnerst dich?
0: Das mhm. <lacht> ist <lacht> einer, der größte, einer der Gründe, warum ich den Master nicht mehr mache.
1: Ja gut, das ist aber. Das äh, äh, das.
0: Ja. Also, also Java mit Dampfmaschinen fertig. Ja, naja, na, whatever. Also auf jeden Fall. Ich <lacht> <lacht> muss mir das echt nicht geben. Das ist furchtbar. <lacht> ähm, und ähm, du erzeugst quasi diesen java bytecode quasi nur noch zur Installationszeit und dann ist gut. Dann hast du den erstmal. Und was ist, wenn du jetzt was am Code änderst? Dann muss der ja neu, neu kompilieren. Genau, das macht die dann auch. Beim ersten Mal starten. Okay. Ja. Ähm, Richtig. Und das finde ich echt ganz nett. Und dann haben wir die noch diese Stromspartechnik, die sich Volt nennt. Ähm, in Android 5.0 drin. Mit der das Ding wohl irgendwie, äh, wenn du alles ausmachst, hält wohl irgendwie ein Nexus 5 einen Monat. Awesome. Ja, aber dann ist auch wirklich alles aus, also WLAN und GSM aus. Und per default ist immer alles an? Na, natürlich ist Aber die haben halt wohl irgendwelche Speed, also Stromspartechniken als Framework hinzugefügt, was so Applikationen sammelt, also so welche, die sich für irgendwelche Timing-Prozesse angemeldet haben und sagen, die wollen mal kurz Internet haben, um irgendwie zu gucken nach irgendwas. Damit das so von einem ist. Das ist ja das ist eine, ist eine
1: echt clevere Idee. Ich bin mal gespannt, wann Apple anfängt. Das ich glaube, wir haben das schon, glaube ich. Ich halte nächstes Mal das Sarkasmus-Schild hoch. Aber das ist doch das ist immer so. Ich meine, die, die, die Android-Leute baschen die Apple-Leute, wenn ein ja, neues ja, iPhone ja. rauskommt. Mensch, das sind ja Features, die haben wir schon in der Tausende. Ich, ich, ich basche nicht zurück. Ich,
0: ich, ich mache das nicht auf dem Niveau. Das ist mir wurscht. Ich
1: wollte es auch nur kurz feststellen. im Übrigen
0: heißt das Meteor-Protokoll DDP für Distributed Data Protocol. Finder. Das hängt halt, das ist nochmal ein ja.
1: auf, auf Websocket zeit halt drauf. Ja. Ähm, die detaillierte Funktionalität kann ich dir jetzt nicht sagen, aber es ist alles sehr schön dokumentiert. Es ist auch noch ein, ein großer Benefit von der ganzen Geschichte. Klar, es ist halt Open Source. Du kannst halt wunderbar in den Code reingucken. Er ist gut dokumentiert. Sowohl mhm. innerhalb des Codes als auch ähm, entsprechende um, Wikis, Markdowns, es gibt eine Meteorpedia-Seite. Um, wie gesagt, mittlerweile sind, sind so zig Bücher äh, in Arbeit und zum Teil auch schon draußen. Es ja, gibt eine, ja. es gibt eine, 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 ja, gut, eine google talk
0: wir waren, Wir waren schon bei Meteor. Also. Also, ich will
1: nur noch zwei Sachen erwähnen. Es gibt eine, eine Google-Talk-Gruppe und eine Google-Core-Gruppe, also wo man halt auch direkt mit den Core-Entwicklern mal sich austauschen Klar, kann. Klar, natürlich. Ja, das ist nicht überall der Fall. Das ja, aber das Punkt. gehört
2: sich so.
0: Ich finde das eine gute, ja. gute Sache. ja, ja. ja. Also, ich habe hier noch so ein, so ein Thema, was irgendwie so zur Softwareentwicklung dazugehört: GrammoBot YouTube Iframe. Ja, also
1: ähm, GrammoBot ist ja ein, ein Projekt, was äh, wir in der Uni gerade realisieren, ja, mit, ja? mit dem lieben Stefan. Das die war Idee war, noch,
0: war nur die Readme Committed.
1: Ja. Was heißt, was meinst du mit neu? Äh, das ist haben, wahrscheinlich die, wir haben ein eigenes
0: Repo, so vor einem Jahr oder
1: so. Ja, das war ja das Repo, was Eugen von vernichtet hat, wo irgendwie Haufenweise Daten drin standen. Ja, so.
2: ja das auf das jeden Fall, ja. Fall. Nein,
1: nein, wir sind da schon gut dabei. Das ist Work in Progress Und Was für ein Problem so habt ihr denn? Also nee, was, was, was
0: heißt I eigentlich. YouTube Iframe? Was heißt? Ja, nein, da ah, kann also ich die, euch beraten. Ich
1: hab,
0: ja, damit kenne ich mich
1: aus können wir gleich machen ich kenne mich mhm. da mittlerweile auch, auch halbwegs gut aus ähm, ich weiß ja nicht, also du kennst ja das Konzept noch mehr oder weniger, hast es ja im Kopf ne? genau, also und die das erste, Ding soll irgendwie
0: aus dem Backend Bescheid bekommen wenn Twitter irgendwie eine neue über die Streaming API registriertes Keyword irgendwie eine neue Nachricht hat und dann dementsprechend irgendwas abspielen im
2: sowas
1: in die Richtung, also wenn halt in, in einem Channel, der halt über Hashtag ja, genau. definiert ist, irgendwie eine neue Input kommt, muss halt analysiert werden, letztendlich endet es unter Umständen damit, dass halt ein neuer Track in den Stack gepackt wird oder irgendein bestehender Track halt hochgezählt wird und dann gibt es halt eine, eine, eine ganz normale Playlist anhand dieser Daten und diese im einfachsten Fall ist es erstmal ein YouTube-Link im komplexesten Fall ist es ähm, ein Artist und ähm, Titel, den du halt irgendwo eigentlich im Backend erstmal einmal das Internet auskippen musst, dir eine entsprechende Source suchen musst diese Source dann oh, ins Frontend drin. geliefert werden äh, und dann halt einfach abgespielt. Das bedeutet also der einfachste Fall ist halt wie gesagt nur ein YouTube-Link in dem Tweet und der wird halt per ID letztendlich durchgereicht ins Frontend wird einfach nur angezeigt beziehungsweise das ist halt abgespielt. Das ist die einfachste Variante. Das hast sich das das schon entwickelt mal, aber fast. <lacht> es, das, es ist Work in Progress. Ich wollte gerade sagen, es, ist, es geht nicht geht weniger um, also das ist die Implementation, das, das Konzept ist erstmal direkt für konkret eine Source. Mhm. Das bedeutet halt, du musst halt als Input auch einen YouTube-Link geben und verarbeitest ist äh, ihnen dann auch nachher beim Abspielen. Während... Das kann final, nicht Final. Sehen,
0: -Coden oder so. <lacht>
2: Entschuldigung. Die, das die, Schwierige die, ist ja die, die, die Audiodatei irgendwo herzubekommen.
1: Ja, das hat so, so der generische Fall. ich gebe halt als Input und dann vielleicht auch nicht über Twitter, sondern über eine eigene Mobile-Version von der Plattform einen Titel und einen Artist rein äh, in die Playlist. Und da muss natürlich Backend anhand dessen irgendwie das Internet abgegrast werden nach einer geeigneten Source und diese Source muss ins Frontend geschmissen werden in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und dann natürlich, wenn sie dran ist, laut der Playlist auch abgespielt werden. Das heißt also, du hast dann vielleicht nicht nur einen YouTube-Player, sondern du hast vielleicht einen generischen Player und packst dann auch da dann, noch dann irgendwie äh, Soundcloud und was weiß ich nicht noch für Plattformen. Aber das ist halt eine Ebene, die man eigentlich weniger an den, an den User kommunizieren möchte. Außer er sagt halt explizit über einen Link... dass äh, das also soll eine Webview halt sein, oder was? Ähm, na, in erster Linie soll das Tool einfach nur dafür dienen, dass du... Einen, einen, einen Input von allen Seiten hast auf eine Playlist oder auf einen Channel und du den Channel entweder bei dir die, die Grundidee war, dass du auf einer WG-Party bist und du hast irgendwo an der Seite ein Notebook zu stehen und alle fangen ja irgendwie im Normalfall an, an diesen Rechner dann zu gehen und irgendwie neue YouTube-Lieder dann anzuspielen. Ne? Ja. Das ist so eigentlich das Konzept, wie man es kennt von WGs. Und die Idee ist ja einfach, das wegzuabstrahieren und zu sagen, ähm, egal wo ich jetzt gerade bin, auf der, auf, auf der Party, ich tweete halt einfach nur einen YouTube-Link, den ich andernfalls auf, auf dem Notebook eingegeben hätte und dann halt auf Play gedrückt hätte. Also ich sperre immer meinen Bildschirm, das ist sehr pragmatisch. Äh, das, das Grundkonzept wird irgendwo klar. Das ne? ja, ist halt ja, ein Notebook, der halt ja. quasi die, die, den, den Browser aufhat, was quasi eine. eine Client-Version von diesem Channel darstellt, der nichts anderes macht, als das Ding zu, zu abzuspielen oder die Playlist abzuspielen. Ja. Das ist so mehr oder weniger das Konzept. So, und der Punkt ist aber, ähm, wir haben wie gesagt angefangen, erstmal konkret erstmal YouTube zu supporten. Und der Punkt ist ja, brauchst du ja irgendeine Information, wenn das Video fertig gespielt ist. So. Und das Konzept von YouTube in dem Fall ist ja, du hast ein iFrame und, und da drin läuft das Video. Ein Video endet. Status Code 5 vier ja, zwei, ist, ja, ja, pass auf, das ist soweit auch erstmal alles richtig ja. so, der Punkt ist nur du musst erstmal das iFrame dazu bewegen dir irgendwelche Informationen zu geben und das ist halt so ohne also entweder machst du es halt so dass du sagst, du hast in dem Kontext, wo das iFrame auch ist, das soll nur YouTube sein erstmal Erstmal. Das ist erstmal kurz, darf ich es noch gibt, kurz den Satz beenden? Es gibt beenden? ja die
0: youtube iframe API, die du hier laden kannst. Da, darf drin. ich meinen
1: Satz noch kurz beenden? Nein. Okay. Cool. Ja, doch, klar. Ähm, also entweder lädst du halt noch, noch, noch ein Framework, was halt irgendwie so ein, so ein YouTube-Player-Objekt ist, was innen drin die Logik hat, ja, genau. um mit dem iFrame zu sprechen. Ja. Oder du sagst, ich scheiß drauf, ich will nichts von diesem ganzen YouTube-Code haben. Würde ich nicht machen. Und ich höre einfach nur auf die Post-Messages, die mir das iFrame gibt und handle die halt selber. so Der Vorteil bei Erstung ist, wenn die API sich ändert, brauchst du dir keinen Kopf machen. Problem ist halt nur, du hast eine zusätzliche Dependency drin, die du, äh, wo du dich darum kümmern musst, dass entsprechend auch die geladen wird, auch nur dann, wenn du YouTube Sources hast. Ja. So. Und um halt einfach schon diese, diese starke Dependency ein Stück weit zu, wegzunehmen, weil also im Hinblick auf ich habe irgendwo generische Sources und will die halt einfach in meinem eigenen Player oder in irgendeinem eigenen Mechanismus einfach dann nachher abspielen. Bin ich halt so weit gegangen, weiß ich, 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 wie gesagt, auf die, 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 die Außenrum den, den, dieses play Objekt, das mir die API zur Verfügung stellt, sondern ich will halt nur direkt über Post Messages mit dem MyFrame sprechen. Gut, die
0: Messages sind ja auch spezifisch, nachdem was du da in dem hast. Ja, aber das hat. ist ja
1: wiederum dokumentiert, das ist ja kein Problem. Das Problem war halt einfach nur, das iframe erstmal zum sprechen zu bewegen. Das funktioniert halt nicht so ohne weiteres. Also mit den ganz normalen Event-Mechanismen, die du, die Event-Listener, die du registrierst, auf dem iframe und auf deinem, auf deinem eigenen Window-Objekt, kommt halt per Default erstmal nichts. Sondern du musst erstmal ins iframe reinschreiben mit einer, gewissen, mit, mit einer mit einem gewissen Parameter oder mit einer gewissen Ansammlung von Parametern, um dann auch wieder was zu bekommen, letztendlich aus dem iFrame. Das heißt also, du musst halt da irgendwie eine Post-Message, eine ganz bestimmte Post-Message einfach dort reinjagen, um dann auch wieder Post-Messages rauszubekommen. Da musst du die halt natürlich noch interpretieren, sprich durch den JSON-Parser jagen. Uff, was ist denn los?
0: Ja, Jan, seine Dampfzigarette ist nicht so high was?
1: Fuck you. <lacht> der Rasse ja auch wieder einen dicken Kolben in der Hand. Ja, auf jeden um, ja, du musst halt wie gesagt erstmal reinschreiben, um irgendwas rauszubekommen. Und das war halt nicht so ganz einfach rauszukriegen, weil es ist halt so ohne weiteres einfach nicht dokumentiert. Soweit verstanden? Ja. Ich so. äh, warum so. willst du die YouTube-API nicht benutzen? Ja, wie schon gerade gesagt, ich möchte halt... Das sind die alles Dependencies blazes, ist, grundsätzlich sowieso schon, weil es halt Google, es halt Google. Ähm, nein, ja, pass auf, du, hast, du, hast, du, du benutzt das,
0: ähm, das Strategy-Pattern. Kannst du auch in JavaScript realisieren. Du passt die, du parst die äh, Daten, zum Beispiel den, den Source vom iFrame, machst ein Regex drauf, ist das YouTube, dann appendest du ein Skript, lädst das, das, lädst das Async und machst dann deine Spaß. Geht, es, es
1: geht nicht darum ähm, zu erkennen, was für, was für eine Plattform wir gerade überhaupt nehmen, sondern ich möchte halt einfach... Ja, nutzen, klar. Bevor du den Nein, das ist ja den schon den vorher definiert. Nee, das, ist ja, das ist doch vorher schon definiert. Von dir her. Nein, von demjenigen, der den Source in, dieses, in diese ganze Plattform reinpackt. Also Source im Sinne von den Link in die Plattform reinpackt. Ach, das muss man manuell machen. Naja, jemand tweetet einen YouTube-Link yeah. und dann... Das ist halt der erste Schritt. Das der erste Schritt ist halt exemplarisch nur für YouTube. Generell ist die Anforderung generisch Artist und Titel. Allerdings möchte ich auch dieses, dieses, dieses Feature einen Link auf die Plattform in den Channel, ähm, wenn wir es schon einmal implementiert haben, auch nicht wieder irgendwann wegrationalisieren. Weil ähm, wenn der User uns das schon so, so einfach wie möglich macht, dass wir gar nicht mehr das ganze Internet bemühen müssen, um irgendwo entsprechendes Internet, <lacht> Artist und Titel irgendwo zu führen, also irgendeine Source, sondern der uns den Link schon gibt, dann haben wir ihn ja schon. Das heißt also, ich brauche aber trotzdem eine Unterscheidung oder, oder eine... eine eine Condition bezüglich der Plattform, die wir gerade irgendwie haben oder die, die, dieses Playlist-Objekt oder dieses Playlist-Element, sprich der Titel, äh, was für eine Source das ist. Soweit klar?
2: Mhm. Ja. Ja.
1: Äh, und die Idee ist halt einfach, so wenig Dependencies, nachgelagerte Dependencies um zu schaffen. Das heißt also, ich, ich will halt maximal nur einen YouTube-Link oder eine YouTube-ID haben und alles mit eigener, den Rest mit eigener Logik machen, weil ich brauche nichts anderes als das Event für Video ist beendet, weil das ist letztendlich das Ziel zu wissen, wann ist das Video oder wann ist der Track beendet, um den nächsten Track vom Stack zu holen und in, den, in, den, in die Play... Äh, ab, abzuspielen, genau abzuspüren. Ja.
2: Okay.
1: also wenn nun jemand mit, mit Post Message, mit dem iFrame äh, arbeiten will äh, der Trick ist einfach erst einmal ins iFrame reinzuschmeißen, äh, reinzurufen und wie man genau das macht, steht halt äh, auf verschiedenen äh, Seiten im Netz und äh, dann kriegt man auch die ganzen Events als Postmessage wieder raus ja. von dem iPhone. Das ist halt nur das, das kommt was, auch ich sagen an, was im iPhone drin ist und ob der auch. Ne, ich, ich rede jetzt erstmal von dem von YouTube, Kon konkret von dem Fall YouTube. Also, wenn ich ja. von dem YouTube-Player irgendwelche Events haben oder irgendwelche Informationen haben während das Video läuft, ja, genau. dann muss ich vorher per Post-Message einmal reinschmeißen, weil wenn ich das nicht tue, äh, rein, reinschreien, wenn ich das nicht tue, kommt nichts raus. Das ist genau. halt der Haken in der ganzen Geschichte.
0: Die haben halt einen Listener. Ähm, ob eine Message ankommt und dann machen die halt wiederum auf, auf Parent Window ähm, können die halt auch ja das Last ist ja Fuß genau das
1: ist ja das ist ja der ganze, ganz normale äh, Mechanismus von Post wie Post Message funktioniert aber ich gehe davon aus das ist halt einfach auch ein, also nicht unbedingt ein Sicherheitsfeature aber auch ein Optimierungsfeature ähm, dass, dass nicht jedes YouTube Video was irgendwo eingebunden ist automatisch auch halt als iframe über Post Message rausschmeißt äh, äh, rausruft weil das ist ja schwachsinn das muss ja nicht jedes tun sondern nur Letztendlich explizit. Das heißt, ich muss halt explizit im iFrame auch sagen, es soll rausschreien. Und das muss halt oder passieren. Bindest, oder du bindest einfach die YouTube-Message ein. Äh, YouTube ja, ja, wie gesagt, ja. das wollte ich halt nicht. Ja. Man muss ja nicht unnötig viele Dependencies haben. Das sieht echt cool aus. <lacht> Wein mit Rauch oder Rauch und Wein. Dampf bitte. Alles Schall und Rauch. viel zu JavaScript, Code und Programmierung. Next, please. Ja, Gregoire. Okay, Irgendwer
0: hatte noch Spotify, also den Google Spotify Abklatsch auf äh, die Talkliste gesetzt. Ich weiß
1: nicht, was damit gemeint ist. Ja, nichts anderes, als dass Google jetzt auch auf den äh, die kommt und Spotify abklatscht. Wie nennt sich so. das?
0: Also es gab ja Google Music. Das ah. ja, ist eine clown. gute
1: Frage. Heißt das nicht sogar Google Music?
0: Also Google Music kann jetzt auch... Klick
1: Musik. doch mal den Link. Da ist doch... Ich hab kein Link. Netz. Achso, du, nee. du weißt ne, du ja... Echt nicht? Nee. Ja, es funktioniert aber da, nicht. Klick doch mal nochmal auf Internet. Es funktioniert... Mach mal ja. auf, mach mal auf hier diesen, diesen, diesen Leute, komischen Trello. Du hast doch voll ein Ausschlag, sag mal. Klick doch mal auf das Trello-Element äh, da. In der, in der komischen Trello. Trello Seite. geht auch offline. Genau, klick doch mal da in dieser komischen Liste da, wo, wo, wo das ist. Klick doch mal da drauf. Da auf Google. Ich, ich, ja, es funktioniert. Hallo. Es funktioniert nicht. Achso, der Link, der da angegeben ist. Es funktioniert einfach nicht. Das, das muss in deinem
0: Rechner liegen, Eugen. Es kommen keine Daten rüber. Das ist also,
1: irgendwas müssen wir hier noch machen, weil das ist ja kein Zustand. Ja, ja. Für das nächstes kein Mal. Sinn. Also Google, Spotify, Platt, also die haben so, kennst du den Preis? Uh, ich vermute, der wird genauso sein wie, äh, wie, wie, wie Spotify.
0: Also irgendwie ein Zehner oder doch irgendwas. Das nehmen. Problem ist, es steht alles in diesem
1: Scheiß-Artikel. Ich habe mir nicht mehr großartig was gemerkt. Ich wollte es halt nur einfach mal bemerken, ähm, weil Amazon macht es ja mittlerweile, glaube ich. Ja, aber ähm, die haben ja
0: keinen Streaming-Dienst jetzt so in dem Sinne. Dass Amazon ist kein Streaming? Ne, ich weiß
1: nicht. Ich dachte nicht. Ich finde es halt nur interessant, dass das, also ich meine, wenn wir uns jetzt mal, wie heißt, wie heißt dieses Google Facebook Abklatsch-Dings Google Plus. Genau, Google Plus. Ja. Also bis jetzt waren sie bei allem, wo sie Vorreiter waren, <lacht> ist halt irgendwie nichts geworden, außer vielleicht noch Maps. Was denn,
0: Google ne? Wave war doch total erfolgreich. <lacht> also Was das Konzept von Google Wave, <lacht> kenne ich nicht mal. Du kennst Google Wave nicht? Was? Nein. die Zukunft der E-Mail? Schon gestern?
1: Ne? Mann. Du hast kein Google Wave Account? Nee, du. Nie Google Wave Account? Ja, na klar. Ja, ja, klar. Ja, sicher. Zu Anfang Studienzeiten, meiner Studienzeiten meiner Studienzeit, habe ich das mal getestet. Das war so, das es es war im Prinzip.
0: Ich habe sogar Alter, wisst ihr aber, sonst Alter.
1: Alter. Das war der Vorfahre von, ähm, wie heißen die Etherpads? Ja. Quasi eigentlich.
0: Ja. Also, also das so ein, ein kollaborativer. Stell dir vor, du, kann, du kannst dir in einem Webinterface. So eine Art Channel mit deinen Freunden aufmachen, wo du deine Freunde dazu einladen kannst und dann hast du irgendwie so Nachrichten, die du in dieser Gruppe schreiben kannst. Und dann hast du so eine, eine Art Lieferkantfolio. Und dann kommt, ja genau, und dann hast du so einen Timeslider, wo du halt in der Zeit vor- und zurückgehen kannst, wann ist welche Nachricht angekommen. Du kannst das Dokument dementsprechend verändern. Und dann konntest du halt so Dokumente auch miteinander editieren, wo du dann den Timeslider hin und zurückschieben konntest und so die Versionierung war halt mit ah. eingebaut. Klingt gar nicht so schlecht. Ja, aber das war halt so ein kollaboratives, etapet-artiges Tool. Es also konnte auch mitten halt reinschreiben, zu, Sachen ändern, in zu, der Vergangenheit. Ja, zu, Google Docs.
1: zu komplex für E-Mail. Ja, es ist ja. letztendlich in Google Docs gelandet, weil ja, dieses realtime äh, multi editing oder, ja, genau. oder Multi-Client-Editing ist ja auch letztendlich auf, war in Google Wave drin. Ja. Aber der Punkt ist halt dieses gesamte Konzept. War halt zu komplex, als dass man das relativ einfach in ein paar Sekunden verstehen hätte können. Ja. Äh, weil es war halt irgendwie so eine so so realtime halt collaboration mit E-Mail zusammen und irgendwie ja. Channel noch. Und wie gesagt, Wave, ne? Es war, man war halt auf einer Wave mit einer mit ein paar Leuten und hat da halt eine Wave fabriziert. Ich <lacht> finde das total abstrus, äh, um das irgendwie den Autonormalverbrauchern den, den zu verstehen. Es war aber schon so ein. So ein kleines Licht, was ich damals gesehen habe. Es war schon cool, drin zu arbeiten. Das Realtime-Editing war schon echt geil. Aber es war halt zu viel auf einmal gewollt. So. Und das, das hat der Punkt. Also, das, das was, wo halt Google nicht Vorreiter ist, ähm, schlägt in, in der Regel irgendwie fehl. Und, und auch das vermute ich jetzt wieder bei diesem so, so Google-Streaming-Angebot. Weil ich, 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 also Google, denke ich, wird halt einfach. Ja, bei diesem, ja diesem Hangout-Kram waren es auch relativ, eigentlich so mit die ersten die irgendwie das gemacht haben dann haben sie aber Skype den Rand abgeworfen, finde
0: ich zumindest bei Konferenzen ist Skype Geld dafür ja ähm, Skype kamen Geld dafür ja. Ja. Ja, deswegen benutzen wir zum Beispiel bei der Arbeit Hangouts weil ja was ja, ist das Problem das, das Problem bei Hangouts das ist, ist Fall, doch gut. du kannst auch Livestreams machen auf YouTube mit Hangouts hast Ich wollte sagen, hast ist du schon mal einen Livestream von deinem Terminal Fenster gemacht ja, warum sollte ich das machen? Ja, aber das geht. <lacht> gibt es dafür, gibt, dafür
2: nicht
1: eine Plattform, wie, wie diese Player? Wie, wie diese ja,
0: ich glaube, Command.io oder so. ist glaube ich Da kannst du Animated GIFs irgendwie machen von deiner wenn ja, nicht, nicht nur nicht das, dass das das Leute das
1: stundenlang diesen Stream gucken.
0: Ja, also du kannst halt hingehen. Und Die Leute wie andere
1: Leute ihre, ihre Streams gucken, wie sie, weiß ich nicht, Tomb Raider durchspielen. Oder so ja,
0: so also da gibt es Twitch, so. Twitch. Genau, also das das ist ja Twitch nur
1: für, für, fürs Comment-Line. Ja, genau, so was ähnliches. Also du
0: kannst halt in dein Google Hangout hingehen und sagen, ich möchte gerne eine andere Applikation streamen. Und dann fragt er dich welche und dann wählst du deine Command Line aus. Bildschirmfreigabe oder was? Ja, genau, aber die Bildschirmfreigabe bei Google Hangout ist auch applikationsbasiert. Also, ja, klar. Genau, du kannst auch hingehen und sagen, ich möchte nur meine Command Line. Und Dann habe ich denjenigen am Telefon quasi über Voice over IP oder über dieses Hangout dran und zeige ihm nur meine Command-Line und sage, ja, und hier ist der interaktive Editor und so und so würde ich das machen und bla 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 und so geht das. Und dann kann er halt die ganze Zeit zu meinem Code halt kommentieren. Aber kennt ihr Google
1: Effects? Nee. Nee?
0: Nee? Nein. Nein? Da, da kannst du dir so Hüte aufsetzen und irgendwie Muster Musterschreiben machen.
1: <lacht> sag mal, ist es nicht Alter. so, dass die Hangouts automatisch in YouTube landen?
0: Nein. nein, 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 nein.
1: Da per default doch bestimmt,
2: oder?
0: Nein. Nee?
2: Nein. Wir mal kurz zu Du kannst
0: Livestreams machen. Wenn, wenn du den Livestream abschließt, wird daraus äh, automatisch ein YouTube-Video,
1: was mhm. dann halt. Also dieses, dieses Live Livestream. Tag muss man aber explizit setzen. Wenn es nicht Bestimmt. besetzt ist, dann ja. ist es halt nur in dem Moment. Findet es nur in dem Moment stand. Und nur ja, die, ja da, da musst du auf YouTube die, gehen. Genau, nur die dran teilnehmen, die sehen es auch, wie man sonst kann es irgendwie sehen. Und dann ja, ist ja, das klar. Ding auch gone. Nee,
0: lang. das benutzt halt nur Hangout. Hangout ist mittlerweile halt so eine, so eine Art Service. Und wenn du auf YouTube einen neuen Livestream erzeugst und dann auf Starten drückst, geht ein Hangout Fenster auf und,
2: ähm,
0: Das ist quasi Google Hangout. Und das halt
2: gestreamt gut, gut, aber wenn
1: du halt Hangout machst, es Ist nicht explizit? Nein, ähm, natürlich nicht. Wird es gespeichert und veröffentlicht? Nein.
2: nein. Nur wenn dieses Hangout
1: als Livestream definiert ist. Ja, ja. Sprich, ja. publicly available. Über
0: YouTube. Ja. Verstehe. Habe ich jetzt lange Zeit gemacht, als wir unsere äh, Livestream-Unterstützung gemacht haben. Habe ich halt immer über YouTube einen Hangout gestartet. Bild, äh, Kamera aus, Mikrofon aus, damit ich einfach einen Endpoint habe, Endpoint hab, wo ich zugreifen kann. Für ja. unser Kommentarfeld da. Achso, also ihr habt im Kommentarfeld halt auch eine livestream Wir Unterstützung. haben Livestream-Unterstützung. Ja, ja, geil. Okay.
1: Co
2: Cooler Art, Art das warte, das ist halt.
1: warte mal, wie, wie, wie genau funktioniert also, das? Kannst du mir das Konzept kurz erklären?
0: Ähm, na, Du kommentierst halt auf dem Livestream, ja. der später dann wieder zu einem regulären Video wird. Ähm, das einzige, was du nicht hast, ist die Duration. Ist klar, du weiß ja nicht, wie lange der Livestream geht. Du hast nur den Timecode und die, die Kommentare auf den Livestream werden halt gespeichert und letztendlich, in, wenn, wenn das Video fertig ist, in, in Relation zur Duration im Zusammenhang, Zusammenhang mhm. gesetzt.
1: Ja, aber das ist doch einfach nur, noch halt automatisch immer von vorne an und nicht von hinten.
0: Ähm, es fängt immer da an, wo es gerade ist, aber. Nee, ich weil,
1: meine, meine das, das Setzen vom. vom also, da, dass man den Kommentar auf dem auf den Video babbt, in dem Sinne, als dass man sich quasi immer das Diff anguckt von 0 zum aktuellen Zeitpunkt. Verstehe ich nicht. Es es gibt, Na, wofür, wofür brauchst du die, du, du, die, du, die, du die Duration? Weil wir Timeline-abhängige
0: Kommentar... Das ist ja
1: der Punkt, aber wenn du den Bezug vom Nullpunkt immer hast, du nicht. brauchst du ja Fass quasi...
2: Aus, einen, du
0: Timeline hat einen Anfang und ein Ende.
1: Ja, aber du brauchst ja... Wenn du, du hast die, kein Ende. Bei du
0: hast, immer den, nein, du nein, hast der, immer den Bezug vom Nullpunkt. Wenn du einen YouTube-Stream aufrufst, kannst du auch zurückscrollen. Das, das heißt, heißt, alles, was bisher gesendet wurde, kannst du dir auch während des Live-Streams ja auch wichtig. Es,
1: ja, es geht ja um, um den Mechanismus, des Wappen eines Comments auf ein Video. Mhm. so eine Timeline, das ist ein großer ah, Unterschied. Oder auf eine Timeline des, des, des Videos. Da nimmst du doch grundsätzlich immer den Bezug vom, vom, vom Startpunkt. Machst du ja auch. Genau. Ja. Und wo ist, warum ist die Duration dann irgendeine. irgendeine also warum ist die wichtig? Na, ja, am Ende, Weil du wenn du Bezug reden. sowieso immer zum Nullpunkt hast. Nee, nee du möglich? hast ja irgendwann
0: eine Progress Bar. Hast du schon mal eine Progress Bar? Ja, ja klar. Da brauchst du ja wissen. Ja was ist sein, richtig. Alter. Da
1: brauchst du die 100%. Drei
0: Satz, du musst ja wissen, was 100%. Da du die 100%, sind. Die 100% genau. das ist. du Genau. Und wenn es dann irgendwann ein richtiges Video ist, hast du eine Progress Bar wo du auch äh, die Tanden setzen kannst und da hast du dann so kleine Marker drin. Ja, so die Marker okay. sind in der Live-Version nicht, nicht präsent, weil du kannst du nicht wirklich darstellen, wenn du keine Duration hast. Ja, äh, richtig, genau.
1: der Wobei halt natürlich dann im, im Endeffekt immer, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, dass du quasi immer eine, eine Progresbar hast, die halt 100% voll ist, und halt, ein neuer Kommentar reinkommt gleich. Du könntest der, die. Der wandert quasi die ganze ja, Zeit, werden. du könntest während, die Stunde aktualisieren und dann. Während, die während halt die Pro, Pro. Genau, genau. Die, die, die Current Duration das. Und dann quasi. Also der Kommentar, den ich quasi bei einer Stunde setze, ist halt bei einer Stunde Livestream halt direkt auf der rechten Seite. Ja, und ja, ja. im weiteren Fortschritt halt wandert das Ding weiter nach links. Das ist eine gute Idee. Ja. Bezahlt mich dafür. Hm. Gar nicht schlecht. Siehst du? Gar nicht schlecht. Hm. Prost! Soll ich noch mal kurz Stille? Wieder noch einmal. Wo Fischer. bist du hin? Hier. Pipi machen. Immer. Hey, oh, wenn ich machen Licht nicht. Mal so nicht. Das ist,
0: ja. ähm, ich wollte dir über noch so ein weiteres kleines Kickstarter-Projekt geben.
1: Können wir vielleicht erstmal über deine Applikation so reden, die du letztes, Jahr ange letztes Mal angeteasert hast? Welche denn? das mit dem Timecode und Werbung und U-Bahn und Display und sowas alles. Das ist noch nicht fertig. Also du darüber noch nicht
0: reden? Nee. Ich bin auf dem Weg dahin, Was für die? Ah, ich habe mir noch extra Urlaub genommen Ja, 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 aber das ist.. Da machen wir doch diesen Ein-Wochensprint, wo wir dann alles fertig
1: Oh, Boah, ist Hör auf, mach doch mal aus.
0: das ist noch nicht fertig. Ich
1: jetzt kurz Eugen hier mit irgendeiner komischen Name. Eine USB-Fahrradlicht. Oh, seit, wann, ja. seit wann haben denn Fahrräder USB-Ports? Fahrradlichter.
0: Ich habe mehrere mit USB. Das, also heißt, das heißt, das ist
1: das ist ein männliche Gegenstück, nicht das weibliche. Ein
0: USB-Port an einem Notebook ist grundsätzlich weiblich. Nein, das ist richtig, aber die, die Lampe ist männlich. Ja, so wie jeder USB-Stick auch. Das ist nicht... Das richtig. ist richtig. Also, USB-Sticks sind männlich? Lass es
1: einfach das nächste Thema. Ja. Ach, der ja. ist männlich. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Das heißt, ja. du steckst da nichts rein, sondern... Du musst reinstecken, ja. Ich muss
0: irgendwo drin. Ja. Darf ich das ähm, mal ganz kurz sehen? Machst du über das nächste Thema? Ja. Also ich wollte, ich wollte über den Spark Photon reden. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber vor irgendwie, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, wurden ähm, äh, gab es ja immer so einen Hype, auf dem ich auch gerne unterwegs bin, von so Embedded-Devices, wo du irgendwie softwaremäßig Code ausführen kannst und damit irgendwas steuern
1: kannst. Und ah, dann, ja, so das von Raspberry und, so
0: ja, Raspberry und kleiner da kann man da sehr gute, gute, gute hast du nicht auf, was von, drauf von, drauf von, von,
1: von wie ist das, Tessel? Tessel,
0: genau und Spark ist so ein ähnliches Teil wie Tessel wahrscheinlich das noch kleiner ne? ja, richtig, aber das hat Onboard auch WLAN und das Geile ist, die haben halt eine App, mit der du quasi dein Spark registrieren kannst äh, ähm,
1: ich muss ganz kurz unterbrechen weil es ist ein wichtiges Thema, was mir auf der, auf der Seele quasi brennt, ich habe ältere Hardware bei mir rumzustehen ältere Rechner. Das ist halt der Punkt, das möchte ich gerne nicht machen. Gibt es irgendwo hier in Berlin eine Institution, die, die Hardware oder vorwiegend eventuell auch ältere Hardware gerne haben möchte, gerne auch für UM und die benutzt, um Kiddies Hardware näher zu bringen? Mir wäre nichts bekannt, aber ich würde da auch gerne spenden. Ich würde da gerne Hardware hinschmeißen und ja. hingeben, aber mir ist bis jetzt. Ich, ich glaube, so wenn du Kiddies
0: heutzutage kein iPad hinstellst, dann zeigen
1: die dir einen Vogel und sagen: Ja, das ist ein Ditte. Ja, aber ist es nicht, nicht sinnvoll, irgendwie mal also, ich da glaub, anzufangen, so wo so ein, wir auch an angefangen So in, so in Afrika haben. benutzen die, glaube ich, noch so alle 486er
0: und sowas um deutsche Frauen anzubaggern. und dann na, ey, ähm, What?
1: Äh <lacht> wir waren ja, gerade bei bitte. Wohltätigkeit. Schneiden wir das bitte raus. <lacht> ah, also. Nee, wird also, ihr <lacht> wisst <lacht> nichts. Ganz kurz. Nein, nein.
0: Also, was ich erklären wollte, also, ist, ja. die Jungs von, von Spark, uh, Spark.io, glaube ich, war es, die haben halt so ein Embedded Board. Hast du auch
1: eine .io? Ich? Ob mhm. ich ein Domain mit .io habe? Ja, habe ich. Gut. Wieso? Also mein, heutzutage hat nicht jeder, der was auf sich hält. Ja, scheiße, so? teuer, ey. 80 Euro. Das ist Hammer, oder? Wie teuer die sind. gibt oh, ja auch ja, Punkt Berlin. Ja, also, das will ja, ja keiner ich haben.
0: Party ich Punkt haben, Berlin. Von, also das von das hatten voll versucht, ist. sich zu sichern. War leider jemand schneller. Also
2: Berlin. Äh,
0: dieses Teil, was, was noch nicht fertig ist, worüber ja. ich noch nicht reden kann, ist... Es hat eine .io-Adresse. Ne, Siehst du,
1: guck. Ja. Funktioniert auch namenstechnisch? Also ist es der Name, wo hinten .io zum Schluss ist? Darf ich den Namen nee. sagen?
0: Nee, nee, ist es nicht. Ja, kannst du gerne. Also interlink.io
1: Interlink mit C hinten oder mit K?
0: Mit K. Interlink.io mhm. 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 Und es wird auch genau das tun, was es sagt.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Es wird Sachen miteinander verknüpfen. Ähm, aber wie gesagt, es ist noch nicht fertig. Zurück
1: zum Cäsar-Abklatsch also, äh, und zwar Spark.
0: Nein, nicht abklatschen, die waren es damals zeitgleich. Die haben jetzt nur so eine neue Version und die ist echt cool und sie ist noch billiger als die alte. Und da habe ich natürlich gleich erstmal auf Kickstarter irgendwie mein Geld dagelassen. meine 29 Dollar für das Developer-Kit irgendwie, für das Kleine. Und das ist echt ganz cool. Die haben jetzt irgendwie das Teil schneller gemacht. Das ist jetzt 170 Megahertz schnell mit einem... Was? Ey, du musst dir mal Folgendes überlegen. Das Teil läuft irgendwie auf so einer scheiß Nokia-Batterie im Monat. Echt? ja. Das ist halt richtig geil. Und da schmeißt du JavaScript
1: drauf, oder? Da was? schmeißt
0: du, da schmeißt du, ähm, du hast eine fertige App, wo, wo du deine General Purpose Input. .io Kontakte ansprechen kannst auf dem Gerät über das Internet. Was auch immer du damit machst, was auch immer dafür Hardware stehst, oder du, du machst dir eine eigene App. Das ist kein Problem. Du kannst machen. Die haben halt so ein SDK, wo quasi das einzelne Gerät angesprochen werden kann über das Netz. Und das Gerät hat halt WLAN on Bord und registriert sich quasi in the Cloud bei, auf dem Service. Sobald du dem halt WLAN gibst und das führt halt Code aus, was du halt noch dazu ausgeliefert hast. Also es kann, es, das Ding kann kein JavaScript. Tesla kann kein JavaScript.
2: Hm.
1: Okay. Ja. Hast du denn mit dieser ganzen Hardware, die du so in den letzten Nein, Jahren ich immer noch nicht. Und jetzt <lacht> ist weiter
0: irgendwas getan? Ich, ich stiefei einen einem Tessel? Tessel? Ja, ich habe einen Tessel. Wolltest du da
1: damit nicht irgendwie Heimautomation machen oder sowas? Die Waschmaschine vom von, von Büro aus anschmeißen?
0: Zum Beispiel? Also, es ist folgendermaßen: Wir kommen jetzt zu einem. Punkt, Frau überwachen. Das nennt sich. <lacht> ich weiß nicht, kennt, kennt
1: ihr das Kettensieben-Massaker?
0: Ja, das Kettensieben-Massaker sagt euch irgendwas. Und ich bin in einem. Ähnlichen Die Konversation Zeit. geht in eine unangenehme Richtung. Also, pass auf, ich bin bei dem Punkt, das Weihnachtsdilemma nennt sich
1: das. Oh, jetzt bin ich gespannt. Es ist ja kurz vor
0: Weihnachten,
1: ja? Also, Schatz, ich habe dir eine Kette Wir so haben noch
0: gemacht. November, ne? Es schneit noch nicht. November. Es ist November. Es ist ein Movember. Der Mustache Mo November. Oh. Achso. Aha, mein oh. Freund. Ja. Der hier, ich bin bist. wahrscheinlich raus, ne? Ja. Okay. Also seit, wann,
1: seit wann geht hier? Wo fängt der an? Na, im November, Am November. Ja, wann, wann ja. welch 1. November das heißt also Fakt ist eigentlich die meine Klinge ist
0: stumpf und diese Fusion Power kostet tierisch viel Geld das also das heißt, heißt man ja.
1: rasiert sich den ganzen wenn man nicht versteht richtig, richtig rum,
0: ähm, aus Solidarität zu Prostata erkrankten Männer Prostata krebserkrankten
1: Männer -Krebs was, was hat das mit Mustaches zu tun das ist so eine PR Aktion ah verstehe egal also pass auf. Ja, erinnere mich nächstes Mal zeitnah dran. Eventuell das Weihnachtsdilemma. Den will ich mit schon nochmal zählen.
0: Friendly rapist. <lacht> oh Gott. Aber ohne Glasses. Nee. Also pass okay, nee. pass auf. Pass das auf. Also es geht um folgendes, es geht um das Weihnachtsdilemma. Ich suche mir zu Weihnachten immer, wenn ich zu Familie fahre, auch gerne mal so ein Projekt aus letztes Jahr habe ich so diesen, diesen Controller genäht, gebaut aus so einem Adafruit-Controller, der per USB an, an Computer angeschlossen werden kann. Ein Controller-Kissen. Ja, genau. Genau. Der auch funktioniert. Das war super. Das Ding war echt ein geiles Projekt, hat mich zweieinhalb Tage gekostet, war echt geil und sauwitzig einfach mal. Es war mal echt was anderes. Und ich brauche ein neues. Und es ist Weihnachten.
2: Und du hast keinen so? Ich habe keins.
0: Wie? Also, ich habe ein du hast Raspberry Ich Hardware Ja, genau. Ich habe ein Tesla, ich habe esproino boards ich habe irgendwie so Sensoren für Lagerung, ich habe so, hab so Nahfunkmodule und ich weiß nicht, was ich draus bauen soll.
1: Ich kann mich einfach nicht entscheiden.
0: Das ist so mein Problem.
1: Also, meinst du jetzt mit, du kannst dich nicht entscheiden, ich habe keine Ideen? Oder ich kann mich nicht zwischen den Ideen, die ich habe, entscheiden?
0: Ich kann mich nicht entscheiden, ich habe keine Ideen. Gut. Dann, dann gibt es also eine Entscheidung, dann gibt es einfach keine Idee. <lacht> es, gibt, es, gibt, es gibt so viele Sachen, die man irgendwie, irgendwie bauen könnte, wenn man sich so ein Netz umschaut. Aber ich kann, ich kann mich zwischen denen nicht entscheiden und habe keine eigenen Ideen. Hast du schon mal überlegt, so eine Bombe zu bauen? Eine Bombe nicht. ist
1: gut. Mhm. Eine Bombe. La Bomba. La Bomba. Frag mal doch mal anders, Eugen. Was fällt dir so in deinem täglichen Leben? An Technik. Was hättest du denn so gerne? Also, um ehrlich, zu hast sein, du immer geträumt.
0: um ehrlich zu sein, so halb überleiten zu dem nächsten Thema. Ähm,
1: Thema mit Ankündigung. Heute in der Luné-Show.
0: Also, das nächste Thema kommen wir gleich dazu. Ähm, aber es wäre irgendwie geil, wenn ich jetzt irgendwie so eine Art... Lichtinstallationsanlage, die irgendwas mit einem Laser <lacht> <lacht> oder, oder 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 mit einem anderen Lichteffektgerät verbunden ist, was ich irgendwie über mein Telefon steuern könnte.
1: Dazu eine kurze Anmerkung. Eine chinesische oder japanische Firma hat vor ein paar Tagen 3D-Hologramme vorgestellt. Das What? nur mal als Tier-Sache. In was für einem Raum? Egal. Äh, freier Raum. Also die hatten das Ding auf einem Auto montiert und haben das halt draußen einfach nur gezeigt. Oh, das ist doch Käse. Really? Muss der ja nicht ja. total zugenebelt sein, der Raum? Nein, da war Nichts. Da war nichts. Nix. Da war nichts. Wie farbecht war das? Ich weiß nicht, ob die Farb, also ob die verschiedene Farben dafür hatten, aber sie haben zumindest 3D-Hologramme da. So
0: solo ja? So monochrom?
1: Ja, ja.
0: Da konnte man rumlaufen. Und hat dann auch du, die Person du, du, Das Ding hat ist. sich selbst
1: gedreht und du hast gesehen, dass es halt quasi dreidimensional in dem Moment ist. Aber ja, aber dadurch, das kann, dass es sich halt gedreht hat. Das haben
0: wir ja schon bei Duke Nukem 3D gelernt. Es gibt ja auch Sprites, ne? <lacht> die sich mit dir drehen. Oh, genau. Es <lacht> wäre eigentlich nur true, wenn sich die Kamera um das Hologramm gedreht hätte.
1: Äh, ja, die Kamera wäre es dann in dem Moment du und deine Augen. Und, äh, Damit du das andere du sehen
0: können, gibt es kalt Kameras. Ja, also
1: stell dir halt einfach nur. Dieses Hologramm vor und Menschen, die halt drumrum stehen. Und um dem zu zeigen, dass es halt quasi 3D ist, äh, musst du halt das Ding drehen und nicht die Menschen, weil die Menschen kannst du in dem Moment nie drehen. Stimmt. Sprich die, die, die äh, äh, Kamera. Okay, ja.
0: ja also ich gucke da mal raus ich, und wär, äh, stelle da einen Zusammenführung. Also es wäre, es wäre, also mir wäre irgendwie so ein Projekt lieb, was irgendwie sich mit ich weiß auch nicht mit, irgendwie... mit Licht hattest du gerade ja ich, ich habe ich hab das gerne also irgendwie so eine Lichtsteuerung irgendwas weiß ich nicht, nicht so Strobo meinst, irgendwie... so, meinst du so,
1: so Disco fürs Wohnzimmer nein,
0: nein, nein, irgendwie so ähm, sagen wir es mal so irgendetwas was mir mit, mit Licht irgendetwas irgendwo hinmalen würde also so Daten hinmalen du meinst ein Beamer ne ein Beamer ist als Objekt einfach zu teuer das kann ich mir nicht leisten für mhm. so ein Scheiß sowas auszugeben aber ich sagen wir es mal so, ich habe wirklich einen Laser, einen starken Laser. Und wenn ich den jetzt irgendwie an so einen Galvanometer anschließen würde, könnte ich damit irgendwas in den Raum malen. Wenn ich Hast das du denn einen Laser, den du steuern könntest? Ich habe einen Laser tatsächlich. Ich mhm. habe einen ziemlich starken Laser. Der ist gerade so erlaubt. Ist ein Natürlich ein ist er den erlaubt. Den Aber er ist erlaubt. Er ist erlaubt. Immerhin. Irgendwo auf der Welt bestimmt.
1: Mit ja. Sicherheit. Ja, ja. Ja. <lacht> okay, ja. ja. Ich kann noch nicht so ganz fassen, was du... Also ich bin ja immer ein Fan davon, irgendwas zu tun, was auch wirklich einen Mehrwert hat. Ne? Also schön. du willst auch. auf eine, eine Wand malen? Also, also angenommen, ich bin, war Meter angenommen,
0: angenommen, ich bin irgendwie im Wald oder so. Ja. Also ich bin, auch da, ich bin auch bereit... Wo wir wieder bei Frankfurt Forest werden. Nee, wo wir gleich zum nächsten Thema kommen. <lacht> 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 ich verstehe den Sinn nicht. Wo wir gleich zum nächsten Thema kommen. Pädagogisch. Das, das später. Ähm, angenommen, angenommen, ich bin irgendwie im ich Wald. Und und möchte dort, also pass auf, stellt euch vor, ich, ich habe irgendwie Finanzen zur Verfügung. So 100 Euro oder so würde ich dafür ausgeben. Was man das Finanzen. Ja. Und ich könnte irgendwas mit Licht, LED, irgendwas in irgendeiner Art und Weise anleuchten. Man könnte jetzt, Ja, man, okay. könnte, man könnte sich jetzt überlegen, folgendes zu tun man könnte diese boards nehmen und dann diese boards irgendwie Batterien dran machen und diese Batterien könnten irgendwie so könnten was LEDs sind boards? Also ich habe so ein Espruino boards, ich habe zwei davon. Ach so ein Naze board. Nee, das sind so kleine boards,
1: das sind so kleine JavaScript
0: boards, die so ein Funkmodul dran haben. Hast du mal Ach, irgendwie überlegt, genau. was mit
1: Drohnen zu machen?
0: Das ist zu teuer. Mhm. Drohnen sind zu teuer. Drohnen kosten irgendwie gleich 400 Euro. Wenn das es war ja auch meine Idee. Ist. Echt? Was, was ist mit so eine, so eine, so eine
1: so ein JavaScript-Drohne? So? Kostet nicht so JavaScript-Drohne kannst du nicht so nett Also die, die JavaScript-Drohnen lassen. Dafür, dafür werden meistens diese AR-Drohnteile
0: nee. genommen und die kosten 400 Euro. Ich
1: weiß nicht, wie teuer sie sind.
0: Ja, also wie auch immer. Also angenommen, ich hätte irgendwie so Luftballons. Angenommen, ich habe weiße Luftballons. Groß gefüllt mit in einem ganz, Wald, in einem Wald mhm. und jedes von den Teilen hat eine LED drin, die ich einzeln ansteuern könnte. Ich könnte diesen Luftballon von innen beleuchten mit RGB LED, richtig hell. So, dann habe ich irgendwie so mehrere Cluster, wo diese Ballons hängen und könnte, könnte folgendes machen. Ich habe noch einen Sensor an jedem von diesen Boards dran. Das heißt, ich könnte messen, ob sich die Spannung an dem Ballon in irgendeiner Art und Weise ändert. Durch? Okay. Luft. Ground. Luft. Durch ground. Ground. Ja, wird von ground durch elektrostatische Aufladung, die ich messen kann an dem Gerät. Ich lege irgendwie ein, ein Pol an den Baum dran, wo das Ding drin hängt und der geht dann in die Erde und könnte messen, ob ein Mensch auf, auf diesem Boden steht und dann irgendwie diesen Ballon anfasst. Dann wäre Ground etwas anders. Mhm. Also es ist das gleiche Prinzip wie bei diesem Controller auch. Also der Mensch ist quasi so dass der Knopf. Ja. Ja? Und ich könnte jetzt folgendes machen. Und das habe ich geklaut. Und das ist echt geil. Und ich überlege mir, sowas irgendwie im Wald umzusetzen für das CCC-Camp. Aber da bräuchte ich ein bisschen Geld. Das ist ja nächstes Jahr, ne? Ja, yeah,
1: das ist 2015, da kommen wir gleich. Da wird's. sind wir definitiv dabei. Das ist das nächste Thema.
0: Ähm, ah. Also und zwar folgendes. Ich habe einen Haufen kleiner Boards, die alle per Funk irgendwie miteinander reden können. Und, und die haben alle einen Sensor, ob es angefasst wird oder nicht. Dieser Ballon. Und dieser Ballon hängt in der Luft. Oder im Baum oder sonst irgendwo. Und dieser Ballon sagt dem nächsten Ballon, Alter, ich wurde angefasst, wechsel du bitte auch mal dein Licht. Ah, das wechselt ist geil. Dann wechselt er sein cool. Licht und das gibt dann so einen Welleneffekt. So, dann dass dann
1: du du Touch ein an. Richtig. Angenommen, ich mache so ein random mhm. Ding,
0: dass ich touche diesen Ballon an und der wechselt die Farbe zu grün. Ja. Okay, und der nächste Ballon hat einen Counter, gibt Und der einen nächste Ballon hat einen Counter, alles klar, bitte grün werden, bitte zum nächsten. Und dann funkt er das weiter. Und der nächste, der es empfängt, sagt auch, oh, bitte grün werden, bitte zum nächsten, bitte grün okay, werden. Okay, das geht dann so, ja, so wellenartig. Aber mit Set Timeout, wenn wir ja. bei JavaScript bleiben. Richtig, mit Set Timeout. Wäre cool. das nicht geil? Ja, das ist ganz das cool. total das geil. ist vor relativ einfach umzusetzen. Richtig, du müsstest einfach, einfach so ein billiges, dezentrales irgendwas haben. Und. Ähm, ja. Ja, ja. Du müsstest ja nicht mal durch eine zentrale Stelle irgendwie. Also, man könnte jetzt hingehen und einen Haufen von so billigen Boards kaufen, die auf so einem proprietären Funkstandard irgendwie hingehen und einfach nur an alle Leute funken und sagen: Okay, bitte wechselt euer Licht und countet mal von 5 runter. Und dann counten die runter und wechselt ihr Licht. Und das, wenn du sowas mit so 40, 50, 60, 100 Ballons machst in so einer Region, das ist das einfach total geil. Das wäre echt der Hammer. also Und ich überlege mir das für einen Kongress irgendwie umzusetzen. Äh, für, für ein Camp. Ja, also ja, da das ist mein Weihnachtsdilemma. Halt so an die 50 Adruinos, sprich Arduino's ja. sind zu teuer. Ja. Also Spark haben wir doch halt gerade Richtig. Also pass auf, nicht nur Spark. Spark ist auch zu teuer. Was du machen könntest, du könntest diesen Esproino Pico nehmen. der Ich glaube, der kostet einen Zehner das Ding ist das mit dem Monat äh, äh, Akkulaufzeit ähm, und der hat irgendwie 70 Megahertz und der kann ja was oh. Du machst an das Ding so ein NF 2,4 Gigahertz Transceiver dran und du funkst in deinem Nachfeld. Das Ding, der Transceiver hat so bei so Weitlichtung oder ähnlichem schon eine ganz gute, eine ganz gute irgendwie Empfangs- und Sendeleistung. Außerdem sollen die ja nicht unendlich weit funken. sondern Richtig. soll eher so ein Epizentrum sein. Genau, genau. So. Ja, das und ist perfekt. Ich, richtig. Und ich überlege mir, okay, ich stelle den Transceiver so ein, dass er auch mit 20% Leistung funkt. Ja? Also ich mache den Strom extra runter, damit er nicht so weit funkt. Kapiert? Mhm. Und dann mache ich eine Quelle dran und dann mache ich irgendwie einen vernünftigen Akku, irgendwie so einen Nokia-Akku dran und sage, pass mal auf, tagsüber bist du aus, nachtsüber leuchtest du die 8 Stunden und dann gehst du wieder aus. Und ich wechsle einmal am Tag die Akkus vielleicht von den Teilen. Das kostet mich auch nochmal irgendwie ein paar Euro. Weil ich müsste die Akkus schnell genug laden können.
1: Aber hast du nicht gerade was davon erzählt, dass die einen Monat äh, halten?
0: Akkulaufzeit. Das Problem ist ja das Licht von der LED. LA. <lacht> ja Also ähm, das, das, das wäre so mein Projekt und ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Und das Problem ist, ich würde das gerne mit zwei oder drei Geräten ausprobieren. Und ich glaube, das wird mein Weihnachtsprojekt. Aber da bin ich mir, wie gesagt, immer noch nicht sicher.
1: Ja, ja ich würde mal sagen, wenn du halt kein anderes Thema hast, oder keine andere Idee hast, das ist ja nicht immer die Themen abhängen, sondern die Idee abhängig, dann klingt das doch für, für, für einen kleinen Prototypen, für, für Sommercamp ganz gut.
0: Ja. Also insofern... Also bis zum Sommer, bis zum Camp, könnte man ja hingehen und sagen... Sag mal, wie lange gibt das immer? Das sind
1: so vier Tage, glaube ich. Ah, das klingt doch nach einem schönen entspannten Sommer, oder? Das ist total geil. August. Oh, super. Ja, das klingt, weißt du, wo es ist? Ist noch geil. Oh
0: ja. War unsere... das letzte
1: nicht in Deutschland?
0: Das war vor vier, also vor drei Jahren Ja, Das das letzte.
1: Wird? Das ist ja nur alle vier Jahre. Nee. Doch. Das camp bis alle, alle zwei Jahre. Sicher sicher?
0: Ja, richtig. Nur alle vier Jahre in Deutschland und alle anderen vier Jahre versetzt in, in, in Holland.
1: Nee, eine, eine. Also, ja,
0: okay. ja. also das Camp ist schon da, aber wie gesagt, diesmal halt in der Nähe von, also es ist immer in der Nähe von Berlin, aber auch irgendwie angeblich innerhalb von einer Stunde, anderthalb zu das erreichen. Das heißt also,
1: dieses Jahr ist Deutschland dran. Genau, also nicht
0: dieses, sondern nächstes Jahr. Ja,
1: nächstes,
0: also das also nächste zwei, Mal. Zwei, es ist, das Camp findet alle zwei Jahre statt und alle zwei Jahre abwechselnd in Deutschland und Holland. Okay, verstehe ja. Und wir kommen jetzt mal zu dem Thema Camp Kongress. Jemand? Nicht geplant, nein. Schade. Ähm, ja, dann werde ich wohl mich mit meinen Buddies dort vergnügen, ohne euch. Ja, wenn
1: du Buddies da hast, äh, ich freu mich. Wir, wir, wir freuen uns einfach auf deinen ähm, Report. Und, äh, ja, könnt ja. ihr gerne. Ich, ich werde mich in der
0: Zeit richtig fett fressen. Ja, ja bei Mutti? Ja,
1: ja geil. Das ist ja nicht schlecht. Ja. Das ist eine Idee auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Ja, ähm, ich freue mich auf den Kongress. Das wird sehr, sehr schön und ähm, hoffentlich treffe ich ein paar coole Leute. Ähm, ich war neulich noch übrigens, was es zu erwähnen gibt, ähm, <lacht> ich war auf einem Festival und zwar auf einem Festival für computergestützte Kunst. Mhm. Und zwar, davon hat Tom schon mal erzählt, in irgendeiner anderen Episode. Ist es
1: nicht, nicht irgendwo außerhalb des Landes?
0: Es ist in Dresden. Achso, um genau also, stimmt. Also genau. Ja. Stimmt. Also egal, ja, genau. Ja, das ist außerhalb von Berlin. Ähm, das Signet das Art Festival in Dresden. Und das war richtig geil. Warum irgendwie was mit Tom da? Nee, ich war nicht mit Tonda, ich war, ich war quasi meine Schwägerin besuchen meiner Freundin zusammen. Und ähm, wir haben die halt besucht und so und waren halt irgendwie den Samstag da auf diesem Festivalgelände und haben uns das mal angeguckt. Das war echt abgefahren. Das war leider ein bisschen klein, ich habe mir das so irgendwie größer vorgestellt. Es war aber nicht so groß, es war so ein, so, ein, so ein größerer Hallenbaum. Wie viele Räume gab es da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ich glaube so zehn oder elf Ausstellungsräume. Klingt jetzt mal nicht wenig. Ja, es ist, es ist nicht wenig, aber in einem Raum waren mehr oder weniger nur ein Objekt mhm. ausgestellt in dem Sinne. Mhm. Aber das Geilste, was ich dort echt gesehen habe, war diese Drum Machine war echt so krass. Ja, man setzt raus. Also stellt euch vor, irgendwer hat so eine ikea malmwand genommen. Und in jedes... Also das sind ja so kleine Wabenregale mhm. drin, ja? Mhm. So Vierecke. Und in jedes von diesen Vierecken hat er so ein Instrument reingebaut. Entweder so eine Trommel, eine andere Trommel, ein Xylophon oder so ein Becken. Oder also ein echtes Instrument. Ein echtes Instrument. Und dieses echte Instrument hat er so positioniert und auf, mit einem Computerarm versehen, dass er diesen Arm mit einem Arduino-Servo oder was Vergleichbares sehr zeitgenau ansteuern kann. Und dann hat derjenige, dieser Künstler, halt so ein Android oder irgendwas anderes, ich glaube so Android, irgendwie Interface geschrieben, wo man jedes dieser Instrumente auf einem Bild antaschen konnte und dann diesen Servo mit einer Drum-Machine ansteuern konnte. Das ist cool. Das heißt, letztendlich ist es so gewesen, dass du diesen Schrank hast, vor diesem Schrank war so ein kleines Tablet, zwei Stück davon, und diese zwei Tablets haben halt diesen Computer, der im Schrank eingebaut war, bedient. Und es war so geil. Du konntest auf diesen Tablets halt dieses Instrument auswählen, was du gespielt haben könntest, und sagen, zu welchem Drum-Rhythmus das quasi mit sollen. Auf diesem Tablet. Also das war so ein paar Meter Abstand. Also das Tablet von der Maschine. Und dann hast du auf dieser drummaschine auf dem Tablet halt so getippt, was du gerne eingeschaltet hättest, und das Ding hat dann mitgespielt. Aber in echt. Also, da ja quasi diese Arduino-Servos oder was auch immer da angesteuert worden sind. Und ähm, die haben dann halt den Ton, also die Musik gemacht. Und das war sehr, 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 sehr geil. Und ich kann jedem empfehlen, mal da irgendwie zu googeln danach. Es war wirklich, wirklich cool. Ja, schmeißt
1: doch mal bitte den Link in die Show und so. Ja, sein.
0: kann ich gerne machen. Ähm, das wäre super. Richtig, richtig geil. War echt cool. Das war ein Spaß. Ja, aber sonst ähm, Dresden war schön. Dresden. Ja, Dresden. Bin schon lange nicht mehr. Nee, wirklich, Dresden ist sehr schön. Wirklich. Ich weiß. Es ich ist so wie Hamburg nur ein bisschen kleiner, finde ich. So vom Feeling her. Noch auch. kleiner? Ja, 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 aber du hast auch Vorteile. Du musst halt nicht von A nach B 45 Minuten brauchen, so wie hier. Also in Berlin ist es halt so echt ein Problem, wie ich finde. Ist?
1: Ja. Ja, schon. Es ist ein Problem von oben nach unten mal eine halbe Stunde max zu brauchen? Das
0: Problem ist die Entfernung und die Zeit, die dabei verloren geht. Nicht die, nicht die, Also für mich ist es kein Problem, es zu machen. Es geht mir nur um die Zeit, die ich dabei verliere, Ja, ich das bin. Problem
1: ist ja, dadurch, dass du Fahrt fährst, kannst du auch nichts anderes tun, während ich in der U-Bahn bin. Ich fahre Uber.
0: Und das ist halt so, also, ich kann ja, halt lesen. Wenn genau, wenn der U- und S-Bahn kann, kann ich auch lesen. Vor, ich kann, ich kann ich konsumieren. Stell dir vor, du brauchst von A nach B für deinen täglichen La Run nur 10 Minuten. In der S-Bahn. Ja. Würdest du das geiler finden? Anstatt 30 oder 45? Also ich brauche 35 Minuten. Also ich lese immer ein Buch, wenn ich. Ich lese auch ein Buch. Buch. Ich lese gerade ein sehr schönes Buch. Ich ja, kann das ist doch gleich keine noch empfehlen. Zeit. Es ist keine verlorene Zeit, aber es ist halt so, wenn ich es mir aussuchen könnte, welche Wege ich in einer Stadt hätte, wo ich wohne, würde ich bevorzugen, es ein bisschen kürzer zu haben. Obwohl ich die Stadt, in der wir leben, sehr mag, es ist es halt so. Das mich schon so ein bisschen nervt, dass alles so unglaublich weit weg ist. Ja, mich ist. aber auch.
1: Ja, mich, mich eigentlich nicht wirklich, weil ich die Zeit ganz angenehm finde, weil wenn ich die Zeit nicht hätte, dann wüsste ich nicht, wann am Tag ich noch irgendwie generische Informationen ja du hast dich darauf, konsumieren würde. Genau, ja. du hast
0: dich darauf eingestellt, das dann zu machen, wenn du diese Zeit hast. Und angenommen, du würdest die diese Zeit irgendwann anders nehmen, weil du einfach viel mehr Freifeld hast, weil du nicht von A nach B eine halbe ja, oder 45 ich, Minuten brauchst du dann halt ein Viertel davon.
1: Ich glaube, ich würde dann die in der gewonnenen Zeit Dinge tun, die ich in der U-Bahn oder in der S-Bahn nicht tun könnte. Oder wo es einfach keinen Sinn macht, sie zu tun. In, insofern, als dass der Zeit, das Zeit einfach zu kurz ist.
0: Ja, aber der Logik nach, müssten, würdest du es ja auch geil finden, wenn unsere S-Bahn
1: auf einmal langsamer fahren? Nee. Naja, nee, halt doch nee, schon. Nee, dann nee. hättest du ja noch mehr Zeit. Nein, das ist eine Zeit, die ich auffällig bekomme. Ja, richtig. Die, die Und wenn du es dir
0: aussuchen könntest, ob die, Zahl, ob die Zahl geringer ist, die du auffällig bekommen hast, ähm würdest du es tun? Und wenn ja, bis zu welchem Level?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich finde diese, diese Viertel- bis halbe Stunde zum Weg, auf dem Weg zur Uni mhm. oder zur Arbeit eigentlich ganz angenehm, ganz okay. Ja, aber wenn ich du zum Beispiel hin. nach Hause fährst,
0: ja. 45 Minuten oder ja. was... Oder wenn du nur 10 Minuten nach Hause fahren würdest, könntest du entweder 45 Minuten in der S-Bahn was lesen oder du könntest zu Hause 30 Minuten gemütlich was im Bett lesen. Ich würde das gemütlich im Bett lesen bevorzugen. Ja, es und, der ich, der
1: und ich habe einfach die Vermutung oder die These auf, dass wenn ich diese 30 Minuten dann quasi über hätte, in der was ich, in der der ich, der ich Mann lesen würde, es geht aktuell. Ich hatte heute, ich, ich hatte heute wieder einen so ein Kopf. Ich hatte zwei... 3G gerade. Ich ja. habe nichts. Ich habe und es kommt
0: nichts rüber. Ganz kurz.
1: Ich hatte, ich hatte gerade heute auf dem Rückweg von der von, von, von HTW äh, einen funktional kaputt moment ne? Ich habe die Nachricht gekriegt von meinem Provider. Sie surfen jetzt mit ja. geringer Geschwindigkeit. Vielen Dank auch.
0: Das habe ich vorgestern bekommen.
1: Aber pass auf, aus dem folgenden Grund. Äh, weil wir, als wir bei den, bei den komischen Ballons vor 14 Tagen standen, mhm. ähm, habe ich halt kurz... Mal äh, Telefon gezückt und haben mal den ARD-Stream aufgemacht, um halt zu gucken, was geht denn dann live ähm, am Brandenburger Tor ab, ne? um, yeah. um ein Gefühl dafür zu haben, wann sind denn eigentlich diese, wann gehen hier diese scheiß Ballons los? Wo und ich, du? Was ist das? Äh, Bernauer. Ah, okay. Also relativ weit außen, was so die, die ganze Kette betrifft, äh, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wann geht es denn hier eigentlich los und wann kann ich eigentlich abhauen, ne? so nach dem Motto. Was letztendlich Wusste das deine Freundin, dass du einfach nur weg wolltest? Naja, nicht weg, aber es war gemeinsamer Konsens von uns, dass sobald die Ballons hier los, <lacht> aufgestiegen sind, wir gehen. So, und Um halt einfach mal ein Gefühl, ein Gefühl zu haben, was halt da abgeht, habe ich halt irgendwie mir den Stream angeguckt und, und, und geschaut, wie lange der Herr Wobreit dann noch braucht, um da irgendwie seine Worte loszuwerden. Und das hat relativ viel von, von, meinem, von meinem Datenvolumen gefressen, was mich zu meinem nächsten WTF äh, führt, ich würde ganz gerne, wenn ich irgendwelche Streams konsumiere, auf dem Mobile Device entscheiden können, in welcher Qualität ich sie habe, um einfach mal diese, ja. dieses, dieses, dieses Volumen ein bisschen mehr Gewalt, um ja. auf dieses, auf dieses Volumen aufbrauchen zu bekommen. Ne? Mhm. Aber im Normalfall ist es so, sobald du halt also es wird halt das größtmögliche genommen, was halt dir die Bandbreite ja. gerade zur Verfügung stellt. Und wenn du LTE hast, kriegst du halt unter Umständen den HD-Stream, den du eigentlich gar nicht willst. Weil du willst eigentlich irgendwie nur einen, 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 einen weiß ich nicht, äh, was ist denn da runter, einen halben HD oder einen Viertel HD haben? Weil er reicht ja aus, um die Informationen rauszukriegen, die du gerne möchtest. Ja, schon. Und das, das hat mich ein bisschen nervt. Und deswegen hatte ich vorhin halt diesen Moment und saß halt in der Stra in der, in der, in der, in der S-Bahn. Ja, Entschuldigung, ich habe auch nichts mehr. Das ist halt alle, ne?
0: Ja, der Wein ist leer. Ich habe noch Coke Zero Coffee warte,
1: Fall. Heiß gekühlt. Alles gekühlte Coke Zero. Aus dem Wein dabei. Damit also er so schlafen kann nachher. Einfach nur Wasser mit Geschmack. Letztendlich. Und Süßstoff. Süßstoff, ja. ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich Maiszucker. So ein Scheiß. Ähm, und hat halt vorhin diesen. Hab halt hat dein Nahrungs Käse duftet. Er stinkt, ich weiß. Mhm. Der ganze Kühlschrank stinkt. <lacht> Muss man lüften. Ja, ich kann ja nicht den Kühlschrank offen lassen. Ja. Gut, wenn du den leer hast. Ne? Auf jeden Fall Nachricht bekommen und hatte halt irgendwie dann direkt danach auf einmal die Webseite, die ich halt angeklickt hatte, und von meinem Twitter-Stream, ladete Loot. Loot. Loot auf. Loot auf. Uh, loot es auf Bist du sicher? Loot. loot. Loot? Ja, ich glaube schon. loot Es ist loot nicht mehr. Aufgeladen, Geloot. gelootet. Da kamen keine Daten mehr an. Ja. Wollte okay. ich damit sagen. Und, und das war halt wieder so. So, so, so ein Moment, wo ich sage, diese, diese ganze Drossel-Geschichte geht mir so dermaßen auf den Sack. Auf der anderen Seite ähm, habe ich eigentlich, ich glaube, ich habe 500 MB oder 700 MB bei meinem Vertrag mit dabei und im Normalfall, wenn ich keine Videos gucke, reichen die vollkommen Ernst für mich Mann? aus. Ja? Ich habe 750, ich komme bei weitem nicht klar. Die reichen vollkommen für mich aus. Also ich merke das im Normalfall nicht. nicht. Und das gerade wenn ich halt eine Voll durchsetze. Ja, das, ja, sieht, das nicht gut aus. sieht nicht gut aus. Ja. Das sieht nicht gut aus. Es ist total flexibel. <lacht> Und andersrum reinstecken? Geht ah, halt USB. <lacht> ja, richtig. Also, Gibt es eigentlich schon irgendwann mal eine USB-Version, die man auf beiden Seiten einsteckt? Gibt's kann? bald. Ja, gibt's bald. guck. Ja, cool. Ich erinnere dich nochmal an. gerade festgelegt. welcher welchen Podcast
0: ist dass ich, dass ich dich erinnern soll? Ja, es könnte dieser Podcast gewesen sein. Und ich bin ja gespannt vor Folge 5, 6 oder so oder 7. Hat er Eugen was genau erzählt? Ja, hat er Eugen erzählt. Hat getrunken? er Eugen
1: erzählt? Hat der Eugen erzählt. Könnte, kann ich nicht sagen. Doch, doch. Eugen weiß das am besten.
0: Ja, hat er Eugen erzählt. Waren wir betrunken? Ja, na klar, waren wir betrunken. <lacht> Gott sei
1: Dank. Schön. Na, dann ja. können wir irgendwann, äh, hört quasi einem Developer langsam auf, darüber zu ranten. Ja. <lacht> das wäre schön. Ja. Ähm, okay, zurück zum Thema. Ja, richtig. Äh, Thema Zeit. Achso, äh, zeit U-Bahn und so. Also ich, ich finde es okay. Und meine These wäre, wenn ich, wenn ich diese Zeit abgeknapst bekomme, weil einfach mein Weg schneller vorbei ist, mhm. ne? weil ich quasi dann in Lichtgeschwindigkeit bei der ATW bin oder auf der Arbeit, würde ich die Zeit für das, wofür ich sie in der S-Bahn nutze, ne, und? Mhm. Leicht im Abgang, ja. Ne? Das ist ein Co
0: Coke Zero, koffeinfrei. Ist mm, es muss hier mit Sicherheit, ne? Äh, es muss hier
1: sehr stark sein. <lacht> äh, es muss <mussiert lacht> <stark>, äh, <lacht> <mundet>. fast schon <lacht> wie ein Sekt. Es
0: mundet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, schau, ja. ähm, wenn ich die Zeit nicht hätte, würde ich die, glaube ich, nicht dafür benutzen, für was ich sie eigentlich benutze, wenn ich in einer eine, ÖPNV sitze. Das ist meine These, ich weiß es nicht. Ja, aber ja klar, dann das ist für die Zeit nicht, aber dann... Nee, ich würde die Zeit also dann lassen. einfach anders nutzen und zwar nicht mit, ich lese dann Twitter, sondern ich würde vielleicht dann arbeiten oder würde das mit Essen oder mit was auch immer dann, dann, dann füllen
2: mhm.
1: äh, in dem Moment. Das wäre halt meine These. Und insofern bin ich eigentlich relativ froh, den, den Teil des Tages so auferlegt zu bekommen vom, vom ÖPNV, dass ich es dafür benutzen kann. Das war meine Wortmeldung dazu. Ja. Richtig. So, ich habe keine Themen mehr. Wie, wir haben alle Themen abgearbeitet?
0: Ja, nee, Trello hat wiederholt. Ich habe nicht mehr die Markierten. Ähm, ich aber kann, ja, da ich kann ja mal bei mir nachgucken. Ja, gerne, gerne. Guck
1: ich habe da, hab da, hab da, hab da was vorbereitet.
0: Aber ich glaube, wir haben so... Ich,
1: ich schmeiße jetzt einfach random was rein. Äh, 10, 10, 1 hast du schon geupdatet? Ja, sicher. Hast du, hast du 10? No. Noch nicht. was für, was für Moped? Was? Was Äh, uh, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Wurde nee, mir nee. heute äh, vorgeschlagen, aber da war ich gerade bei der Arbeit. Und ich hm. dachte mir, nö.
1: Und ich dachte äh, mir bei 10, 10, 0, nö. Und denke mir jetzt okay, dann doch mal.
0: Also ich habe echt keine Probleme, wirklich. Ja, ich wollte so lange... Also es gibt, ein, es gibt ein, ein paar Probleme, und zwar mit Extensions von Safari, dass die ein bisschen laggy sind. Ich benutze also kein Safari. Ich auch nicht. Und du okay. hoffen, ich auch nicht. Doch, klar.
1: Apropos ja. Safari... Mozilla hat einen neuen Browser rausgemacht, nämlich explizit für Web-Developer. Firefox Developer für Yahoo. Edition.
0: Für Yahoo? Nee, Firefox Developer. Ja, der Google-Vertrag läuft da jetzt aus und jetzt sagen die, nee, ich fickt euch Google, wir, wir benutzen jetzt Yahoo ja als ja. Hey, Schine. So Machen wir nochmal einen Satz draus. Ha? Firefox hat die Standard-Search Engine umgestellt ab der nächsten Version. Auf? Yahoo! Echt? Ja, von Google. Ich ich
1: nicht mit, ich hab Dr. Go Ja. Weil die
0: CEO so heißt es. Okay, Whatever. Hä?
1: Hat sie, haben die eine, eine Sie als CEO? Yahoo! Ja, ja. Nein. Okay. Ja, ich ich habe doch Go Dack, gerade gesagt. Achso, nee, er meinte Yahoo. Go. Er
0: meinte Yahoo. Ja, nee, Fireball. Yahoo ja, meinte <lacht> <lacht> er. Er meinte.
1: Yahoo!
0: Fies! Was denn? Echt? Ich ja, wenn
1: er uns nicht zuhört. Warum? Ich, ich hab zugehört. Aufgehört. Ja, Yahoo! 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 Yahoo hat eine CEO. Hat sie? Ja. Ich, ich dachte, ich wusste nicht, dass sie oder? CEO ist. Ja. Ja. Ich dachte, sie wäre weiß ich nicht, sowas wie Marketing sprechen oder Na, so. Nein! Ja, ja, ja,
0: das ist jetzt wieder sexistisch. Ja. Nein? Doch, total. Nein, das ist Absolut. aber auch, das wenn das sexistisch ist. Jetzt find ich finde auch, dass Gregor also, schon wie Schwein ist. Gregor dachte sich, so ein ja. Blondchen kann doch nur Marketing sprechen.
2: Ja. Mit Blond?
1: Ja. Okay. Dann habe ich das so ja, bis jetzt noch nicht wahrgenommen dann tut mir das leid, wenn ich irgendjemand damit diskriminieren. Ja, muss ich mal kicken, war? Muss ich mal kicken, wenn hier mal Internet wieder ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, worauf wollten wir hinaus? Achso, ja, äh, Mozilla hat äh, beim 10. Geburtstag, der jetzt irgendwie letzte, vorletzte Woche war, einen ja. neuen Browser rausgebracht und zwar einen Browser nur explizit für Developer. Mhm. Mhm.
0: Obwohl da die neuen halt Developer-Tools ja schon ziemlich geil sind mittlerweile. Wir
1: Beispiel reden jetzt Browser. von ich glaube, wenn du da jetzt einen web fragst, sagt er immer noch ja, eigentlich der von die von Google
0: ja, also ich auch Mag ja. ich auch, ja aber der von Firefox ist echt gut geworden und ich bin,
1: ja, er so ist Safari auf jeden Fall besser relativ ja gut, Safari ist. Um Gott, der stürzt auch regelmäßig ja, also ab ich benutze ihn auch nicht zum surfen weil der mir zu viel Daten speichert ähm, der ja, ist aber an. viel Strom als alle anderen aber ich komme ganz ehrlich, ich komme mit meinem MacBook den ganzen Tag über aus. Der trigger auch, auch immer die, die
0: HTML5-Fallbacks, äh, auch wenn, wenn er Flash hat.
1: Was nicht schlecht ist. Ja, ist das sehr, also Ich komme ja mittlerweile mit meinem, auf, auf, auf meinem MacBook ohne Flash aus. Ne? Das funktioniert. Ich auch. Also, das, was ein bisschen nervt, ist wie mir, weil die kriegen es immer noch nicht gebacken, ähm, das zu erkennen, in welchem Browser du bist und dann das entsprechende Format anzuzeigen. Ja. Also zumindest nicht im Firefox. Irgendwo im Safari kriegen sie es hin. Äh, wenn du irgendwelche anderen Videos hast, die irgendwie meinen, sie wollen Flash haben, kriegen sie es nicht gebacken, im Firefox das richtige Format abzuschmeißen, aber im Safari. Das ist kein Problem. Also ich, ich brauche insofern Safari, als dass ich, wenn ich ohne Flash klarkommen will, brauche ich noch Safari.
2: Hm.
1: Weil das, anscheinend gibt es irgendwelche Bridges, die sie einbauen aufgrund der, der Mobile-Version, damit sie halt auf dem iOS laufen. Und dann aber irgendwie vergessen, noch Firefox zu berücksichtigen in irgendeiner Art und Weise. Das ist meine Wahrnehmung. Hm. Äh, wo waren wir eigentlich? Achso, ja genau. Äh, Browser sollte man mal anschauen. Das ist halt sehr, sehr nett. Vor allem hat der kommt ja auch in einem, einem default, in einem Dark Mode, was sehr, sehr angenehm ist. Weil es ist halt, man hat alles nicht mehr so hell. fällt ähm, gefällt dem hier. Ja. ja, natürlich. Ähm, ich kann dir aber im Detail jetzt noch nichts über die wirkliche Qualität der gesamten Tools, die dir da an die Hand gegeben werden, ähm, äh, irgendwas berichtigen. Das, was ich halt immer gemacht habe, ist, ich habe mir den Firefox installiert, habe ein zweites Profil für den Firefox angelegt, habe dafür einen extra Launcher gebastelt, so damit ich zwei separate Firefox-Instanzen habe. Einen zum Surfen und einer, der halt diverse Developer-Plugins drin hat, damit ich halt mit dem Firefox entwickeln kann. Okay. Und das ist jetzt quasi obsolet äh, aufgrund dessen, dass halt Mozilla einen neuen, neuen extra für Developer im Browser ausgebaut ja. hat. Warum, warum nee, die? Achso, warum, habe ich dachte du benutzt
0: Chrome um zum entwickeln. Nee. das du das ist nicht gerade gesagt? Nee. Ich ja. bin
1: immer noch richtig oldschool momentan. Also den, den, den neuen Developer-Browser von Mozilla zum Testen. Also okay. zum, zum mal, mal gucken, so wie er sich entwickelt, weil er ist immer noch beta. Benutzt du den Aber zum den finde ich halt sehr, sehr geil. Der das ist, geil, das ne? Ding ist halt geil, den sie so, das, ja, das, das, ja das, das, das ja, das letztes Jahr, vorletzte Jahr einfach reingekommen. Das siehst du so halt echt. Haufenweise Fehler, die du machst ja. mit HTML-Coding. Das ist ziemlich cool. Ne? Was ich sagen wollte ist, ähm, ich benutze immer noch richtig oldschool, wie gesagt, eine separate, ein separates Profile mit Mozilla und ähm, ähm, wie heißt das? Fire-Debug? Debug? Firebug. Firebug, genau. Ich benutze ja, Das ist ja integriert mittlerweile. Nee. Doch, also okay. du hast eine ne, integrierte, äh, integrierte DevTools von vom, vom Firefox. Aber ich finde, momentan ist immer noch ähm, Firebug wesentlich, hat wesentlich mehr Features als äh, das, was nativ drin ist. Das ist ah, meine okay. Meinung. Also ich denke, ich werde im Laufe des nächsten Jahres irgendwann mal wechseln, ja. Aber das, das ist so, wie ich es bis jetzt seit Jahren immer gemacht habe. Aber wo waren wir ursprünglich?
0: wir waren so bei Yahoo, so, ja. und Dr. Co. und das Gregor und Schuh wie Ferkel ist.
1: Achso, ja, ist schön. <lacht> es, also, wir haben ja gesagt, die, <lacht> die Audioaufnahmen sehen wir nicht, aber die, die Dokumentation von der ja, ja. Von den, also die Shownotes, die können wir ich, durchaus ziemlich sehen. Ich merke schon, ich, ich merke schon. Nee, wir haben sonst wirklich keine Themen, wir sind durch. Äh, ja, ich, ich gucke hier gerade noch mal irgendwie äh, kurz drauf. Ähm, habt ihr das mit den, mit den, mit den Imsi-Catchern in, in ja, den USA mitbekommen? Mhm. Also irgendwie? ich weiß,
0: dass es da irgendwie gerade eine Initiative gibt, so ein Android-Tool zu bauen, um Imsi-Catcher zu erkennen, wenn er dich downgradet. Naja, das, dann, was, was, was ich gerade
1: im Kopf hatte, war, es gibt Flugkörper, die von diversen wichtigen äh, Flughäfen in Amerika äh, regelmäßig starten oder konstant in der Luft gehalten werden, mhm. äh, die Imsi-Catcher dran haben. Mhm. Äh, das heißt also, die entsprechenden, äh, ich glaube die Initiative war von mhm. den, ähm, wie heißen die, Marshals, die... die, die Sky-Marshals. Nee, nicht Sky-Marshals. Mhm. Ähm, ist ja auch vollkommen ja. Irgendwelche äh, authority Groups mhm. äh, waren halt der Meinung, also, nicht waren halt der Meinung, sondern haben halt das in irgendeiner Art und Weise initiiert. Und das finden natürlich alle ähm, Agencies halt total geil, weil du kannst damit kommen, also den kompletten, also sie sind, die, 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 der aktuelle Status ist wohl die ganzen Flugkörper, die da in der Luft sind, mit IMSI-Catchern, haben eine, eine, eine Flächendeckung von ganz äh, USA. Das heißt also, du kannst auf, in, der, in, der, in der ganzen USA, äh, beliebig Mobilfunktelefone ähm, bzw. Mobilfunkkommunikation komplett nicht nur überwachen, sondern halt abfangen und irgendeine Art von Ziel vorgaukeln. Und somit kannst du natürlich auch äh, entsprechend rauskriegen, wo genau die Personen dann sind. Jo. Also, das ist halt aktueller Status Quo. Da, darauf wollte ich einfach mal irgendwie Hinweise nehmen. Ja, mal halt imsi Catcher Flächen der ja, genau, über okay. Amerika.
2: Dann
0: kannst du doch nur triangulieren
1: oder wie man einfach was
0: zwischen den Funk machst. Naja,
1: sobald du das Ziel vorgaukelst von einem, von einem Call, was von einem Mobile Device ausgeht, dann weißt du doch ganz genau letztendlich, wo das Ding ist. Mhm.
0: Du kannst nur triangulieren, das heißt zwischen drei verschiedenen Sendemasten. Ja, aber wenn du die Sendeleistung auch, abgleichen. Das ist ja. richtig, aber
1: damit kannst du doch irgendwie zumindest auf. Du kannst es auf dem Vermutung Ich vermute,
0: Zweistellige Meter genau machen. Ich
1: wollte gerade sagen, also und unter 100 Meter mit Sicherheit. Ne? Auf dem Land eher oder auch. 100 Meter genau. Äh, und äh, und das ich doch äh, aber das wäre eigentlich so ein Catcher aus, wenn da eine Drohne hängt. Ja. Aber nicht unbedingt nur der Punkt der Lokalisation, der mich stört. ist halt einfach, du könntest jedem Amerikaner auf US-amerikanischem Boden vorgaukeln, dass er sein Ziel, was er anrufen wollte, wirklich gerade anruft. Ja, dem ruft es
0: ja auch auf.
1: Ja, aber du kannst mhm. dich ja als wenn eine Mittel dazwischen schalten, ja, richtig. Das ohne dass das komplette. Ding das wirkliche Ziel erreicht genau. und dem halt komplett alles vorgaukeln. Ja, richtig. Und nicht nur die Sprachkommunikation, sondern jegliche Kommunikation, ja, jegliche ich... Datenkommunikation. Das heißt, also du kannst den kompletten Mobile-Traffic auf US-amerikanischem Boden überwachen und dir einschauen.
0: Es macht es nicht weniger schlimm, nur weil es auf US-amerikanischem Boden ist. <lacht> nee, und natürlich macht es nicht weniger schlimm,
1: aber ich finde, der Satz auf, auf dem gesamten US-amerikanischen Boden. Es ja. ist halt nicht nur so, irgendwie, da fliegt halt mal an einer Ostküste einer rum oder zwei, an der Westküste zwei oder drei rum, sondern auf dem gesamten US-amerikanischen Boden. Also. Die Authorities sind halt in der Lage aktuell mit diesen Imsi-Catchern diesen kompletten Mobile-Verkehr zu überwachen und dir irgendwas vorzugaukeln. Ja, richtig. Und das, finde ich, ist so ein riesengroßer Kloß im Magen. Ja. Was machst du denn dann? Ich guck mir das nochmal kurz an. Was so? Alles gut. Na, guck dir das mal an. Ja. Äh, darauf wollte ich nur mal äh, kurz hinweisen und mich mal kurz so aufregen.
2: Ja, also so. aber mich schockt äh, das
1: alles
0: schon dann nicht mehr. Ich will das nicht verharmlosen oder so, aber ich habe einfach nur keinen Bock, mich darüber aufzuregen.
1: Doch, ich möchte mich gerne mal darüber aufregen. Nee. Doch, ich möchte mich einfach gerne, gerne darüber aufregen. Jetzt, jetzt mal in dem also ich... ich äh, egal, mir fehlen dafür die Rote. Äh, was haben wir noch? Achso, ja, was ich mal gemacht habe vor ein paar... Also hat einer von, ein, von euch Time Machine-Erfahrung? Mhm.
0: Ja, schon. Was ist damit?
1: Was ist mit Time Machine? Naja, was ich gemacht habe, ich habe keine passende Endstelle für Time Machine. Also sowohl hm. auf, dem, auf dem Device, wo ich halt einen Backup machen wollte, oder von dem ich einen Backup machen wollte, als irgendwo in meinem Netz. Gibt es hm. halt einfach nichts. Also da ist halt keine Time Kapsel, da ist halt. Was gibt es noch, wo man irgendwie äh, Time Machine Backups reinschmeißen kann?
0: Ja, also kein NAS, was irgendwie Netatalk redet.
1: Genau. Also okay. der, der Punkt letztendlich ist, was ich gemacht habe und habe hab da ein bisschen mit dem Netz zugebracht, war, ich musste mir halt einen, äh, mit den, äh, wie heißen die, 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 die Disk Utilities entsprechend, yeah. beziehungsweise Disk Utility UI nicht, sondern halt das Command Line Tool, yeah. äh, mir halt ein Image machen, was dieses Spare Bars. Oder dort was. war es, irgendwie sowas in die Richtung, ja. mhm. ganz genau also halt äh, entsprechend erstmal erstellen musste mir und das war in dem Moment zwischendurch mein Fehler äh, noch sagen, dass es halt mit, mit dem mit dem mit dem CHO mhm. mir halt einfach noch sagen, was das dass, dass, dass es meins ist und dass es auch letztendlich gemountet ist.
2: Und, und also dann eher, hast du irgendwie dann, per FTP
0: irgendwas gemacht. Nee, nicht, nicht FTP, sondern, sondern letztendlich,
1: nicht. letztendlich lief das über SM, SMB. Also ich habe halt mir erstmal das Image gemacht, so ein leeres Ding, also so einen leeren Container. Ich ja. habe bei mir aufs NAS gepackt, ja. habe das NAS gemountet, habe dann das Image gemountet, hatte, und das war die ganze Zeit mein Fehler, noch irgendwie ein bisschen Volo mit den Rechten gemacht, also mit den Schreibrechten und ich mit dem home das, so, das
0: funktioniert eigentlich von Haus aus.
1: Ja, nee, das Problem war die ganze Zeit, dass ähm, Time Machine, als ich Time Machine gestartet habe, es nie dieses Image erkannt hat, wenn ah, okay. ich da reinschreibe. Ja. Da müssen halt, wie gesagt, so ein kleines bisschen Wugel noch gemacht werden. Ich habe mir letztendlich auch die, die, die Comment-Lines abgespeichert, falls mhm. ich das nochmal machen wollte oder werde. Es war ein bisschen hessig, es war ein bisschen schmerzhaft, das irgendwie mit einem generischen NAS einfach zu tun. Mhm. Aber ich wollte nur sagen, dass es funktioniert. Und äh, der Grund für dieses Backup war halt einfach, dass ich A, keine Hardware habe, um irgendwie Backups reinzuschmeißen. Ich wollte aber Time Machine einfach nutzen, mhm. weil bringt halt das Betriebssystem mit. Ja. Also warum nicht? Und natürlich will ich halt ein Backup machen, bevor ich Yosemite rüberbügel. Das mhm. ist so, war so die eigentliche Intention der ganzen Geschichte. Ja. Das werde ich halt jetzt einfach nochmal machen. Also, ich werde mir jetzt den bestehenden Time Machine, das bestehende Time Machine Image nehmen, werde es nochmal mounten, werde ein aktuelles Backup reinspielen. Und wir dann Yosemite 10.10.1 installieren und dann ja. schauen wir mal, wie es läuft.
0: Also wie gesagt, ich habe echt eigentlich keine nennenswerten Probleme. Also es ist echt okay.
1: Also das, das Einzige, was ich sagen wollte, verzweifelt nicht, wenn ihr irgendwie keine Time-Kapsel habt, es funktioniert auch so. Auch ja. wenn irgendwie so die, die ganzen Tutorials im Netz nur so halb vollständig sind, äh, es funktioniert es ist, ist kein großes Problem, wenn man es weiß, dann muss es sagen, ja. vor ein paar Minuten. Ja.
2: Ja. Äh, ansonsten
1: ja. bin ich jetzt glaube ich auch so weit leer. Ja, ähm, ich weiß nicht, Jan, hast du noch Themen? Ja, hast du noch, mal, hast du noch eine Wortmeldung? Für? Ja, keine
0: Wortmeldung mehr. Ja. Also ich glaube, wir sollten jetzt noch ein Bier trinken gehen. Noch
1: ein Bier trinken gehen? Say what?
0: Ja, so eins.
1: Eins. Eugen hat noch Durst.
0: Aber ein einziges Mal. Ah, ja. In der Bärenhöhle. Hm, nee, lass mal. Ja, also wir können das jetzt hier zum Abschluss bringen, ja?
1: Äh, können wir machen. Äh, ich glaube, ja. wir sehen uns dann 2015 wieder. Ich glaube auch. Ähm, den, den Paul ein gesegnetes Weihnachtsfest. Richtig. Hm, Und wenn Unsere, wir das jetzt schon, schon im mhm. November... Unserem einzigen Hörer. Richtig, genau. Ja. Äh, Grüße Paul. Wir werden ja, Wir haben ja noch so im kleinen Ausblick die äh, beut weihnachtsfeier ne? Ja, mein Jahr ist doch geil, oder? Äh, Tom hat mir einen Termin geschickt. Ich glaube, im, in der zweiten Woche zwölf oder sowas. Zwölf ja, ja, in der zweiten Dezemberwoche. Zwölfter. bleibt eigentlich sowas von dabei. Ja, wir Wenn du nächsten
0: Tag Urlaub nehmen, Da geht's richtig. Nächsten nee, Freitag. Nächsten Freitag. Ja, es ist
1: sogar
2: zwölfter. 12. Ah, zwölf Dezember. Ja, klar. Zwölfter. Ja, zwölfter ja, ja. Dezember. Sehr schön. Alles, sehr
1: alles sehr gut. Ich freue mich auch wahnsinnig. Das wird eine coole Party. Ich kann auch gesingen. Ja, wie jedes Jahr. Es ja. steckt halt ein bisschen Nost Nostalgie in der Feierlichkeit, wie ich finde. <lacht> ja. In äh, diesem Sinne, ja, gehabt euch wohl, ihr Es war mir mal wieder ein Fest. Wenn sonst keiner was zu sagen hat, nee. sind wir glaube ich eigentlich durch. Ne? Ja, Wir sind auch durch. Oh, guck. Gut.
2: Da wir schon ins Bett. Zu Wohl. Ja. Ciao.